0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 570 e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 février 2022 et au programme de ce soir les sorties comics de la semaine, nous parlerons notamment chez DC de Batman dans tous les sens avec le Batman, le Détective Comics ainsi que le Dark Knights of Steel, la partie Marvel avec la suite des events en cours comme le Ten Lives of Wolverine, le début de Reconning War pour les Fantastic Four ou la suite de Devil's Reign avec le Daredevil Woman Without Fear. Parlerons aussi du début d'Excellence ou de Savage Spider-Man. Puis la partie 1D avec un spécial de Geiger de 80 pages, crossover, Spawn, New Burn et Star Trek. Je suis Steve et vous écoutez le comics weekly. Et comme d'habitude j'oublie la rétro-review dans l'intro, il y aura une rétro-review ce soir avec la mini-série Lobo The Mask, deux épisodes sortis en 97, Ce sera en fin d'émission. Avec moi pour vous parler de ces sorties de la semaine, le supérieur à Sam Donjonat.
1: Salut à tous.
0: Et le supérieur à Sam Mister Honeybunny.
1: Bonsoir à toutes et à tous, et bonjour même, si vous nous écoutez dans la journée.
0: Ou avec un décalage horaire
1: Oui. Ça arrive. Oui, tout à fait. En différé.
0: Le programme de ce soir est assez euh, assez soft comparé aux autres semaines. On a seulement 14 reviews. Oh, bah quand même. On est en grève.
1: Il y a du relâchement.
0: Ouais, on avait fait 19 il y a deux semaines, 16 la semaine dernière. Que 14 là, cette semaine
2: 35 la semaine prochaine, Steve, on a regardé. <rire> 78. Euh... Non.
0: ah. Ah non 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 non. Ah non non, moi je refuse là. Ah je non. Ah, je me fais porter pâle.
1: Obligé. Pas faire, euh, régions, jour, on va faire 35 minutes. Un jour on fera obligé. toutes les sorties de la semaine.
0: Hmm Un jour. Ah ouais, bah, c'est c'est promis. Je pense en 2178 on le fera ouais, promis. Ah comme ça je prends pas de risque. Le ah, <rire> mec il se dédouane, hop, allez hop. le petit coup de le petit coup d'esquive. Euh, on va démarrer avec un petit peu de WhatsApp. Et alors ce sera pas du WhatsApp, euh, comme d'habitude, série télé ou truc comme ça. Euh, ça va être un WhatsApp pour quelque chose qui est sorti cette semaine. C'est pas proprement parlé, un hein, codex Mais euh, c'était cool de revenir dessus. Euh, Puisqu'il s'agit d'un numéro spécial sorti chez Image, qui s'appelle euh, The Image timeline, de timeline image comics, image jamais. Putain, j'ai plus le nom exact.
1: Bordel, je <rire> l'ai
0: pas sous les yeux comme un connard. The
1: official <rire> image timeline. Voilà. Ouais, The bon, official image timeline.
0: C'est ça, c'est à peu près ça quoi.
1: Euh, qui est sorti au format comic book, il hein, faut quand même le dire. Euh, donc c'est une sorte de, de, de single. Euh, qui retrace bah, les 30 ans d'Image Comics puisque nous fêtons en 2022 les 30 ans d'Image Comics et bah ouais hein, c'est pour ça que euh, on a pas mal de choses euh, à sortir autour de autour de, de ce studio et puis il euh, y a cette espèce de, de regain d'intérêt euh, pour des, des licences comme Spawn ou pour euh, Heroes Reborn hein, puisque Heroes Reborn rappelons que c'est pas c'est pas du tout de cette année là mais c'est euh, par les gens qui ont les fondateurs d'Image Comics Marvel avait rappelé pour euh, ramener euh, des, pour relancer des, des franchises comme euh, Fantastic Four ou Avengers. Et, euh, et oui alors donc du coup qu'est-ce que ça retrace euh, ce bouquin Eh bien euh, 30 ans d'histoire et euh, du coup 30 ans de couverture notamment alors il démarre euh, là, là c'est plutôt intéressant parce qu'on peut s'attendre à ne trouver que du Image Comics mais en fait les premières pages retracent déjà euh, le travail des, des artistes chez Marvel hein. on a du, du Jim Lee on a du euh, du, euh, du du Bfield, bien sûr on a du Sylvestre ouais, euh, alors on a Alan Moore je, sais, je, je pense qu'il doit être nommé sur l'un des premiers numéros de spawn puisque oui l'un des premiers numéros de spawn est scénarisé par Alan Moore oui, Stan Stanley aussi euh, dans le, là, par contre euh, Jim Lee oui mais euh, Stanley, son, son, son cousin euh, très, très 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 éloigné euh, n'est pas là hein, ne fait pas partie de la fête euh, mais en tout cas, voilà. Donc, on revient sur les différentes licences aussi euh, de la de la de la branche image hein, euh, avec Malibu Comics, etc. Euh, on a euh, on a toute une rétrospective. Alors, avec des, des couvertures, comme je l'ai dit, mais aussi avec des photos des, des artistes. Il euh, y a quand même des documents d'archives assez assez rares. Et, euh, et voilà, bon, ça retrace de manière chronologique, alors ils reviennent aussi pas mal sur les, les produits dérivés, notamment en fin de, en fin de, 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 de bouquin, il euh, y a quelques photos assez sympas euh, de collections de figurines, de spawn, etc. Enfin, il y, y, y a tout ce qu'il faut pour, pour, les, pour les fans d'Image, hein, de toute façon, voilà. Alors, euh, on, on revient donc sur les premières années, euh, donc les années, comme je disais, avec euh, des trucs comme The Max, Spawn, euh, Danger Girls, etc. Et puis, euh, on assiste aussi au, comment dire, au, au à la mutation d'Image Comics, qui, euh, durant les années 90, c'était vraiment un truc euh, gros sain, gros flingue, hein, j'ai envie de dire. Hein, C'est un peu cliché, mais c'était vraiment ça au début des années 90. Et euh, qui est devenue bah, vraiment un, une maison d'édition euh, qui euh, a ouvert la porte à une quantité de talents phénoménal et euh, qui a euh, permis euh, de, bah, de lancer des titres euh, bah, qui, qui, sont devenus, euh, qui sont devenus assez assez légendaires. Quoi. on pense à, évidemment à Walking Dead ou à Invincible, hein, pour ceux qui, voilà. Euh, voilà. qui, 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 qui aiment euh, Robert Kirkman. <rire> je je euh, bah, Saga, qui à... est quand même
0: un des très gros vendeurs hein, chez, chez, chez Image, on ne peut pas le nier. Euh, Et Saga, bien sûr. Revenu. Saga qui vient de, de revenir, hein, qui vient d'être lancé euh, après, euh, après, je ne sais pas, 10 ans d'absence à peu près, hein, je crois.
2: 20 ans, même.
0: En tout cas, très longtemps. Ouais. Quoi. Trop
2: longtemps. On, peut, on peut faire la rétro-review de Saga. Hein,
1: la semaine prochaine. <rire>
0: Ouais, je ouais. j'ai perdu la flamme, hein, honnêtement. Ça m'intéresse plus du tout.
1: Euh, non, mais alors, du coup, euh, voilà, et puis alors des séries aussi comme euh, comme euh, comme Fatal euh, de Brubaker, Sean Phillips. Enfin, ça ça revient vraiment sur. Tous les, tous les grands succès et aussi les trucs un petit peu plus obscurs d'Image Comics à travers les ans euh, c'est franchement très très sympa comme rétrospective alors certes oui vous pouvez aussi vous faire une rétrospective simplement en regardant la page Wikipédia hein, de d'Image Comics mais c'est pas pareil là ça a quand même son charme moi j'aime bien les bouquins un petit peu encyclopédiques comme ça on a pas mal d'illustrations c'est quand même sympa c'est surtout écrit euh, par Jim
0: Valentino qui est quand même un mec qui est là depuis le début quoi il ouais, Jim parle.
1: Valentino qui est chargé de, de l'inventaire donc euh, il sait de quoi il parle euh, donc voilà c'est donc pas, pas un regard biaisé sur l'histoire d'Image Comics, c'est vraiment euh, quelqu'un de l'intérieur qui fait part de son expérience euh, bah, qui, qui avait son, euh,
0: son, son je... propre label hein, le, au sein même d'Image euh, avec Shadowline oui. notamment
1: c'est ça d'accord, parce que je retrouve pas du tout le, le nom de son label euh, Shadowline euh, alors il y, y a de très belles pages à la fin hein, avec vraiment des, des, des couves, des, euh, des, des statuettes euh, donc euh, voilà, enfin vraiment beaucoup, beaucoup de produits dérivés, des variantes de cover aussi euh, qui, qui formaient des frises. Euh, on se souvient du fameux projet Image United qui n'a jamais euh, été conclu, je crois, hein, d'ailleurs de Ça mémoire ouais, ouais, ouais c'est ça. Il ouais. n'y a, y a que trois numéros, je crois, de, de, de sortie. Euh, après même un, un hiatus de, 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 quelques, de quelques mois, je crois, entre, entre les, les, les deux premiers et puis euh, le troisième. Donc, c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Mais, euh, mais voilà, ce qui est intéressant, justement, c'est de voir un petit peu toute l'évolution de... Bah de, 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 cette, de cette maison d'édition et quand on voit le nombre de titres à la fin parce qu'il y a toute la liste en fait des titres sur lesquels les, les auteurs ont travaillé et, euh, et ont contribué tu te dis que franchement euh, ils ont créé énormément énormément de choses en fait Ça, à travers les ans c'est hallucinant quoi. c'est vraiment une énorme maison d'édition Image Comics d'ailleurs c'est un petit peu le troisième acteur euh, des comics américains hein, de toute oui, façon oui, oui, qui a euh, gentiment ravi la bon, place
0: ouais. à Dark Horse euh,
1: bon, ouais. euh, après ouais, à, au, après totalement. années ouais. Ouais, depuis, depuis, ouf, depuis euh, moi je dirais une bonne vingtaine d'années hein, quasiment.
2: Ils ont dû passer d'ici alors hein, pour être troisième hein, parce que, bon, euh, Boom Studios me semble-t-il est toujours premier hein, aux dernières
1: nouvelles. Hein. <rire> premier, premier dans ton cœur, mais euh, <rire> les, les, dans, dans les chiffres, euh, voilà, je, je pense que oh, ouais, commit, les euh...
2: chiffres, hein, c'est comme les sondages hein, entre la police et tout ça, les parties. Hein,
1: voilà.
0: Image pourra-t-il rentrer dans les big two, nous dit Lens Bah non. Puisqu'ils sont que deux. <rire> Il y aura toujours que Marvel et DC.
2: Oui, non, mais
0: de toute façon, c'est pas possible de par le fait que les Big Two, pour qu'on les met à part aussi, c'est parce que les créations appartiennent aux studios, contrairement à tous ces, toutes ces boîtes indées, où les créations appartiennent à, nos auteurs, à leurs auteurs, pardon.
1: Alors je précise aussi que ouais, ça fait une soixantaine de pages. Euh, je n'ai pas plus le prix là je, je ne retrouve pas le prix de ce floppy euh, donc euh, mais je, je, je crois que ça ne doit pas être bien bien cher hein. ça doit être enfin euh, euh, je veux pas dire de conneries donc euh, bon euh, oui, je, je, je sais pas
0: ça dans deux secondes je,
1: je ne sais pas euh, parce que ça va aussi euh, je ne sais pas si je vais vous le conseiller si c'est une dizaine d'euros euh, j'irai peut-être pas jusqu'à vous le conseiller euh, parce que Après, là j'ai la
0: c'est pas, pas un comique quoi
1: oui, c'est pas un comic book, mais c'est vendu en fait euh, parmi les, les, les sorties de la semaine. Enfin, euh, c'est sur les, c'est au format, au format comics quoi. C'est vraiment un, c'est vraiment comme je dis, un, un floppy, euh, une espèce de. Euh, c'est de... vendu 8 dollars. 8 dollars, ouais, ouais. Ouf. Bon, après, euh, après, bon, ça, ça reste, ça reste, ça reste quand même sympa quoi. Mais, euh, ben, c'est peut-être un peu cher. Voilà, c'est peut-être un peu cher pour un truc qui fait. Euh, et qui 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 ressemble au final à un, à un gros catalogue à la gloire d'image quoi. Mais bon,
0: ah, c'est un catalogue et en même temps une partie historique, ça te montre ouais. Pas, euh, les évolutions même de la de la boîte, euh, des titres qu'ils ont publiés, euh, les choix qu'ils ont faits. Je vois euh, c'est Jeff qui me disait euh, Dark Horse. Si on regarde ce qu'ils ont publié à travers le temps, il y aura quand même pas mal de classiques. Oui ah oui oui il y a pas mal de classiques chez Dark Horse et c'est pas du tout pour minimiser Dark Horse. Attention hein, Dark Horse c'est une très bonne maison d'édition. C'est juste que Image l'aura peu à peu euh, piqué la place de numéro 1, un euh, D en fait Puisqu'avant, c'était Marvel DC et Dark Horse et puis peu à peu Image s'est imposé et a grignoté gentiment quoi. Et d'ailleurs, Dark Horse, aussi, ça dépend, des, ça dépend des mois. Des fois, il est quatrième, des fois, il est cinquième, des fois, il est sixième. En général, un trio de, le trio de tête après image, c'est souvent Dark Horse, IDW, boum. C'est souvent là que ça... Et puis, les places changent en fonction de ce qui sort. Gravement, mais il y a du texte ou il y a juste des covers Alors, il y, y a des covers sur, on va dire, les trois quarts d'une page, les trois quarts de largeur d'une page, ou les deux tiers, on va dire. Et puis, tu as un tiers de, qui est une bande de texte. Et c'est à peu près comme ça sur toutes les pages. Et de temps en temps, il y a des pages où il y a euh, pas mal de covers. C'est euh, c'est pas c'est pas un comic. On va dire qu'on est à mi-chemin. Enfin, ça, ça pourrait être un bouquin sorti, euh, un bouquin cartonné, un bouquin dur euh, qu'on range euh, au rang des des bouquins historiques,
2: quoi. Euh,
0: surtout, euh, n'hésite pas à me dire euh, si je me plante, hein, Banny. Non,
2: euh, non, non. Mais t'as entièrement non. tort. Il hein. faut que tu refasses toute ton intervention, là.
0: Spiderman nous disait que ce soit Dark Horse, Image, IDW, il y a de bonnes pépites chez chacun Ah mais bien sûr, et même chez les plus petits encore hein, Fantagraphics, ça hein, sort énormément de bons trucs Après c'est juste un beaucoup plus petit studio et beaucoup plus indé Mais il ouais, y, a, y, a y a plein de petites pépites quand on sait chercher chez les, chez les indés euh, Ben voilà pour euh, ce, ce petit euh, pan euh, Image Justement, alors j'avais pas, pas de Whatsapp mais t'en as parlé et du coup j'y ai pensé euh, je suis actuellement en train de me relire je sais pas pourquoi j'ai envie de me faire du mal euh, <rire> Heroes Reborn <rire> le, pas, pas le crossover là hein, pas le truc qui est sorti là il y a, y, a, y a deux mois là hein. non, non, je parle là, du Heroes Reborn original c'était bien de la merde en fait c'est dingue hein, fran franchement c'est pas top hein. j'avais euh, mon souvenir c'était sûrement mon souvenir nostalgique parce que je ne jamais vraiment relu depuis l'époque euh, j'avais le souvenir de quelque chose de passable, de correct ouais on est un peu en dessous de ça quand même franchement euh, visuellement ce qui tient la route c'est surtout Fantastic Four bah, parce qu'on a du Jim Lee et ça reste très beau par contre euh, c'est une chier de texte et Jim Lee et Brandon Choi au scénario, putain les gars c'est une chier de texte c'est euh, verbeux pour, pour pas grand chose euh, et puis euh, bah, du côté de Captain America, c'est Lifeless euh, principalement, accompagné de Jeff Love, mais Lifeless en tout cas sur le début. Les Avengers, c'est Lifeless aussi. Et euh, Iron Man, euh, qui est peut-être celui que je trouve le plus le plus solide, ou en tout cas le moins mauvais, qui est écrit par euh, Scott Lobdell et Jim Lee et euh, qui a des dessins le de Portacio. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment bon. Oh. Je me rappelais pas que c'était à ce point euh, moyennasse quoi.
1: Ah oh oui oui non c'est à chaque fois que j'essaye de, de le lire parce que je l'ai jamais lu entièrement Heroes Reborn je m'arrête au bout d'un moment parce que je trouve ça je trouve ça vraiment chiant quoi
0: là j'en suis au 4 de chaque série je me dis pourquoi je me suis relancé dans cette aventure quoi qu est, qu est, qu est, qu est -ce que j'ai pourquoi pourquoi j'ai fait ça Et moment, tu, tu te questionnes toi même sur euh, sur tes choix sur tes choix de vie euh, ouais bon c'est pas ouais. je finirai mais ouais, je j'avais le souvenir de quelque chose de plus sympa que ça en fait. C'est vraiment là, tu vois, comme quoi euh, des fois la loupe des la loupe nostalgique euh, fait que, bah, que bah, ouais, tu, tu, tu as l'impression que c'était mieux que ce que c'est en réalité. Euh, Jonathan, une envie hein, de Rose Reborn, je te sens. Je te sens motivé.
2: Alors à peu près autant que la rétro-review de ce soir. <rire> C'est qu'il nous dit Onslaught et Rose Reborn, ce sont deux trucs qui
0: m'attirent pas du tout. mais je crois qu'en fait je préférais me relire Onslaught.
2: Ah largement. Mais il y a juste ah, oui. plus de parties. Quoi. <rire> non, quoi que, au, plus au moins il y en a qui mais... sont bonnes là-dedans. Il y a au moins des bons trucs là-dedans.
0: <rire> ouais, il y a plus de parties ouais pas tant que ça en fait. Voir, euh... Ah quoi que je sais pas combien de numéros ça prend en total uh, Onslaught euh, avec euh, entre les, les impacts et les phases. Ah je sais plus trop. Brandon Choi, c'est dur, nous dit, c'est j'ai essayé de lire Death Blow avec Jim Lee et Tim Sale, c'était très compliqué. Ah, je, je suis d'accord, Death j'ai pas pu, quoi. J'ai même pas pu finir la première mini, en fait. C'est lourd, putain, qu'est-ce que c'est lourd à lire. Oh là 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 là. Bref. Euh, on va passer au review de la semaine, avant que tu veuilles rajouter un dernier petit WhatsApp euh, là, comme ça, Jonathan, qui te vient. Il euh, n'y aura pas d'image pour illustrer, mais... Um, Wolf in Motion oh, oui. nous disait sur Youtube euh, Heroes Reborn, ça a été l'occasion de découvrir les FF et les Avengers de mon côté. En fait, le, le problème que j'ai avec Heroes Reborn, je, je verrai si je maintiens cet avis quand j'aurai tout fini, mais le problème que j'ai avec Heroes Reborn, c'est que ça a le cul entre deux chaises. C'est euh, c'est un très bon proto euh, Ultimate. Enfin, Ultimate Universe, comme avec le Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, etc. C'est-à-dire que d'un côté... Ça veut relancer toutes ces, ces ces quatre franchises depuis zéro. Seul problème, c'est que ça ne veut pas oublier. En fait, en gros, ça, ça on ne sait pas trop à qui ça s'adresse. Ça veut s'adresser à un nouveau public, mais en même temps, ça s'adresse à des gens qui connaissent déjà les personnages et qui veulent voir des versions un peu différentes. Du coup, comme ça le cul entre deux chaises, bah, c'est jamais c'est jamais vraiment tout l'un ou tout l'autre, et c'est c'est un peu c'est un peu moisi. De ce côté-là. C'est-à-dire que d'un côté, on te présente les personnages, mais tu les connais déjà. Et on te présente plein de trucs, tu vois, genre pour essayer de. Ah bah tiens, ce personnage-là dans cet univers-là, il est comme ça. Ouais, sauf que, bah pour des nouveaux lecteurs, ça va pas leur parler. Ça va pas du tout leur parler. En fait, ça te parlera que quand t'es un vieux lecteur. Pour un nouveau lecteur, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc, ouais, c'est le problème que j'ai avec Heroes Reborn, c'est que ça ne sait pas vraiment à qui ça s'adresse. Allez, on va démarrer avec les reviews de la semaine et on va démarrer, parce bah, qu'on parlait de, de Onslaught, hein, euh, gros event, et bien on va démarrer avec le début d'un event. Mr. Onemony, j'étais surpris que tu aies été le lire, que je pensais pas que ça t'intéressait. Le oh, Fantastic tu, euh, Four je... Reconning War.
1: Ouais, 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 bah les... Euh, comment dire, les, les événements, Là, j'ai fait tous les, tous les numéros 1 de tous les, les petits événements lancés par Marvel récemment et euh, je, je crois, hein, je euh, suis même allé lire le... L'événement sur Avengers, là, qui est vraiment pas terrible et que je vais pas continuer. Mais euh, oui, donc Fantastic Four et Conning War, bah, je suis quand même allé voir ce que, ça, ce que ça donnait, au moins sur le premier numéro. Et euh, donc, euh, on retrouve Dan Slott au scénario, Carlos Pacheco au dessin, Raphaël Fontérise et Carlos Magno. Donc, il euh, y a pas mal de monde.
0: il euh, ah, y a principalement euh, qui, qui, qui deux dessinateurs, quoi. Il y a Carlos Pacheco, donc, euh, qui est ancré. Ouais. Et euh, de l'autre côté, on a Carlos Magno. Donc, on a quand même deux mecs. Puis ça va se défendre bien hein, avec des crayons. Euh,
1: donc, euh, qu'est-ce que ça raconte des of reconning Alors, déjà, euh, je tiens à préciser que je n'ai pas du tout suivi le run de slot sur les 4 fantastiques euh, parce que, déjà, je suis pas frais, particulièrement fan de slot de son écriture et euh, donc voilà. Donc, je suis pas du tout allé voir. Mais euh, est-ce que ça peut se lire euh, sans, sans avoir lu tout ça Bah, réponse oui. Franchement, je ne suis pas rentré dans le, dans le récit euh, ah, en ayant des difficultés euh, particulières. Je suis pas des masses d'accord, par contre. Ah, d'accord, bon, écoute. Euh...
0: Ah ouais, bah, si vous avez... Alors, qu'on n'ait pas lu le run de, de Slot, ouais, ok, on peut comprendre. Par contre, si on n'a pas lu Empire, euh, et qu'on n'a pas des bases sur ce qui se passe un peu sur le cosmique, là, en ce moment, et ça va être plus chaud. Hein.
1: Bah, j'ai pas lu Empire non plus, donc... Euh...
0: Mmh, ouais, mais c'est pour ça que je dis que c'est plus chaud. Franchement, sans avoir lu empire, oh, j'ai pas eu
1: j'ai pas eu de j'ai pas eu de difficultés, euh, réelles, quoi. Je trouve que tout est tout est plutôt bien rappelé. Enfin bon, euh, ouais,
0: l'attachement fait... l'attachement émotionnel est moindre quoi. Tu sais pas trop ce qui se passe, t'entends parler de trucs ouais, mais tu sais pas ce qui s'est passé quoi.
1: Ouais. Bon, écoute. Euh... En tout cas, donc euh, du coup, de quoi et de quoi il s'agit ben, euh, il s'agit de. Euh, on retrouve Nick Fury. Euh, alors, rappelez-vous Nick Fury depuis Original Sin. Donc c'est pour ça aussi déjà ça renvoie à Original Sin. Donc, euh, ah. qui n'est pas de, de, de un travail de Dan Slott, mais de Jason Aaron. Euh, euh, Nick Fury euh, était devenu une espèce de, de gardien. Euh, je ne sais plus comment il s'appelait l'homme sur le mur là. Oui. Voilà. Sûr, The il s'appelait The, ouais, The un. Unseen, euh, qui qui remplaçait le, le le gardien puisque Nick Fury, on s'en rendait compte dans Original Sin, avait désingué le gardien tout simplement. Et euh, depuis, le gardien est de retour et il a fait de Nick Fury son fin héros de, un peu... À la peu fin comme... d'Empire, en fait. Non, ouais, d'accord. Euh, bah, je, je crois que c'est précisé. Hein.
0: Ouais, mais c'est ça qui est marrant. Hein. D'autant plus hein, par rapport à ce qui arrive au gardien. C'est-à-dire que le mec revient Empire, à la fin d'Empire, quoi. La fin d'Empire, c'était il n'y a pas si longtemps.
1: Non. Il y a, <rire> y a quelques mois. Enfin, il y a un an, quoi, maintenant. Ouais. ouais. Bah,
0: tu T'as vu ce qui lui arrive. Moi, bah, ça m'a fait rigoler, hein. franchement.
1: ouais, ouais, ouais. Euh, mais enfin, est-il, enfin euh, voilà, on va pas, on va pas, euh, je je comptais même pas en parler en fait, de ce qu'il arrive au gardien, mais bon. Euh, donc oui, euh, bah, Nick Fury devient son héros un petit peu comme euh, comme Galactus avec euh, avec le Silver Surfer, et euh, du coup, et euh, euh, eh bien, euh, on a une espèce de de menace hein, qui s'appelle justement euh, le Reconing. Alors on sait pas trop ce que c'est. Et euh, au début, eh bien, euh, ils sont euh, attaqués, euh, Nick Fury et le Watcher, par euh, quelque chose de d'indéterminé, justement, enfin euh, une espèce de troupe de, de badoun euh, qui euh, envoie en fait un rayon sur la Lune et euh, la Lune explose. En mille morceaux, Alors. et on voit les, les retombées de cet événement sans mauvais jeu de mots puisque euh, les débris de la Lune euh, bah, se, se crachent sur Terre. Alors évidemment, New York s'en prend plein à la gueule, hein, comme dans tout bon film catastrophe. Euh, là, ça ne dérange pas à la règle. On ne sait pas trop si ça tombe euh, en plein désert ou, enfin, euh, vraiment, on, va, on, on voit évidemment ce qui se passe à New York, évidemment avec Spider-Man qui va sauver une grand-mère. Euh, alors là, bon, Dan Slott, euh, comme d'habitude, nous ressort un petit gag euh, où d'habitude Spider-Man euh, se fait, euh, comment dire, taper dessus, euh, même quand il aide les gens. Là, c'est l'inverse. Euh, voilà, la, la grand-mère l'embrasse et lui dit qu'elle est, qu'elle est très contente euh, d'avoir été sauvée par lui. Alors il se dit que, bah, si ça arrive, c'est vraiment la fin du monde. Donc voilà, c'est l'humour ouais. habituel de Dan Slott. Enfin, l'humour habituel, c'est-à-dire
0: que. On a, on a surtout un Spider-Man qui ouais se fait euh, se fait remercier par un passant pour une fois et juste après il s'en prend plein la gueule parce que bah, les autres héros lui disent mais, mais t'es con quoi dire, y a la ligne qui vient de se cracher t'es le seul connard pas au courant
1: ouais, ouais. Ouais, bah, c'est-à-dire la, que la quand qu il y a un temps truc temps gentil
0: fait... pour lui euh, bah, derrière il se fait désinguer quoi
1: Ouais, bah c'est ça qui me, qui, me, qui me saoulait en fait dans la caractérisation ouais, de Spider-Man il est présent ça, ça, sur trois
0: pages c est, c est, enfin, je veux dire, on est sur un event Fantastic Four, la suite oui. de Reconning War ne sera oui. que dans la série Fantastic Four oui.
1: donc les 4 les Fantastiques justement arrivent avec d'autres héros Marvel euh, donc on assiste à bah, en fait à cette euh, à cette intervention euh, visant à sauver les habitants euh, des, des conséquences donc de la destruction de la Lune. Euh, ils vont enquêter, ils vont s'apercevoir en fait qu'il s'agit euh, bah, effectivement d'une attaque extraterrestre. Hein, ils sont mis en courant par le Sord toujours. Euh, donc euh, là en l'occurrence les Badoun qui attaquent et euh, les 4 fantastiques vont partir euh, bah, dans l'espace pour, pour enquêter là dessus, il y a aussi un, un truc qui m'a fait sourire avec euh, Miss Hulk, enfin She Hulk euh, qui, euh, qui en fait rencontre deux, deux individus qui, qui voyagent à travers le temps et en fait apparemment c'est une création de Dan Slott dans, sa, dans la série She Hulk à l'époque en 2005
0: ce n'est pas apparemment, j'ai été à lire l'épisode et euh, oui, alors quand il disait 15 years in the making, il déconne pas
1: voilà, c'est pour ça, quoi, en fait.
0: La Reconning War avait déjà été placée, là, par Dan Slott. Ah. Et il a pu enfin faire ah, en son
1: fait. truc. Oui. Enfin, voilà, c'est... Il, il, il se sert d'un truc qu'il a mis en place en 2005. Et, euh, et voilà, bah, comme, 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 comme d'habitude, quoi. Comme beaucoup d'auteurs euh, qui font ça. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, mais, euh, mais voilà. Après, euh, quant à savoir si en 2005, il avait déjà en idée de faire ça, euh, on n'en sait rien, en fait. Après c'est ce qu'il va dire évidemment, il va raconter ça pour que ça nous paraisse bah, plus Il l'avait euh... placé
0: là en espérant pouvoir s'en resservir, j'étais lire des interviews du mec, il l'avait placé là en espérant pouvoir s'en resservir plus tard.
1: Non mais est-ce que les personnages en 2005 parlent de la Reconning War Oui Ou du reckoning Oui Ah il parle du Reconning
0: Ah mais je t'ai dit j'étais relire l'épisode, oui D'accord. Okay, okay. C'est ultra raccord de ce côté-là. Il y a vraiment rien à dire. Mmh. Il y a un truc du coup tu, dont tu ne peux pas parler parce que tu n'as pas lu Empire, c'est que on a ce, ce truc qui est vite fait expliqué, mais c'était déjà présent dans Empire là aussi. Donc les graines étaient déjà posées euh, sur le fait que les badoun on vient leur offrir des armes, des armes qui datent d'un autre âge, qui datent de la première guerre. Alors tout va être gentiment raconté dans, dans ce numéro-là et en termes d'introduction, c'est vraiment très bien, mais encore une fois, ce sont pas des choses qui sortent d'une part. J'ai un sentiment de continuité, j'ai un sentiment de, de choses qui avancent, d'un event qui a semé les graines pour continuer de faire avancer l'univers Marvel. Putain, ça fait du bien Qu'est-ce que ça fait du bien, ça J'ai vraiment la sensation de ne pas avoir lu des trucs pour rien. Pas comme chez DC, en fait. Bah ben ouais, je tape sur DC, mais en même temps, je suis désolé, il y a la moitié des titres de DC qui ne sont même pas en continuité, et qu'on ne sait même pas où placer. Tu lis des histoires qui ne servent à rien. Donc, à un moment, euh, là, au moins, je lis des trucs qui s'inscrivent dans un tout, qui sont réutilisés plus tard et qui servent à faire avancer l'univers global. Bah ben ouais, c'est pour ça que j'aime les comics, en fait
1: Ouais, ouais. non mais euh, Oui, oui, bah en tout cas, euh, voilà, il utilise il utilise des choses qu'il a lui-même placées il y a quelques années. Il utilise aussi pas mal de choses effectivement en rapport avec Original Sin. donc il, ça commence à dater, hein, je crois qu'Original Sin, c'était au début des années 2010. Euh, je sais plus d'ailleurs quand est-ce que c'était exactement Original Sin à force. Euh, 2013, 2014, peut-être par là. Euh, ouais euh, mais en tout, cas, en tout cas voilà il y a effectivement pas mal de pas mal de d'utilisation de la continuité euh, de la continuité Marvel et euh, 2014, bah, 14, raison. Voilà. les tu quatre le les les ouais en plus, les quatre fantastiques vont retrouver euh, surtout Nick Fury et en fait euh, Nick Fury euh, va euh, transmettre des informations à, à Monsieur Fantastique à Red Richards d'une manière un petit peu particulière je ne vais pas révéler hein, euh, Voilà, vous verrez euh, par quel procédé et en fait on va voir tout l'historique des gardiens donc les, les gardiens de l'univers un petit peu comme chez, comme chez DC Comics, hein. on va voir un petit peu leur, leur, leurs origines on va revenir, oui tu disais c'est les mêmes, ils sont juste pas bleus mais c'est les mêmes oui voilà, Enfin, c'est un peu le même principe hein, grosso modo dans l'idée Mais j'ai euh, l'impression
0: va... là que Dan Slott les fait encore plus se rapprocher des gardiens de l'univers euh, façon, euh, façon Green Lantern
1: ah bah oui, dans leur, dans, leur, euh, dans leur caractérisation, ils y font penser, évidemment hein. De toute façon, ça c'est évident. Euh, pour ceux qui auront lu green lantern comme nous euh, bah voilà ils se diront oui euh, on est un petit peu dans le même euh, dans le même schéma dans le même type d'univers euh, c'est totalement ça quoi bon on retrouve des similitudes mais en même temps euh, en même temps voilà DC et marvel se répond euh, toujours euh, dans ce type d'histoire euh, depuis enfin euh, même dans tous les types d'histoire depuis euh, depuis des générations euh, d'ailleurs c'est assez drôle quoi c'est toujours aussi ça fait partie aussi des plaisirs de lecture de voir un petit peu toutes ces similitudes mais euh, oui donc du coup on, on voit un petit peu les origines des, des gardiens et euh, bah, en fait, ce qu'est la reconning war et ce qu'est le reconning, et euh, c'est assez intéressant. Euh, et voilà. Et euh, du coup, on a la, la révélation de qui va être le, le grand ennemi, un ennemi euh, d'un point de vue design qui m'a fait penser un petit peu à Cog de... non Cog, oui si Cog, si, c'est ça, hein, chez, chez DC Comics, avec son son, son casque là. Euh, c'est un mélange entre Kog voilà, et un badoune on va dire. Euh, mais, euh, mais voilà, je ne vais pas en révéler plus non, sur le mot du parce que. C'est Gog. Gog ouais. Enfin, Magog, en fait. Ouais, ouais c'est ça. Parce que je confonds avec l'espèce de créature extraterrestre qui était dans Spider-Man. Une espèce de, de, euh, euh, de grosse euh...
0: merde jaune, là Ah ouais. <rire> ouais. Horrible.
1: Euh, ouais. On dit qu'il rétrécit. Comme. Comme. <rire> Comme quoi
0: euh, Comme une éponge, quand elle est
1: mouillée. Exactement, bah voilà. <rire> Jonathan. Oh Jeunette, tout de suite, les, 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 les deux pieds dans le plat. Non mais, euh, du coup, voilà, donc, je ne vais pas en révéler plus hein, sur les, euh, les, euh, les tenants et les aboutissants de tout ça. En tout cas, c'est plutôt plaisant. Alors, par contre, c'est quand même très très verbeux, c'est ce que je reproche toujours à Slot. c'est quand même, ça, ça parle dans tous les sens. Euh, mais bon, euh, là, ça va. C'est pas, c'est pas du slot euh, qui nous fait euh, un truc bien fun. Enfin, euh, un truc bien fun qui qui essaye de faire de l'humour forcé. Là, on est dans le dans un event. On, on attaque très vite les choses sérieuses. Ça perd pas de temps. Il se passe vraiment pas mal de choses. Il y a pas mal de persos. Donc euh, donc c'est plutôt un numéro un réussi quoi. Enfin, je veux dire, voilà, l'intrigue est assez intéressante. Ça me donne euh, plutôt envie de suivre cet event. En tout cas, c'est bien parti.
0: bah moi, je, enfin, je veux être clair. Hein, je pense que ça s'est senti. J'ai adoré j'ai adoré, euh, ça s'inscrit dans un tout c'est la suite d'event qui ont été posés euh, Slot fait des rappels à son travail certes sur She-Hulk mais il fait des, des rappels à son travail donc le 15 years in the making parce qu'on s'en était foutu j'ai monté l'émission c'est pour ça qu'en plus genre, je, je, je l'ai encore en tête j'ai monté, euh, bah, c'est tout à l'heure euh, l'émission où on faisait le euh, on parlait du previews où il y avait le début de ce truc là et que on, on nous annonçait le 15 years in the making hein, et on rigolait un peu en disant bon, <rire> attends est-ce qu'on va pas nous boulcher encore bah en fait pas vraiment ils avaient raison mais, mais en réalité c'est même un peu plus puisque ça date de 2005 euh, donc euh, ça fait 18 ans quoi
1: Oh, 17, ils savent pas compter 17, 17. Non, Ouais ça. mais c'est que 15 non, 15 que ça fait les... c'est plus c'est euh... à chaque fois les thrasher, donc euh...
0: c'est <rire> ça, ça, voilà, ça fait chiffre c'est voilà ça fait rond quoi c'est bon euh... bien
1: sûr bien sûr bien sûr
0: donc, euh... donc ouais, moi franchement, ça m'a vraiment plu. En plus, c'est beau, sans déconner. Euh, D'un côté, on a oui. du Pacheco oui. euh, donc franchement, euh, ça a de la gueule. Et puis les pages de Carlos Magno, bah ça envoie. En hein. Carlos Magno, vous avez vu récemment sur la mini série Kang, notamment euh, toutes les pages là avec Éternité, machin et tout. Putain, qu'est-ce qu'elles sont belles, quoi. Et il y a l'univers cosmique, l'univers cosmique qui qui, euh, qui qui donne enfin envie de, à nouveau d'être suivi, quoi. Ouais, moi j'ai adoré ma lecture. Alors pour la petite, euh, la petite histoire, j'ai lu ça hier soir au boulot hein, parce que c'était un peu, un peu léger en appel. Bah, je peux te dire que quand j'avais un appel qui m'a coupé pendant la lecture, j'ai un peu maudit le client là. Tu vois, tu me fais chier, connard. Hein, tu m'emmerdes. Euh, J'étais bien dans ma lecture. Franchement, j'ai, j'ai vraiment trouvé ça très bon. Il y a plein de petits plots qui, euh, qui sont posés par-ci par-là. Petit, euh, bah le, le sort du, du gardien, euh, le côté Un peu passé, alors comme d'habitude, hein, de la rétro-continuité, mais bon, ça en est habitué maintenant. Les Badoons qui redeviennent une menace, un peu. Bon, pourquoi pas euh, Le sort de Mister Fantastique, un hein, bon twist en Mr. Fantastique qui peut être pas trop mal. Il n'y a que l'ennemi là, euh, bon, je ne pas. Enfin, celui qui a l'air d'être l'ennemi, je ne suis pas méga fan. Mais ouais, disons que c'est du euh, Fantastic Four qui sent bon le Green Lantern. Bon, écoute, ouais, ça me parle. Ça me parle. Je, pour moi ça va être un bon gros bail vraiment j'ai euh, j'ai aimé cette lecture j'ai je vais vraiment poursuivre le crossover en tout cas jusqu'à ce que ça me déçoive quoi mais euh, mais pour le moment je vais poursuivre euh, avec euh, une vraie envie j'ai envie d'en savoir plus j'ai envie d'aller voir la suite euh. voilà et puis il y a quelques quelques retours de personnages hein. il est sur la cover et il est vraiment là et apparemment il fait vraiment partie intégrante du du crossover. Hein. alors même si son rôle n'est pour le moment que très peu, très peu esquissé, que je n'invente pas des liaisons qui n'existent pas. Euh, et Dan Slot, pour le moment, ne commente pas trop sur pourquoi il est là, mais il y a Jack of Arts aussi. Bordel. <rire> pourquoi Bah, on verra bien. Non, c'est cool. C'est cool. Donc, pour moi, ça va être un bon gros bail.
1: Moi, ça va être un bail aussi, ouais, ce premier épisode.
0: Eh bien, on va continuer avec toi, Jonath. Et on va passer euh, directement à la partie 1D, ça tombe bien. On parle d'un d'un event. et eh bien, tu vas continuer avec Crossover. Hey, je suis malin oui. quand je fais le programme. Euh,
2: non, mais bon, <rire> <Enfarais>. ça passe. <rire> euh, donc Crossover numéro 11, écrit par Donnie Cates, avec des dessins de Jeff Shaw et une colorisation de Dee Kniff, ou uh, Kunif, je ne sais pas. Uh, donc, on revenait sur le cliffhanger uh, donc de, de l'épisode précédent où on apprenait que bah, finalement, celui qui était considéré comme l'investigateur de tout ce petit uh, bousinga, c'était tout simplement Donny Ketz. Voilà. Uh, et, uh, et surtout que Donny Ketz était... Uh, était uh, bah, uh, Comment dire euh, emprisonné, n'est-ce hein, pas, euh, par euh, donc euh, cette euh, un peu agence de sécurité euh, qui euh, qui a incarcéré les différents protagonistes du euh, du, du comics et, euh, et en fait c'est un peu euh, si vous voulez cet épisode c'est pour ça que ça être un petit peu compliqué pour moi d'en parler, c'est qu'en fait c'est vraiment l'épisode des révélations, quoi. C'est-à-dire vraiment, euh, on nous explique un petit peu comment tout ça est arrivé, quel est le rôle là-dedans de euh, de Donny Cates, euh, pourquoi euh, le personnage d'Ellie euh, bon euh, s'est retrouvé un petit peu mêlé à tout ça. Euh, donc voilà, c'est euh, c'est un peu tout ça. Hein. Euh, on a euh, évidemment quand même certains euh, euh, certains rebondissements, euh, notamment on, bah, le fameux le fameux prêcheur hein, donc qu'on qu qu revoit et euh, euh, et surtout euh, on a quand même une fin une fin d'épisode euh, ma foi euh, assez euh, <rire> assez excitante euh, je l'avais euh, je l'avais pas forcément vu venir mais en même temps ça oh bah, enfin, je pense que personne l'a vu venir cette fois. en même temps au vu de au, au vu de enfin au vu de ce, 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 cette série jusqu'à présent, on aurait pu s'en douter quand même que qu'ils aillent nous sortir ça. Donc voilà, j'ai pas trop, pas trop en dire quand même, mais ça reste quand même toujours aussi, euh, toujours ainsi intéressant, toujours aussi jouissif à lire. Euh, Donny Ketz quand même, on voit manier un petit peu l'autodérision, hein, on va pas se mentir. Euh, les dessins de Jeff Schwartz sont, sont quand même, Jeff Shaw, pardon. Euh, Jeff Schwartz, c'était un ancien offensive lineman de football américain, pour la petite histoire. Euh, les dessins de Jeff oh, de sont très très bons. Mais oui, comme, comme, comme tout, en fait.
1: <rire> et, et, ben, euh, et ben voilà, donc euh, je vais laisser peut-être la parole à Bonnie du coup. Non, mais comme tu l'as dit, ouais, euh, franchement, c'est toujours une excellente série. Euh, c'est peut-être ma lecture préférée de la semaine, euh, au final. Euh, parce que non seulement l'épisode est très bon, et enfin, on comprend, euh, on comprend un, petit peu, euh, un petit peu mieux tout ce qui s'est passé depuis le début avec cette, euh, les révélations de Donny Cates, hein, puisque c'est quand même le, le personnage principal de ce numéro. Mais, euh, mais ouais, il y a cette fin, quoi. Il y a cette fin aussi. Il euh, y a un côté, euh, de, je le dis depuis le début, mais il y a un côté euh, qui veut la peau de Roger Rabbit euh, à cette saga. C'est-à-dire que franchement, il y a une espèce de mélange entre le monde des comics et le monde réel. Et euh, du coup, on retrouve des protagonistes euh, sortis des, des, des pages des comics et euh, bah celui-là justement je ne m'y attendais pas du tout, je pense que de toute façon personne ne pouvait s'y attendre, euh, c'est pas possible il n'y avait pas vraiment d'indice à ce qu'on voit ce personnage à ce moment-là donc euh, euh, c'est une très bonne surprise et, euh, et voilà, Non, mais franchement c'est une, une excellente série, c'est une excellente lecture pour moi ça reste toujours un méga buy, euh, euh, voilà, c'est l'une des meilleures séries indé. Euh, je, je pense même que je préfère crossover en fait à, à Stillwater, quoi, que, que j'aimais bien au début, mais qui ne se renouvelle peut-être pas assez. Quoique, hein, ça reste quand même très 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 bon. Hein. Stillwater, c'est vraiment dans le haut du panier, donc euh, voilà. Mais euh, voilà, c'est très très bon, c'est très très bon. Est-ce que c'est mon coup de cœur Ah, j'hésite avec autre chose. En tout cas, euh, ça pourrait être mon coup de cœur avec Zeko cette semaine. Voilà.
0: Bon, est-ce que nous disait euh, cette fin de bâtard hein, concernant euh, crossover 11 mais, et il nous disait également mais j'aurais préféré voir l'autre gros perso de cette série j'ai jamais compris le culte autour de lui
2: ah, moi j'ai jamais compris le culte autour de cette série donc euh...
0: ah de, de, de crossover
2: non non, de la non, série non, en non.
1: non 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 non, ah, le, okay. le personnage en question oui mais c'est ah, okay. mon
2: c'est mon, mon moi troll hein, qui parle évidemment Là, sinon on va en dire trop en plus je suis désolé
0: c'est que moi j'ai beaucoup de retard sur oui, la série oui voilà mais, euh,
2: voilà le jeu, le jeu. Bah les notes, peut-être Ah non, Steve, il y a d'autres commentaires, peut-être, pardon.
0: Euh, oui, effectivement, Man disait disait je l'attends fort, celui-là, les dix premiers euh, étaient énormes, euh, et euh, d'ailleurs, hein, on nous rappelle que euh, ça sort en mars chez euh, Urban, et le premier tome sera à Diboul. Ah
1: bah ouais, bah allez-y, hein. à ce prix-là, euh, prix vous pouvez pas euh, euh, comment dire, vous, vous ne risquez rien, quoi.
0: Man pour lui, c'est la meilleure série de 2021, crossover ce que ce qui comprend hein, enfin je veux dire de, de par son côté un peu fou et euh, mélange un petit peu méta euh, moi je, je comprends hein, qu'on adhère totalement à la série c'est vraiment moi j'ai pris du retard en fait et je, que je n'ai pas pu rattraper hein. faut que je m'y mette c'est que maintenant je sais que j'ai euh, 7 ou huit épisodes à rattraper d'un coup et et euh, ça fait beaucoup de... <rire> je me dis putain faut que, je faut que je
1: le fasse quoi oh je pense qu'en une heure c'est je vois parce que ça, ça se lit assez bien mais ça se lit assez vite euh, même si c'est verbeux enfin je sais pas c est, c est, c est, ça se lit bien quoi franchement ça se lit bien crossover
0: euh, Spider-Man nous disait C'est une bonne nouvelle hein, pour le, le fait que ce soit à 10 balles. J'avais pu lire Department of Truth avant de l'acheter et heureusement, car j'ai pas trouvé ça fou. J'ai fait l'impasse du coup. Ah, dommage que ça, été... ça n'ait pas marché sur toi, Spider-Man. Of
1: of bah, moi j'ai exactement eu la même expérience du coup euh, que Spider-Man sur Department of Truth. Alors, moi j'ai juste lu le premier, le premier numéro, donc avec ça, euh, bon euh, voilà. Peut-être qu'il a lu un peu plus du coup. Euh, il doit avoir les 5 ou 6 premiers, euh, j'imagine, dans le, dans le tome 10 à 10 balles. Mais euh, ouais, moi j's... ça m'a laissé froid, euh, Department of Truth.
0: Anatoly, c'est euh, euh, aussi bon que ça, Stillwater. C'est franchement pas mal. Fran c'est ouais, franchement c est, c est, c est pas mal. Après, on, bien, est, euh, est bien. on est sur un hiver. Bah, le, le pitch de base, c'est une ville où les gens ne meurent pas. Voilà. Tant qu'on est dans les limites de la ville, les gens ne meurent pas avec la problématique que ça pose.
1: Ça en pose plein, oui, en plus. Euh, vraiment, euh, Au fur et à mesure des épisodes, on se rend compte qu'il euh, y a vraiment énormément de problèmes dans cette ville.
0: Et Grave disait justement, euh, autant euh, Crossover, euh, ça reste bien, même si j'ai pas encore lu ce numéro-là, hein, par contre le numéro 11, mais je préfère largement Department of Truth ou Fire Punch. Comme quoi, Alors, Fire plein d'avis différents.
1: J'ai même pas lu, euh, j'en ai, euh, ai même pas lu un seul. Fire Punch Fire Punch, non, j'ai jamais lu. Attends, Fire Punch non. Ah, il faut
0: y aller, il faut y
1: aller Benny. Et c'est de qui
0: C'est de Robert Kirkman, non et
1: euh. Non, pas Firepower
0: Ah oui, Firepower, oui, oui, pardon. Il est... oui, moi oui, j'ai lu Firepunch, -ce que... <rire> Fire c'est une série manga, ouais, pardon.
1: Ouais, <rire> d'accord. Non, 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 non il, il, si, il, a il a corrigé grave. Bah, Firepower. Power, Power. Ouais, c'est ouais, Firepower, j'en ai lu. Mais alors là, euh, par contre, c'est euh, oui, merci. j'accroche. Euh, j'avais bien aimé ce que j'avais lu, mais tu vois, ça fait un moment que j'en ai pas lu. Mais oui, comme tu dis, les goûts mais en tout cas bon il y a de la qualité quoi il y a de la
0: qualité dans Quelle... l'Indé qui, qui, bah, qui clôt le débat en disant bah moi j'aime pas l'Indé <rire> mais voilà ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment de tous les goûts en fait et, euh, et vous pouvez trouver euh, franchement tous des choses qui vous plaisent ça qui est cool cette jeune nous disait Department of Truth ça m'avait rappelé du vertigo de la grande époque j'ai beaucoup aimé donc, pour revenir sur ce crossover numéro 11, j'ai quand même l'impression que ça vous a relativement bien séduit tous les deux, hein, quand même.
1: Oui, absolument. Ah oui Ben, bah, euh, bah un bail, hein, ma foi. Ah oui, oui, un bon, un bon bail, euh, coup de cœur avec euh, peut-être avec une autre lecture.
2: Et Graf qui euh,
0: eh bien va faire bondir Jonathan de Joie en disant « Et ultra méga
2: ». On attend le retour.
1: Atteint le retour. Ah, puis vous avez oublié la série 1D dont vous me parlez tout le temps et que j'ai toujours pas commencé. Radaillon oh, ah, Black.
2: Black. ah bah oui. Bien,
1: bien sûr. Bien. Très bien. Ah, mais génial. après, à
0: chaque fois, ce sont des choses différentes. Hein. C'est absolument pas comparable. Hein, en termes d'ambiance.
1: D'un point de vue pitch et d'un point de vue ambiance, effectivement. Et genre. Euh, toutes ces séries n'ont rien à voir les unes avec les autres c'est comme on aurait pu citer euh, toujours les séries de, de Brubaker euh, qui, sont, euh, qui sont totalement polaires dans ce cas là il y a New Burn qui s'en rapproche et non Steve tu nous parleras tout à l'heure ou Jonathan Jonathan. ou les deux
0: mais nous deux oui puisqu'on l'a eu tous les deux euh, tu n'as pas été de lire Benny d'ailleurs j'étais
1: surpris bah, faute de temps voilà, faute de temps.
0: on en parlera euh, ce sera pour la fin de l'émission Suro euh, qui dit Benny il y a le tpp de Ryan Black qui a moins de 10 euros sur Amazon bon ça aide pas le libraire mais c'est pas cher ça vaut le coup. Non, franchement, ça vaut le coup. C'est
1: très très bien. Alien Black. C'est bah, hein. sorti en VF ou en... Pas encore. Pas encore. D'accord. Mais ça sortira certainement. Donc, euh, je vais peut-être attendre que ça sorte en VF.
0: Graf nous dit il euh, y a de la qualité chez Image. Franchement, je ne regrette pas l'ifold Ah mais <rire> je crois que personne regrette l'ifold en fait. <rire> il y a peu de gens qui doivent le regretter. Allez, on va continuer et on va passer à The Excellent, nouvelle série. Euh, Mutante euh, du côté de chez Marvel ah bon.
1: <coughs> Pardon. Je ne sais même pas ce que c'est en plus euh,
0: Est-ce que vous vous rappelez de X-Force mmh. Est-ce que vous ah, vous bah, rappelez oui, de la oui. fin de X-Force Je parle du premier volume Non Est-ce que non. vous vous rappelez voilà. que euh, la série avait complètement changé On avait des nouveaux personnages Ah oui
1: attends, accident d'avion Non
0: Peter Milligan et Michael Allred une série qui s'était transformée ensuite en X-Tatix.
1: Ah voilà, d'accord, oui, d'accord, ok, oui, je, vois, je vois ce que tu veux dire, ouais, ouais. The Excellent,
0: c'est la suite avec la même équipe. C'est écrit okay, par ça. Peter Milligan, c'est dessiné par Michael Allred et colorisé par Laura Allred. Donc on a vraiment repris la même équipe. qu'elle euh, nous dit qu ils pas tous morts. Ah bah oui, mais c'est le principe c'est le principe de X-Statix et de x force Le principe, c'était une équipe de mutants qui étaient suivis constamment par une caméra, Doop, hein, qui est un personnage que, que tout le monde connaît maintenant. Et
1: qui, qui a, a vu fait... quelque chose dans l'espace un jour.
0: Et qui euh, représ... Red... enfin, transmettait leurs aventures euh, à la télévision, hein, dans un espèce de show un peu télé-réalité, etc. Et le principe était que souvent bah, les membres euh, crevaient très vite. En général, de façon assez horrible Et vous pouvez le voir dès les premières pages avec un mec qui perd ses boyaux etc c'est très très bien alors je ne sais pas comme je ne lis plus les titres euh, mutants depuis maintenant euh, presque un an hein, depuis euh, bah, depuis la fin du Hellfire Gala ça fait ouais pas loin d'un an je ne sais pas trop ce qui s'y passe
1: Je sais pas j'espère si que tu, tu recommenceras pour la deuxième édition du Hellfire Gala hein, tu, tu as reçu ton, ton carton d'affiliation non, ben si, non, non,
0: si. non vraiment j'en ai strictement si, rien à foutre
1: habille toi Habitoire, toi
0: et euh, je ne sais pas du coup si ces personnages sont apparus dans une des séries euh, mutantes actuelles est-ce qu'on, est que voilà, ils sont revenus puisque on sait qu'il y, y a ce principe de résurrection est-ce que c'est des personnages qui sont revenus, qui ont été introduits dans une autre série mutante et qui maintenant ont leur titre est-ce que c'est juste pour euh, bah pour les fans j'en sais rien euh, en tout cas ça peut arriver à se prendre comme ça je vous avoue que si vous n'avez pas lu X-Force et surtout si vous n'avez pas lu x c'est un peu rude c'est un peu rude pour entrer, parce qu'on va se retrouver avec deux équipes. On va reprendre l'équipe des x statix avec Mister Sensitive, notamment, qui dirige toujours l'équipe, dont le pouvoir est d'être eh ultra sensible. Il ressent tout. Voilà, Beaucoup plus fort. Et, mais c'est un bon leader. Et puis, des personnages de l'époque, et certains qui sont les enfants des personnages de l'époque, mais qui ont grosso modo un peu le même look un peu la, le, le, le même pouvoir. Et de l'autre côté, on a une autre équipe qui s'appelle les Excellent. D'où le nom de, de, du titre. De, de... Et ce que vous voyez sur la cover, hein, à droite, vous avez l'équipe Xtatix. À gauche, vous avez l'équipe d'Excellent.
1: Oui, qui ce rappelle même... les, les anciennes couvertures d'X-Men. Mais totalement. Dès qu'il y avait de, des nouvelles équipes, ça allait à la confrontation.
0: C'est fait pour. Euh, alors... Je suis assez partagé sur ce numéro, je vous avoue. Je suis très content de retrouver l'ambiance de l'époque. En plus, en termes de dessin, alors, si on n'aime pas Michael Red, ça ne nous réconciliera pas avec son style. Par contre, si on est un tout petit peu sensible au style de Michael Red, c'est du Michael Red excellent. La colorisation de l'Aureole Red est magnifique. Franchement, les pages sont d'une beauté incroyable. Le problème, c'est que c'est un peu foutraque. Et on a un peu de mal à comprendre ce qui s'y passe vraiment, quoi. Euh, l'équipe d'ExtatX essaye de survivre comme elle le peut. Ils ont pour la plupart disparu pendant très longtemps et reviennent euh, et essayent de relancer leur show. Et de l'autre côté, on a une nouvelle équipe d'Excellent qui ont un peu le même principe, qui ont, comme vous pouvez le voir euh, sur la cover, l'œil en bas hein, qui est euh, en fait leur moyen, eux, de diffuser constamment sur les réseaux sociaux et à la télé. Et on va avoir un affrontement entre ces deux équipes qui ont plus ou moins le même point de départ, c'est-à-dire diffuser leurs aventures au grand public, sauf que Excellent est une équipe d'enculés. C'est-à-dire que les mecs font des casses, etc., et les gens adorent. Et c'est là que ça me perd un peu, en fait. J'ai du mal à, à adhérer au concept que les gens puissent suivre une équipe de super vilains et adorer en masse ça me perd. Et on a x X qui passe pour des cons à vouloir essayer de l'arrêter. Et là, moi, ça, ça, franchement, là, j'ai un, un problème. J'ai vraiment un problème. J'ai du mal à rentrer là-dedans. Après, encore une fois, si on a aimé x statix il euh, y a aucune raison qu'on n'aime pas cette euh, ce, ce titre-là. J'ai envie de dire euh, à réserver un public de fans. quoi. C'est vraiment pas une lecture pour des nouveaux lecteurs. Il disait Milligan écrit encore, j'ai rien lu de neuf de sa part depuis des années. Euh, ouais, il a écrit en indé, Milligan. Euh, il a fait pas mal de titres indé, mais c'est vrai que dans les. chez les Big Two, il a pas fait grand chose, à ma connaissance.
1: Il avait il avait refait. Euh... Ah bah ben non, non, il avait, il avait pas refait du, du Hellblazer euh, depuis, euh, depuis qu'il avait arrêté euh... je sais plus.
0: Ah, Jeff nous dit, le problème de cette série, c'est que le prologue est sorti au moins il y a deux ans. Il y avait un One shot dit XMN sorti à l'époque. Putain, je ne savais pas, Sejav, ou alors j'ai complètement oublié, je ne me rappelle plus du tout. Et ça m'éritait peut-être le coup d'être lu, en fait.
1: Ça m'éritait peut-être le coup d'être rappelé. Ouais, je,
0: je, ouais ma phrase était bancale, je me suis dit, ça va passer, personne ne va entendre. Bah ben non,
1: trop, 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 trop tard. Ah non, non, mais je dis euh, d'être rappelé dans les pages du, du comic book.
0: Oui non mais c'est que ma phrase était dégueulasse <rire> grammaticalement on avait. J'ai même pas fait, j'ai même pas fait gaffe. <rire> ah tu l'as répété en plus par <rire> exactement comme je l'ai dit alors que c'est Ah bah oui bah du coup j'ai pas <rire> fait gaffe. Ça peut
1: <rire> dire c'est pas vrai.
0: Mais, euh... mais il gagne sur une série chez Volt actuellement ouais. Euh, Volt putain je suis aucun de leurs produits chez Volt je sais qu'il y a des bonnes petites pépites je suis aucun de leurs produits. Euh, Iron Man s'est dit je les préco pour Michael Red mais j'ai jamais lu X Force ou X Statics je vais ramer Oui ah clairement oui ça, ça va être ça va pas être simple.
1: Bah, J'espère surtout qu'il va aimer parce que euh, moi j'avoue que j'ai pas spécialement accroché à cet univers. Euh, j ai, j ai, je suis loin d'avoir tout lu. Hein. J'ai lu que la partie, euh, partie X-Force, je crois. Je sais même pas si je suis allé au bout de la partie X-Force. Donc j'ai jamais commencé x statix Mais j'avais vraiment du mal. J'avais vraiment du mal avec ce, ce, ce délire euh, de, de star de la télé. Euh, de... Enfin, je sais pas. C est, c est, ça, ça, en fait, ça m'intéressait pas. Quoi. Je n'arrivais je, pas à rentrer dans ce titre.
0: C'est déjà de nous dire, les persos peuvent être vivants vu que ce sont des mutants, ils peuvent être ressuscités. Alors, il n'est jamais fait mention, je, je le précise là, ça peut peut-être intéresser de certains, Krakoa. il n'est jamais fait mention, ni de Krakoa, ni de la résurrection, ni de quoi que ce soit euh, qui a un rapport avec euh, les mutants actuels. C'est pour ça que je me demande aussi un petit peu où ça se place. Alors, maintenant que je sais qu'il y a ce, ce one-shot que j'avais euh, totalement fait disparaître de ma mémoire, euh, ça se trouve, je l'ai lu en plus. C'est ça qui est terrible, si ça se trouve, je l'ai lu ce truc et je ne m'en rappelle plus. Euh... Ouais, c'est pas forcément simple, donc je, je vais mettre qu'un de chez Kit. Je vous avoue que je suis un peu perdu sur certains points et, et, et j'ai un peu de mal à comprendre. Mais voilà, encore une fois, si vous étiez sensible à ces deux séries de l'époque, il y a aucune raison que ça ne vous plaise pas. Si par contre vous étiez hermétique, ça ne vous réconciliera, ça ne vous réconciliera pas non plus avec ce titre-là. Euh, Iron Man qui nous partage la cover. Putain, ça, ça, ça me dit vaguement quelque chose, mais, euh, mais bon. Euh, donc un petit check-it pour ce excellent, euh, je pense que j'irai voir le 2 et euh, on va voir sur euh, sur comment ça part euh, je verrai si je continue ou pas et on verra déjà si c'est en retard ou pas aussi également, ça ça peut être euh, c'est ce un truc que qui me fait peur c'est que j'ai peur que la série soit un peu en retard bon on verra bien on continue avec toi Benny, on va parler toujours du monde mutant avec le deuxième numéro sur 5 de l'event actuellement en cours chez Wolverine 10 lives of Wolverine
1: oui, de Benjamin Percy au scénario, Joshua Cassara au dessin avec Franck Martin à la colorisation. Euh, donc c'est l'une de ces deux séries euh, qui sort, euh, bah, du coup, euh, toutes les deux semaines. Euh, donc les, les, les X-Lives de Wolverine, pour faire un franglais dégueulasse. Euh, donc euh, qui nous narre effectivement une histoire dans laquelle Wolverine voyage à travers le temps. Euh, par l'intermédiaire donc de Gene de Gray hein, qui veille sur lui euh, une espèce de, de voyage euh, qui rappelle un petit peu le périple de, de Batman dans euh, comment ça s'appelait ce truc euh, par Grant Morrison, euh, mais je sais plus. Du coup, j'ai un gros trou de mémoire.
2: of euh...
1: Bruce Wayne. Return of Bruce Wayne, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais. Return of Bruce Wayne. Je cherchais un titre beaucoup plus compliqué, mais non, en fait, c'était ça. Euh, et, euh, et ou bien alors, on pensera évidemment à Captain America euh, qui a fait exactement la même chose, qui mm -hmm. a voyagé un petit peu à travers les époques dans Captain America: Reborn, effectivement, de Brubaker, euh, à peu près à la même époque. En plus, quand on parlait des, des comment dire de Marvel et DC qui seraient tout à l'heure, et eh bien c'est exactement ça. Euh, là en tout cas, on est un petit peu dans, le, dans un scénario similaire avec un Wolverine donc euh, qui traverse les époques, mais pourquoi faire Et eh bien parce que il doit empêcher Omega Red, qui le fait également, euh, d'assassiner le professeur Xavier, et donc il va euh, essayer de protéger le, le professeur Xavier en divers moments. Euh, à travers lesquels Omega Red essaye lui aussi de désinguer Xavier. C'est-à-dire que, on l'a vu euh, dans, le, dans le numéro 1, il essaye de le tuer à la naissance, il n'y arrive pas, du coup il se déplace dans le temps pour essayer de l'atteindre plus tard. Voilà. Donc on a une espèce de scénario euh, euh, à la fois à la Terminator, mais aussi, euh, je sais pas, à la... la hum à la Back to the Future puisque il euh, y a aussi cet élément de voyage dans le temps euh, qui, qui... c'est Terminator qui voyage dans le temps voilà bon remarque on a euh, on a ça dans le dans, dans Terminator aussi euh, dans, je me dis dans l'un des derniers là je sais plus dans lequel c'était mais il euh, y avait aussi euh, plusieurs temporalités bref on s'en fout de Terminator euh, Wolverine donc ouais bah euh, c'est, ça reste, ça reste efficace, ça reste divertissant. Euh, je préfère pour l'instant l'autre série, hein, la x of Wolverine, euh, puisque euh, grande surprise, on suivait euh, bah, le personnage de Moira, Moira X. Je, je trouve ça plus intéressant en fait, euh, cette espèce de, de, de scénario à la fugitive, ou fugitive du coup, euh, qui, euh, qui qui m'a bien plus plu, qui m'a bien plus accroché. Là c'est une confrontation de Wolverine contre Omega Red à travers le temps, ouais, c'est sympa, ça fait le job, c'est blockbuster, c'est popcorn corn mais euh, c'est pas franchement euh, transcendant non plus quoi, c'est voilà, c'est cool j'ai envie de dire, euh, je mettrais un check-it plus. Voilà, un check-it plus, un bon check-it plus.
0: Euh, tu l'as pas lu, hein, toi, Jonathan. C'est un event que tu ne suis pas, hein, je crois.
1: Ah bah, Wolverine, je crois qu'il aime pas du tout, de toute façon. C'est euh... <rire> un euphémisme de le dire. <rire> voilà, donc il euh, y a <rire> peu de chance. Euh,
0: on va continuer avec toi, Jonathan, et euh, on va parler de Marvel, Mec, t'es un malade, hein, tu continues. Le euh... <rire> Amazing Spider-Man numéro 88. Quand j'ai vu ça sur le conducteur, je me suis dit, mais, mais Jonathan, t'es un fou.
2: N'écoutez pas ces mécréants. Il est là. Il est là. Le meilleur titre de la semaine. Amazing Spider-Man numéro 88. Heureusement que c'est toi qui le dis, hein. Oui, ça devient tout de suite crédible quand je le dis. <rire> Toujours écrit par Zeb Wells, n'est-ce pas euh, Avec les dessins de Michael Dolling et une colorisation de Brian Valenza. Euh, alors déjà, la partie graphique, euh, je dois dire, euh, Michael Dolling, euh, il fait vraiment euh, le, le boulot. Euh, franchement, euh, au niveau du dessin, euh, je trouve que c'est très bon. Enfin, voilà, Pour le coup, il n'y a pas... Euh, pas grand chose, il n'y a pas grand chose à acheter euh, loin de là, et vous me direz le scénario. Alors, mon cher Jonathan, ah, et eh bien écoutez, euh, je trouve que depuis quelques numéros euh, sur ce fameux arc beyond on a pris un virage assez intéressant en tout cas euh, du côté de Zeb Wells euh, puisqu'on se quittait donc euh, bah, euh, Alors, bah je, je, je vais devoir forcément révéler ce qui s'est passé sur le dernier épisode donc grosso modo euh, le docteur Octopus euh, après avoir eu ce rendez-vous galant avec euh, cette chère euh, Tante May euh, il a euh, lancé euh, son attaque hein, sur, euh, sur Beyond pour euh, récupérer euh, certaines informations euh, dont il avait besoin et notamment un hein, certain disque dur euh, du coup Ben euh, bah, avait défendu euh, euh, avait défendu Biund hein, et s'était euh, attaqué à à Dr Octopus s'en est, est suivi un combat euh, que Ben a gagné il a récupéré donc ce fameux disque dur qui contenait un, un petit peu toutes les informations euh, de la Beyond Corporation et, euh, et donc, bah, euh, on a commencé à comprendre effectivement que, ben, bah, oui, Beyond, euh, ils, étaient un petit peu, euh, ils avaient un petit peu des de, de dessins pas très catholiques. Est-ce que a euh, est un
1: rapport avec euh, Spider-Man 2099
2: Pas du tout. D'accord. Et, euh, et donc, voilà, je reviens à ce que je disais, euh, Ben, euh, finalement, euh, est, bah, se retrouve un petit peu euh, dans cette situation où il se rend bien compte que Beyond lui fait à l'envers. Et, euh, et donc, euh, bah, il décide un petit peu d'en parler à Janine. Euh, il récupère le disque dur. Euh, Maxine, donc la la leader, hein, un petit peu de la Beyond Corporation, en tout cas euh, le visage de, de Beyond, euh et eh bien euh, euh, demande au docteur Kafka de, de un petit peu de bah de discuter avec avec Ben un petit peu, de, de voir un petit peu comment ça se passe et, euh, et en fait on apprenait dans le dernier numéro bah, qu'évidemment euh, les fameuses promesses de Maxine envers le docteur Kafka comme quoi euh, Beyond l'a laissé faire son travail tranquillement euh, que vraiment son travail de psychiatre, de thérapeute eh bien en fait évidemment euh, bien sûr que non euh, Beyond avait des caméras partout, des micros, bref euh, tout était surveillé et ça fait que euh, bah, au moment où Ben commence un petit peu à vraiment se livrer à, à, au docteur Kafka, bah, Maxine bah, arrête tout et euh, bah, fait un lavage de cerveau un petit peu à, finalement à, euh, à Ben et emprisonne le docteur Kafka euh, en lui rappelant que bah c'était un clone voilà, et que bah elle n'avait pas son mot à dire de toute façon. Et donc on repartait sur ce numéro-là, hein, puisque là je vous faisais un petit peu le résumé. Hein, euh, ce numéro où finalement, ben, euh, à la fois Maxine euh, nous la joue un petit peu euh, douce euh, envers euh, envers Ben, euh, va un petit peu, euh, euh, comment dire, re, euh, euh, comment dire, remonter les bretelles de Marcus euh, qui euh, se demande en fait pendant tout l'épisode s'il est emprisonné ou non. Bon, euh, quand t'es
1: dans une va dans à une salle... level 1, un
2: jour voilà, voilà, voilà,
1: blague de vieux, n'est-ce pas Putain, euh... j'ai pensé à la, même, à la même personne, mais j'ai même pas compris sa blague. J'ai mis, mis du temps, j'ai mis ouais. quelques secondes à me dire, mais si, au fait, il parle de la même. Bah,
2: Steve a, ah un petit peu, a, a essayé quand même de mettre un petit peu de subtilité là-dedans, hein, visiblement, mais bon, certains et la subtilité. Hein. Non, mais je cherchais
1: le euh... lien entre ne pas sortir d'une cellule et passer le premier niveau. Tu sais, je me disais, mais c'est peut-être euh... une façon de dire qu'il est con, le personnage, je sais pas, enfin, tu vois...
2: Ben là, en l'occurrence, oui, on peut se dire qu'il est un peu con, oui, hein, s'il comprend pas qu'il est emprisonné. Donc, euh, Maxine, quand même, euh, a ce grand meeting, hein, on va dire, avec le, avec le board, n'est-ce hein, pas, de Beyond, euh, et euh, qui lui donne un petit peu les différentes directives. Et Maxine lance surtout euh, son projet, puisque oui, Beyond crée des super-héros, ou en tout cas, euh, équipe des super-héros comme, euh, comme Spider-Man, comme, comme Ben Reilly, mais, ma foi, Beyond s'attache aussi de temps en temps euh, à avoir des contre-mesures et n'hésite pas à créer des super-vilains et c'est là qu'on arrive à la révélation de bah, la création de la Queen Goblin euh, et alors est-ce que je dis qui c'est ou pas euh... Non,
0: on garde le mystère, garde le mystère Voilà, impossible. on garde le mystère ouais, On en parlera parce que ça sort assez vite hein, Amazing Spider-Man, on va oui. dire que c'est toutes les deux semaines je crois à peu près oui, oui. Enfin,
2: je crois que c'est bon, -ce trois que, fois par mois que en fait non, oh, ça il va nous demander, 4, il va nous poser 85 000 Non Est-ce que se ça s'est à... amélioré
1: depuis le début de Beyond Est-ce que c'est mieux cet épisode que ce, qui, que ce qui se faisait il y a, a 3-4 mois Parce que de oui, la merde. Vachement.
0: Putain j'aime pas du tout le graphisme, hein, sans déconner bon alors
2: euh, ça suffit euh, ça suffit vos critiques hein. moi j'essaye un petit peu de, de faire la paroisse de ce truc là hein. ne me coupez pas hein, parce que sinon j'ai Et... encore des méchancetés qui vont sortir euh, bon alors euh, on à avait la quand même un... comme Galabru, là. grand acteur quand même dans le dernier épisode euh, on avait quand même euh, Janine, n'est-ce pas euh, qui euh, allait voir Mary Jane pour lui demander de l'aide, euh, et, euh, et qui, bon, avait le, le disque dur avec elle. Donc, MJ, euh, bah, évidemment, vu que Peter est en ce moment en pleine, euh, comment on appelle ça, en pleine riab, hein, avec, euh, avec Captain America et Black Cat, il n'est pas occupé, il est occupé, ah bah, donc il est pas, mort, on peut pas donc. aidé. Il, il est pas mort, non 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 non. Euh, je, ils l'ont ils l'ont sauvé quoi. Et je crois que c'est oh. Octopus d'ailleurs, je sais plus. C'est Octopus qui a fait quelque chose mais euh, chose. avec tante May, euh... ouais, <rire> il oui Il
0: a fait quelque chose avec oui. La bête, à, la
2: bête à dodo. Ah bah, si tu crois qu'il est allé dans l'appartement de Tante May euh, juste pour regarder sa porcelaine, mon cher Tive, tu es bien naïf. Hein euh, euh, C'est quand même un mec qui se balade avec des tentacules. Hein euh, donc, euh, Janine et, et surtout Mary Jane eh bien, vont, voir, euh, euh, vont voir Glory, hein, la, la femme de, euh, de, de Robin, n'est-ce pas euh, pour euh, euh, pour un petit peu euh, comment dire euh, mettre exposé au grand jour euh, Beyond et et euh, eh bien euh, cette chère Maxine euh, qui est un petit peu un mastermind quand même avait tout prévu et euh, elle nous elle nous parle un petit peu de bah comment faire pour euh, pour mettre sous le tapis un grand secret euh, et euh, donc c'est un petit peu son plan de la deuxième partie de l'épisode et euh, et, euh, et voilà. Et donc euh, je ne vais pas, pas vous en dire beaucoup plus c'est quand même surtout un épisode euh, qui euh, est en fait le Maxine Show hein, on va le dire euh, c'est un petit peu elle qui est le, le focus principal et euh, on s'aperçoit que c'est comme on pouvait s'en douter un personnage qui euh, n'a pas beaucoup de scrupules mais qui en même temps euh, a, quand même, a quand même un certain charme un certain charisme euh, et, euh, et donc voilà hein, euh, On se quitte euh, avec, euh, <rire> avec quand même une fin d'épisode Alors là franchement euh, C'est du grand art hein. euh, Je vous invite euh, Steve et Bunny à aller voir juste, juste la fin de l'épisode C'est quand, quand même On a quand même envie de rire On a quand même un fou rire nerveux en voyant ça Je t'avoue euh, que
0: j'ai fait défiler les pages Je suis même pas allé au bout tellement je trouvais ça les
2: alors, va voir juste la fin. Je t'invite juste à lire les dernières pages. C'est euh, du grand art. Euh, euh donc, au final, pour répondre à ta question, Bunny, parce que dans ma review euh, ultra laborieuse, je vais y arriver, écoute, sur les derniers épisodes, franchement, je trouve qu'il y a quand même une, euh, une remontée. Alors, sans te dire que c'est euh, euh, un titre extraordinaire, tout ça, je trouve que ça reste solide, quoi. Honnêtement, euh, euh, je veux dire, euh, le, le plot, oui. on développe un petit peu le plot sur, sur Peter, qui, euh, quand même, euh, essaye un petit peu de se remettre, euh, se remettre, en, se remettre en marche. Euh, ben, quand même, est moins... Comment dire et moins agaçant qu'il était au début du run, on retrouve un petit peu le, le, le Ben Reilly de bah, finalement. Euh, alors j'ai peut-être pas dire qu'on a eu qu qu'on a qu'on a eu dans Love Stories hein, la semaine dernière, mais voilà un Ben, Yir, un n'importe ben, ben quoi, un Ben Reilly même euh, un peu plus un peu plus attachant. Et puis voilà, il y a quand même ce personnage de Maxine euh, qui semble finalement être un petit peu bah, véritablement l'antagoniste de ce, de cet arc et euh, qui ma foi est plutôt bien écrit et plutôt euh, plutôt intrigant, euh, très très vénéneux hein, comme personnage. Donc,
0: euh, on est d'accord euh, que c'est euh, Marie Jane qui reste comme un ronflant à la
2: fin. Mais c'est pour ça, c'est génial. Moi, je trouve ça, je trouve ça fabuleux, quoi. Enfin, c'est quand même, <rire> c'est quand même, c'est quand même incroyable. Puis la réaction de, de, de la, la réaction de, de Maxine juste avant, quoi. Ça me ça ça, 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 ça me bute ça. <rire> euh, donc euh, donc voilà. Euh, non, ho honnêtement, c'était c'est pas un mauvais épisode. Alors. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est euh, un gros bail, mais je trouve que c'est quand même un bon shikitt. Voilà, c'est un bon shikitt. Voilà, c'est bon euh, ça, 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 ça remonte quand même. Ah bah voilà, donc ça remonte. Alors après, évidemment, sur la Queen Goblin, vous me le direz. Bon, est-ce que euh, c'est un personnage hyper utile Est-ce qu'on aurait pu se faire, les... est-ce qu'on aurait pu s éviter l'écueil d'un NM Goblin euh, Oui, c'est sûr. Mais bon, en réalité, c'est plus un plot device, qu'autre chose. C'est plus euh, bon, euh, un vilain, enfin en tout cas, elle a présenté comme c'est un vilain de, de la semaine, quoi. Ce que je vous voyez ce que je veux dire. Oui, plus qu'autre bon, chose. À
1: mon avis, elle va pas faire long
2: feu. Mais...
0: Non, mais moi ce qui me fait ça. plaisir, c'est que quand je regarde la cover, je vois que c'est chapter 14. Donc pour les non-anglophones, chapitre 14, je me dis que c'est bientôt fini.
2: Non, alors j'ai regardé apparemment bah, est ça va en avril, je crois. non 49 Non, non,
0: il y en a, non, non, y en a 19, hein, ils vont pas rallonger.
1: Donc, euh, On va en euh, rajouter ouais. quelque chose. Hein.
0: Non, non. Après, c'est qui va reprendre. On verra si je.
1: Ouais, mais il y aura des points pay. Pay. Ah, il y en a toujours. Adam Cole, pay. Oui,
2: Il y en avait la semaine dernière encore. <rire> voilà. Et je vous passe évidemment hein, Black Cat et Marie jen hein, Donc, puisqu'ils ont euh, un spin-off hein, qui a démarré. Alors, c'était la semaine dernière d'ailleurs, euh, je crois même. Euh, donc voilà
0: oui bah c'est euh... je sais plus une... si c'est mini ou si c'est un one shot là. Mary Jane et Black Cat hein.
2: bah je sais pas parce que c'est annoncé Mary Jane et Black Cat Beyond numéro 1 bon alors euh, oui mais euh... tous les one
0: shots ont un numéro 1 je veux dire même le, le Reconning War Alpha avait le portel numéro 1 quand même <rire> alors qu'il a écrit Alpha celui où elle parle de leur cul nous demande sur c'est possible que ce soit ça ouais non je vais pas lire ça, hein. j'y touche
2: même pas euh, même pas en, bref, oh, en tout cas les dessins les dessins de alors c'était euh, CF hein au dessin ma foi pas mal ouais. hein.
0: C'est-à-dire que même même en scan, j'ouvre pas, tu vois, c'est pour te dire quoi. il y a
2: Jet au scénario. des maladies.
0: Ouais, mais Jet au scénario. Ouais, ouais mais Jet que j'aime bien hein, dans l'ensemble ce qu'il fait, je, je déteste pas mais je tiens déjà une série qui s'appelle Black Cat Mary Jane mais pff, ouais, je perds même assez... pas une seconde de ma vie ah, à regarder ce truc là quoi.
2: Ça n'a aucun intérêt, quoi.
1: fallait appeler ça, ça marie Jane, et... Jane et Black Hat, hein.
0: Ah, mais ça n'a aucun intérêt, quoi. Je veux dire...
1: Euh... Bah, à ce moment-là, autant lire du Betty et Véronica. Au moins, t'as une vraie raison du, du truc d'exister, quoi.
3: Ouais,
0: ouais. Je suis sûr que c'est plus intéressant.
1: Et euh... Si ça parle dans leur
0: cul, j'y vais, moi, nous disait Kael. <rire>
2: ouais. Comment
0: Si ça parle de leur cul, j'y vais, moi, nous disait Kael.
2: Non, il peut y aller, alors, hein.
0: Déjà, la série Amazing Mary Jane était relativement vite stoppée, nous disait Spider-Man. Toi, ouais, ça
1: a fait Ah, mais c'était une catastrophe, par de... contre, cette série. Alors là, malheureusement, je l'ai lu. C'était vraiment nul.
0: Je suis désolé, mais quel est l'intérêt? Est-ce que le personnage de Mary Jane peut réellement soutenir une série? Est-ce qu'il y a vraiment des choses à raconter où Mary Jane bah... peut être en protagoniste principale? Je dis pas qu'elle peut pas avoir des subplots au sein d'Amazing Spider-Man, bien sûr. Mais en tant que personnage principal, est-ce qu'on ah, qu a vraiment des histoires à raconter avec ce personnage?
2: Mais c'est pas possible. Ou alors tu fais une tranche de vie. Mais euh, un personnage sans pouvoir comme ça et qui est pas non plus un agent secret euh, dans l'univers de Marvel, c'est compliqué. Oui, c'est sûr.
0: <rire> Pardon, je me vois parce que c'est vrai qu'il dit ah bah déjà que le perso Spider-Man n'arrive plus à soutenir une série, donc bon, trois petits points.
1: Voilà. Bah d'ailleurs il, il est à l'hôpital, hein, de toute façon, puisque ah oh non non, sûr, non il, il en est hein. Ah d'accord. Ah, euh, oui. Mais oui, non, et en riab. Vous avez il est uh, hein, le prochain numéro.
0: Il est en riable avec,
2: euh, avec Cap. Hein. Oui, les
0: Slingers, ouais, le retour Cap, des Slingers.
1: Euh... Oh, magique.
0: Magique, hein, le retour des Slingers. Putain, on a tous envie de voir ça, quoi.
2: Mais Bien
1: sûr. Bah, le dernier à de les avoir utilisés, c'était. D'ailleurs, c'est le dernier à les avoir ramenés. C'était Peter David dans, le, dans son run sur. Euh... Ah, bah, c'est pour ça, voilà, sur euh, Scarlet Spider. Enfin, sur, oui. je sais plus comment ça s'appelait. Euh... Ouais, c'était Scarlet Spider, ça s'appelait. Je ne sais plus. Après euh, Clone Conspiracy. Là.
2: Oui, Scarlet Spider, oui. Mais est-ce que quelqu'un a
0: encore quelque chose à foutre de ses persos quoi Alors, La question, tu vois, là, je vais poser la grande question non, non. que l'on a posée sur Batman pendant des mois. Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir un peu de Spider-Man dans notre Spider-Man, tu vois est Il,
2: bah, il est jours. là, Spider-Man.
0: Non, c'est enfin, Ben Reilly. C'est
2: mais...
0: ben... ben Reilly, je suis désolé, c'est pas Spider-Man, quoi.
2: Voilà, alors je te rappelle que la semaine dernière,
1: aux dernières nouvelles, c'était lui Peter Parker. Hein. Je te rappelle que bientôt, tu pourras dire ça pour l'intégralité de l'univers d'essai. Ouais, je sais, ouais. Puisqu'ils vont, vont tous disparaître, <rire> soi-disant. Donc euh, voilà, c'est. En fait, en fait, ta, ta question, c'est pas est-ce est qu'on peut avoir du Spider-Man, est-ce qu'on peut avoir du Peter Parker C'est vraiment ça, en fait, le fond du truc. Quoi. Mais
0: est-ce qu'il y a un autre Spider-Man que Peter Parker Mais
1: ben voilà, non mais c'est ça, non mais, non, mais là, là, je te... là, je te rejoins. Pour moi, du, du Spider-Man, il faut qu'il y ait du Peter Parker. Alors, je vous pose un problème, monsieur Steve. Si Spider-Man,
2: c'était Kane, avec des cheveux longs et une barbe, hein
0: et Ce serait pas, pas, euh, pas Spider-Man non plus, étant donné que. Enfin, moi, j'ai bien aimé la série Scarlet Spider quand c'était Kane. Hein. J'aimais bien. J'aimais beaucoup oui, cette série. Oui, mais, mais elle s'appelait Scarlet mais... Spider.
1: Exactement, voilà, on t'a annoncé la couleur, tu savais ce que t'allais lire. « Hashtag, c'est pas ce que j'attends, quoi un, !» un hey,
0: Dans, dans Spider-Man, quand c'était Ben Reilly en tant que, euh, que, que personnage principal, la raison était que bah, c'était censé être lui, le vrai, et Peter Parker, le clone. Voilà. Bon, bah là, on a résolu le problème depuis maintenant euh, 25 ans, hein, presque 30. Enfin, c'est bon, quoi.
1: La cheminée, faut qu il faut qu'il le rebalance dans une cheminée, puis on n'en parle plus.
0: Enfin, bref. Non, mais ce, oh, je sais pas... Côté moi de vieux con hein, je m'en fous mais euh, moi ça m'intéresse pas quoi de toute façon en plus c'était écrit avec le cul donc à un moment j'ai lu deux épisodes c'était
2: ils auraient fait un comics sur cette cheminée il hein. y a tellement de trucs qui s'en est passé dans cette cheminée
0: <rire> enfin bref donc euh, pas une si mauvaise surprise que ça et pas une catastrophe aussi attendue que ça euh, euh,
2: Jonath. Si non compris. non non un bon check it pas le titre de l'année mais un bon check-it ça avance, bon il y a des trucs sympas personnage de Maxine et je trouve intéressant quoi. alors est-ce que ça va par bon, parce que
0: c'est un épisode écrit par Zeb Wells est-ce que c'est encourageant pour la suite à voir parce que c'est lui qui écrivait ce scénar enfin, en tout cas cet épisode bah, on verra de toute façon
2: on verra euh, On verra la suite ce que nous disait Tommy d'ailleurs
0: sur, euh, sur Youtube hein, l'accroche de la série les Spider le disait déjà au moins dans la, la série de Kyle et Yoast Uh, all of the power, none of the responsibility. Mm. Mais, mais cette série était bien. C'était un bon twist. Euh, C'était un, bon un bon truc et puis un bon moyen de remettre le personnage de Kane euh, sur le devant et lui faire euh, gagner une nouvelle moralité. Ce qui était intéressant. Euh, mais on, on... Donc un check-it, hein, tu as dit. On va continuer. Euh, ça va aller assez vite là. Comme euh, Est-ce qu'on va faire plus long, Jonath, sur cette review que euh, le temps qu'on a mis à le lire Oh, je, je m'avance et je vais dire oui. Savage Spider-Man numéro 1. Oh. Eh oui, bon, on a mis les deux, les deux petits Spider-Man ensemble. Eh, on est malin quand on fait, quand on fait, quand on prépare nos reviews. Euh, C'est écrit par, euh, bah dès que ça veut bien s'afficher euh, sur mon écran, bien sûr. C'est écrit par bah, par quelqu'un, déjà, et ça c'est beau. Euh, putain, j putain, euh, le, j le Pierre à... Belmar, le
1: Pierre Belmar, <rire> c'est écrit euh, C'est écrit le par Joe Kelly. C'est exactement ça. Eh bien, nous avons eh bien cette cafetière qui a une forme de cafetière. Eh bien, son prix imbattable, eh bien...
0: <rire> Joe Kelly est au scénario Gerardo Sandoval, au dessin qui s'ancre en partie euh, accompagné de Victor Nava et une colorisation de Chris Sotomayor. C'est totalement la suite, c'est avoué dès le départ hein, dans la page de Recap. cette série Savage Spider-Man qui est annoncée d'ores et déjà euh, en 5 je crois ah non que non non, pardon c'est moi qui c'est moi qui ai trippé, c'est pas en 5 euh, c'est pas annoncé en combien c'est mais bon ce sera en 5, je vous le cache vous... allez hop, petite prédiction c'est en 5, euh, c'est la suite de Non-Stop euh, non Action Spider-Man je crois que c'était comme ça que ça Putain, ou Non-Stop Spider-Man Non-Stop -stop, non -stop non -stop non Spider-Man Spider c'est totalement la suite. Ça reprend à la fin de cette série où, euh, alors, Spider-Man enquêtait sur une espèce de drogue euh, qui euh, donnait en fait aux, aux gens qui l'utilisaient la faculté de ne de plus dormir oh, et d'être un peu speedé. Oui, et euh, un peu speedé, ah, un peu speedé. Oh, putain, c'était pas fait exprès. Et euh, ben bah, voilà, il enquêtait. Mais à la fin de, de, de cette euh, mini-série, puisque finalement c'était une mini-série, je sais plus si c'était en 5 ou en 6 d'ailleurs, euh, non-stop Spider-Man. Mais il se faisait inoculer euh, ce, cette drogue, sauf que avec sa son métabolisme d'araignée, eh bien ça a pas réagi pareil que les autres. Et il s'est transformé, comme vous pouvez le voir, en espèce d'araignée. Hein, euh, C'est-à-dire la partie droite de son corps. On ne suit plus Spider-Man, mais un véritable Man-Spider. Voilà, pour faire
1: le, le, le Batman-Bat. Oh, comme dans l'animé, quoi, des années 90.
0: Ah bah là, il est plus araigné encore. Hein. Ah, là, il est beaucoup plus araigné.
1: Ah non mais rappelle-toi, il y après il, il se transformait carrément en araignée en fait après les bras.
0: Là là il est, euh, c'est-à-dire qu'il a juste deux bras d'humain, mais il a tout le cul et les pattes euh, de l'araignée avec ouais. euh, à la place de, de la partie inférieure, il a des, euh, des mandibules sur euh, sur la gueule. Alors ça se lit très vite, euh, c'est franchement très très rapide à lire, euh, ça s'inscrit bien dans le non-stop Spider-Man. Il y a quelque chose que j'ai pas détesté, alors je sais pas si toi ça t'a parlé, euh, Jonathan. J'aime bien la. Alors, toutes les cases sont pas un peu penchées, moi ça, ça m'emmerde, c'est un truc que je n'aime pas. C'est un truc que je n'aime déjà pas avec Mike De Jr. Et c'est pour ça que je commence à détester le mec. Euh, de plus en plus, hein, le dessinateur. En plus, je trouve que ce qu'il fait, c'est toujours la même chose, mais j'aime pas sa façon de mettre les cases penchées. Là, on a ce même problème de beaucoup de cases penchées, comme dans Non-Stop dans, dans Spider-Man. Euh, Spider-Man qui était par bacchalo euh, pour ce côté, ah oh, ça va vite hein, les cases sont penchées, ça va très vite bon, c'est un gimmick euh, que je n'aime pas que je n'apprécie pas, après ça ça me regarde, peut-être que pour d'autres ça va leur parler moi ça, ça me laisse froid ce que j'ai bien aimé en revanche c'est tout le dialogue intérieur de Spider-Man, la façon dont il est représenté je ne sais pas si tu as aimé cette façon de le, le représenter Jonathan moi je trouvais que c'était oui. plutôt pas mal je trouvais qu'il y avait un, 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 un bon gimmick tu vois, visuellement
2: oh ouais, c'est pas mal, c'est
0: intéressant euh, sorti de là le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose quoi. il est sur une espèce d'île euh, où il, il essaye de survivre comme il peut en, en chopant des marcassins ou des sangliers parce que vu sa taille on ne sait pas trop ce que c'est et euh, bah, le baron Zemo est sur cette île aussi puisque c'est la suite hein, de voilà. et il se retrouve avec des mecs qui ont muté eux aussi et ils vont bah, essayer de devoir faire plus ou moins alliance hein, euh, pour se repousser ces mecs mutants quand je vous dis, ça va très très vite. Et à la fin, on a eh bien, les gens qui dirigent tout ça. Qui se disent, oh là là, on va faire un conseil pour me essayer d'empêcher et dominer tout le monde. Ah oh là là, on va... mais cette île-là, eh ce sera notre sanctuaire. C'est tout, en fait. C'est tout. Il n'y a rien de plus à raconter. Je vous ai raconté tout le comique. Et j'ai pris plus de temps à vous le raconter qu'à le lire. C'est franchement, euh, franchement pas top quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, Jonathan, parce que vu que tu l'as lu, n'hésite pas.
2: Hein. <rire> Moi j'ai trouvé à l'image de non-stop euh, Spider-Man, enfin euh, j'ai trouvé ça inutile euh, et franchement euh, pff, franchement pas terrible quoi. Je n'irai pas dans le. Dos aucun... hein. Oh non non. non. Je vais pas en deux. C'est vraiment... pas loin d'être mon. Je, je, alors, j'ai pas tous les titres que j'ai lus en que cette semaine en tête, mais je pense que c'est celui que j'ai moins apprécié de la semaine, hein, très clairement. Hein.
1: Moi aussi. Attend la ré grave. rétro review.
0: Non, mais ça, ça compte oh pas. C'est vrai qu'il y a ça. <rire> ça, ça compte pas. Non, non, dans, dans les nouveautés.
1: J'espère, tu... j'espère, j'espère que vous avez quand même préféré la rétro review à ce truc-là. Hein. Écoute, allez, euh... je te dois
2: ça. Je pense que j'ai quand même préféré la rétro-review.
1: Ah, oh, Tu me rassures, tu me rassures.
2: Rassure. Non, non, franchement. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Hein.
1: C'était plus rapide à lire, ça.
0: <rire> Mon argument, c'est que ce truc-là était plus rapide. Non, la rétro-review, quand même un peu mieux, mais... Hein... Non, franchement, c'est bon, oui, bon. pas bon. C'est pas bon. Il euh, n'y a, a vraiment que le gimmick de la pensée, euh, la façon dont dont c'est représenté à, visuellement euh, pour, pour, pour Spider-Man, enfin cette espèce de, de Man-Spider, je suis désolé, je vais l'appeler comme ça, mais pour que vous compreniez bien la différence entre les deux, il euh, y a ce truc-là qui est euh, que j'aime bien, il y a ce gimmick-là que j'aime que beaucoup, c'est bien intégré dans les bulles, enfin dans, dans les cases, ça s'intègre bien dans le dessin, euh, je trouve ça plutôt intéressant, il y a, y a une idée en fait derrière tout ça, euh, visuellement parlant en tout cas, L'espèce le, de principe de, de, de psychométrie qu'il a de, de, de ressentir des souvenirs d'autres personnes, là d'un seul coup, on ne sait pas d'où ça sort, et je m'en fous. Je m'en carre l'oignon, mais, euh, mais 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 avec des, 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 des rues tabagas gigantesques. Donc euh, non, je, non, ça m'intéresse pas. Je, je n'irai pas lire la suite, franchement.
3: <rire>
0: Suro qui me demande si c'est un Taguina Savage Avengers. Alors, le pire, c'est qu'ils sont capables de nous ramener ce personnage dans Savage Avengers. Ah, vous étiez content quand vous avez vu que cette série allait revenir, je suis sûr.
1: Bah, je sais pas, j'attends de voir. C'est pas le même auteur. Hein. C est, c est... autant ce qu'avait fait euh, Jerry Dugan était, était très bon. Autant euh, là, je sais pas. C'est qui le nouvel auteur Bah, c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui apparemment est assez réputé. Euh, je pense qu'il vient pas des comics.
2: J'ai pas
0: son nom là. Je suis désolé. Donc. Euh... Alors, Tommy nous disait sur... Euh, alors, bah, que nous avait dit la même chose, d'ailleurs, sur euh, YouTube. raté, l'avais raté. C'est un préquel à Savage Avengers 2. Comme quoi, hein, les gens ont une idée de Savage Avengers qui n'est peut-être pas si loin de la vérité que ça. Tommy disait... Oh, non, Laissez un...
2: Savage Avengers au panthéon des comics, hein, s'il vous plaît, hein, ouais, entre putain. Batman Year One et Watchmen, s'il vous plaît.
0: Oh, putain, la vache Oh, merde Oh, putain, si c'est ça, les comics, j'arrête d'en lire hein. Oh putain, euh, Tommy nous disait oh non The Other encore et c'est ce que nous disait euh, Spider-Man, c'est un petit côté à la saga The Other dans le délire. Ouais alors vraiment parce que il y a ce côté araignée quoi parce que sinon franchement c'est très con. Vraiment hein, je veux dire il y a, y, a, y a vraiment pas grand chose à sauver. C'est pas mal écrit je trouve ça juste inintéressant. Donc bah pff, ouais un passeport. Il
2: manquerait plus que ce soit mal écrit en plus.
0: Oui, non, mais ça aurait pu, tu vois, je veux dire, en plus, euh, dans la façon dont, dont c'était écrit, euh, enfin, je même les dialogues, ça aurait pu être très chiant. Non, Joe Kelly, ça va, c'est pas, euh, pas non plus un gros mauvais. Les dialogues sont pas, sont pas des gueules à salir, euh, c'est pas. Voilà, c'est pas John trouvé... qui va être notre maître étalon du, du caca, quoi.
1: Ouais, mais j'avais trouvé euh, non-stop Spider-Man très mauvais, hein, soit dit en passant.
0: Bah, dans les dialogues, c'était pas mauvais, c'était l'histoire, quoi. Moi, je suis pas sensible à ce qui raconte. Je
1: m'étais emmerdé, mais à un point, euh, sur ce truc.
0: Donc euh, bah, un passe pour moi
2: Jonathan oh, ouais, note un, un, un pass hein, Steve comme toi
1: On a fait bien trop long sur ce truc là euh,
0: D'ailleurs en parlant de Jokely nous disait Tommy euh, Spider-Man, Deadpool il y en a qui ont lu euh, Non euh,
1: J'en ai lu quelques-uns Et euh, le, enfin, le, le peu que j'ai lu N'était pas si mal Après euh, je, je sais pas il y a eu au moins une cinquantaine d'épisodes Oui euh, bah
0: cinquante tout rond
1: Bon, voilà, donc euh, j'en ai lu un, je me rappelle notamment où ils étaient dans une maison de retraite, ils avaient vieilli tous les deux. C'était assez euh, finalement, enfin c'était assez poignant même, je dirais. On je m'attendais à un truc assez drôle et c'était assez assez tragique, mais euh, non, ouais, euh, je sais pas. Le, le peu que j'ai lu, c'était c'était pas si mal.
0: Je suis pas très fan de son Deadpool non plus. Oui, c'est déduqué
1: Ah d'accord. Je suis pas très fan de Deadpool non plus. Ouais mais es tu es fan de Deadpool tout court parce que peut-être que. Bah écoute, te... moi j'avais
0: lu les premières mini euh, à l'époque où ils étaient, ils avaient été, elles avaient été publiées pardon dans Strange mm -hmm. et euh, ouais le personnage était, bah moi je l'aimais bien déjà parce que il était présent dans New Mutants, dans X Force etc donc j'avais un peu un peu d'affect avec le personnage. Les minis... Euh, la première merde je sais plus par qui elle est écrite. La deuxième je sais que c'était euh, Jeff Love. Non Mark Wade pardon. Euh, la première je sais plus qui c'est. Euh, mais enfin, les deux premières mini n'étaient pas, étaient pas mauvaises. Mais ouais, la série, euh, la série régulière, quand il a eu son ongoing avec Deadpool, alors il y avait Ed McGuinness au dessin, c'était très joli, mais scénaristiquement, je rentrais pas dedans. Quoi. Je, je rentre pas dans son délire. Dans son humour, je n'y je, arrive pas. Je, ça me laisse froid. Peu importe. Allez, on continue avec toi, Benny, et on va passer à euh, du Image à nouveau avec le Geiger 80-Page Giant. Il, faut, il nous sort un numéro spécial de Geiger.
1: Alors, ouais, et plus que ça, en fait. Euh, bon, alors déjà, j'ai m'arrêter sur cette couverture. Euh, je n'aime pas ce type de couverture, mais en même temps, c'est une couverture hommage aux, aux vieilles couvertures où tu avais euh, plusieurs petites cases comme ça, ah ben, tu avais plein de euh... choses... Tu regardes euh, simplement
0: la bande, le, le, le petit damier en haut, tu sais que tu es sur un sur un numéro d'essai, quoi.
1: Oui, exactement. Euh, mais euh, pour moi, une couverture, une image. Voilà, c'est euh, pour mon côté un petit peu euh,
0: ouais, mais borné. Est-ce que c'est euh, est -ce est une anthologie où il y a euh, plein de petites histoires C'est
1: une anthologie, ouais, en fait, c'est une anthologie. Ouais, pour euh, moi, ça ne me dérange pas, là. Et, et justement, il y, y a pas mal de choses. Euh, non enfin c'est juste euh, comme ça Moi je suis pas fan de l'ouverture, oh ces Mais, mais bon c'est totalement justifié On par
0: partage, on partage les avis hein, encore une fois hmm. hein. J'ai pas lu ouais. l'épisode donc euh, j'en sais rien après ouais.
1: Ouais. Euh, Non mais par contre oui c'est justifié Alors euh, effectivement c'est un, un 80 pages totalement Anthologique euh, on a des histoires de Jeff Jones, alors je vais donner les, les trucs comme ça oh. directement, comme ça on en sera débarrassé. Donc il y a trois histoires de Jeff Jones, avec notamment au dessin du Brian Hitch, du Gary Frank, on a du Paul Pelletier, on a une putain, histoire de Peter Jones. Il est Peter en Zutobati.
0: forme Il est en forme le père Hitch, putain mais il est partout en ce moment quoi. Ouais,
1: ouais. et en plus ça c'est pas mal, c'est même mieux j'ai envie de dire que ce qu'il a fait sur Venom. Il s'est reposé pendant 10 ans aussi. Hein ouais. Euh, donc il y a du Peter G Tomasi au scénario, du Sterling Gates, euh, Léon Hendrix III que Car, je ça connais pas. Ça fait
0: longtemps que j'avais pas entendu parler de Sterling Gates quoi, tiens.
1: Ouais moi aussi. Euh, exactement eu la même réflexion. On a du Porn Sac. <rire> je viens réaliser. Je, je, je me dis est-ce que c'est moi qui lis mal Non non on a du Porn Sac. Pitchet Shot. <rire> voilà. Non mais là, c'est pas possible C'est pas possible, c'est un pseudo Ça n'existe pas C'est pas... C'est quelle langue C'est quelle origine C'est pas possible, enfin tu peux pas t'appeler comme ça. C'est Alan Moore, c'est le pseudo d'Alan Moore. Porn sack, Pitchet Shot. Je <rire> suis désolé, je suis désolé, mais c'est vrai en plus, sur l'histoire Goldbergs... Euh... Non mais... Pff, bon, bref... C'est pas grave. Allez, on a du Janet Harvey Nevala. Du Jeff Harber hein, Du Jeff Harber, Tiens, ils ont ils ont sorti aussi Jeff Arber. euh Avec des gens au dessin, comme du, du Joe Prado, euh, Kelly Jones, euh, du... Euh, Qu'est-ce qu'on a Du Stans Johnson, Sean Galloway... Enfin, voilà. Comme il comme y, y a vraiment... Il euh, y a une bonne dizaine de, de récits. Euh, c'est difficile de donner tous les crédits comme ça et je peux pas les donner pour chaque histoire sinon on va passer une heure dessus mais euh, ce qui est intéressant c'est que dès la première histoire on se rend compte qu'en fait euh, Geiger c'est pas seulement une série auto-contenue c'est euh, tout un univers partagé et là en fait il va placer euh, différents personnages pour créer cet univers partagé et donc la, la, la première histoire c'est euh, on découvre le personnage de Red Coat donc, c'est pendant la, la guerre de sécession, on est dans les années 1700 euh, aux États-Unis, et, euh, et, euh, et voilà, et on fait la connaissance de ce personnage qui va avoir sa propre série de Jeff Jones et de Brian Hitch. Donc, euh, en fait, ça nous introduit ce personnage, et il est lié euh, d'une façon euh, qui va nous être expliquée d'ailleurs dans cette petite histoire. À l'univers de Geiger, euh, même s'il est apparu euh, en 1776, enfin en tout cas euh, ses, pou enfin, ses pouvoirs se manifestent en 1776. Euh, donc voilà. Donc euh, et, et ensuite on a d'ailleurs une, une toute une frise chronologique des différents événements euh, de cet univers. On a du 1776, du euh, 1864, par exemple avec euh, The Sunner qui apparaît à cette à cette époque. « The Monster » en 1944, enfin, tous tous ces personnages, en fait, je vais pas faire toute la frise, mais tous ces personnages vont apparaître dans cet univers partagé euh, auquel appartient Geiger. Donc, c'est vachement intéressant, ça m'a vachement surpris, parce que je pensais lire, justement, un truc anthologique uniquement autocontenu autour de l'univers de Geiger. Non, non, en fait... Euh, c'est vraiment la frise chronologique de, des personnages de Mad Ghost donc ce, ce studio euh, créé par, par Jeff Jones récemment et euh, là il est en train de mettre en place un univers partagé euh, assez, euh, assez ambitieux et donc on a ce, ce fameux Red Coat qui, euh, qui va arriver euh, donc, euh, prochainement euh, bah, en 2022 en fait. pas, mais le mois n'est pas donné euh, ensuite on a une histoire euh, donc, euh, sur l'univers de Geiger avec euh, bah, le personnage principal hein, de, de la série Toujours dessiné par Gary Frank, c'est très très bien. Euh, et puis après, on a différentes histoires qui vont s'attarder sur des personnages qui vivent donc à Las Vegas, dans la, 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 la comment dire, dans l'univers de Geiger, euh, avec vraiment des récits euh, pour certains qui sont vraiment 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 très bien pensés. Euh, celui de Peter G. Tomasi est super sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé avec un côté euh, les chasses du, du comte Zaroff. Euh, et euh, voilà, donc je vous laisse découvrir ça. Euh, Sterling Gates, il nous fait un truc euh, hyper rétro avec un, un, un casino où il y a euh, des personnages de, de films d'horreur, euh, Dracula, Frankenstein, euh, des loups-garous, etc. Donc euh, avec les dessins de Kelly Jones, euh, autant dire qu'ils sont à la maison. Euh, l'histoire l'histoire est pas mal elle est assez glauque on dirait un truc un petit peu un petit peu horrifique un petit peu compte de la crypte il euh, y a une histoire vraiment très très bien aussi alors attendez j'essaye de retrouver qui qui a fait cette histoire euh, avec une une nana qui combat euh, dans dans des arènes mais on est toujours à las vegas hein. c'est las vegas est devenu dans cet univers une espèce de ville totalement euh, euh, donc on est dans un univers post euh et las vegas c'est vraiment devenu enfin euh, c'est c'est la, la la comment dire ce qu'est Las Vegas actuellement, c'est-à-dire une espèce de ville parc d'attractions. Là, c'est devenu une ville parc d'attractions, mais vraiment avec toutes les toutes les dégrives possibles et imaginables qu'on peut qu'on peut justement euh, euh, entrevoir dans cette dans cette dans ce spécial de 80 pages. Euh, Léon Hendrix, voilà. Léon Hendrix 3, euh, que je ne connais pas du tout, a, a réalisé donc une, une une petite histoire qui s'appelle Ursa, qui est vraiment 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 très très bien euh, avec un un cliff, euh, enfin pas un cliff, une, une conclusion. Euh, voilà, ça doit faire 5-6 pages. Ça fait six pages, et vraiment en six pages, je me suis pris une bonne claque. quoi. C'est compliqué, c'est très compliqué quand on est un auteur de faire six pages et de réussir à marquer les esprits du lecteur simplement sur euh, un, un nombre aussi limité de pages donc c'est vraiment, euh, vraiment cool et euh, voilà donc il y a plein de récits je vais pas, je vais pas passer en revue tous les récits parce qu'il y, y en a vraiment trop et euh, ce serait vraiment trop long mais euh, franchement euh, ce sera mon, mon coup de cœur ex aequo, vraiment cette semaine ce, ce 80 pages spécial euh, autour de Geiger et plus encore puisque en fait c'est autour de tout l'univers de Mad Ghost hein, euh, euh, concrètement euh, on fait la connaissance de plein de persos qu'on sera amené à revoir dans Geiger et dans d'autres séries visiblement donc voilà et c'est franchement euh, il n'y a, a quasiment rien à acheter en fait. Graphiquement, il euh, y, y a vraiment du talent, c'est vraiment, vraiment très très bien graphiquement, il y en a pour tous les styles. Et puis euh, quasiment toutes les histoires sont réussies. Il n'y a pas une histoire où je me suis dit « ouais bof ». Enfin si, il y en a peut-être une à la limite où je j'étais un peu plus sceptique que sur les autres, mais, mais franchement c'est rien du tout. C'est c'est 5-6 pages qui sont un petit peu en dessous des autres là on a 80 pages de lecture et les 80 pages sont quasiment il y, a, il y a 70 pages de, de très bonne lecture franchement euh, donc euh, voilà C'est, je, je vous conseille vraiment ce numéro euh, c'est du bon Jeff Jones et d'autres auteurs aussi euh, que j'ai cité tout à l'heure et, et voilà et franchement euh, bah allez-y allez allez-y 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 euh, pour moi c'est vraiment un numéro coup de coeur
0: d'habitude tu suis euh, Geiger, Jonathan je crois et euh... ou alors je me trompe
2: euh, oui, 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 j'étais, euh, j'étais à jour, hein, j'avais lu tous les numéros, effectivement. Mais tu sais, il y a quand même un sens des priorités quand même dans la vie, et je trouve que euh, Amazing Spider-Man numéro 88 <rire> et Savage Spider-Man <rire> étaient un petit peu plus importants à reviewer euh, cette semaine.
0: Oui, c'était pour savoir si c'est que tu étais passé à côté, ou pas envie de le lire, ou ça t'a lâché. Voilà, c'était un peu savoir pourquoi tu n'y avais pas été. Plus ça. Euh, alors le, le la personne dont on parlait tout à l'heure hein, le fameux Panceck euh, Pitchat euh, bien j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait fait parce que tu bon, c'est sûrement un pseudo euh, en fait oh il, non bah, je les ai a... déconné. Oui entend. non mais c'est vrai que le nom paraît euh, paraît <rire> justement un petit peu le genre des lettres jetées sur le, sur un clavier le mec a joué au hasard il ça, a, ça, a ça, sorti putain, des lettres.
1: C'est quoi c'est le mec c'est pas possible.
0: Et ben en fait c'est c'est un auteur alors qui n'a pas encore fait grand-chose, mais euh, il avait fait le Infidèle, dont ça nous avait fait beaucoup de... Nous ah, c'est bien
1: d'accord. Mmh.
0: Voilà, ce qui est sorti chez Image également, et c'est celui mmh. qui écrit actuellement la série The Good Asian, qui sort également chez
1: Image. D'accord, ouais, ouais, donc euh, le mec est quand même euh, a déjà un petit nom dans le, dans le milieu, et, euh, et, et est-ce que tu as son, son, son origine D'où vient ce monsieur Parce que c'est quand même étrange. Non
0: Non, j'ai euh, juste regardé ce qu'il avait fait, ce qu'il avait comme mmh. crédit, mais j'ai pas été... Euh... Pas de voir si c'est un, un pseudo comme Chidzarski ou si c'est son vrai nom. Je n'ai pas cherché. Mmh. Euh, donc, un, un bon gros bail est ton coup de cœur de la semaine ex avec autre chose, si j'ai bien compris.
1: Bah, ex avec ce dont on a parlé tout à l'heure. C'était Jack Crossover euh, 11.
0: D'accord. Donc, deux titres Image qui sont tes coups de cœur cette semaine.
1: Eh bah ben, ouais, bah écoute, voilà. <rire> bon franchement,
0: c'est. Bon, excusez, le nom du mec va vous faire bannir de YouTube et c'est sûrement un bérichon. <rire> Allez, on continue avec toi, Jonathan. On repasse chez Marvel, la sortie du deuxième épisode de euh, Daredevil, Woman Without Fear.
2: Euh, écrit toujours par Chipsarski avec des dessins de Raphaël de la Torre et une colorisation de Federico Bli. Et donc euh, on revient un petit peu sur cette histoire euh, autour de autour de, de Electra, qui est à la fois un petit peu un mélange entre on va dire un taïn euh, de des de Reign, c'est-à-dire vraiment euh, la partie qui concerne Electra, et en même temps un petit peu euh, aussi euh, une réinterprétation des origines de, de Electra par euh, Chips Darski. Donc euh, euh, donc on revient là-dessus. Déjà la partie graphique de Raphaël de la Torre, bah comme pour le premier numéro, franchement, il bah, n'y a rien à dire. Enfin, mais moi, j'ai trouvé ça...
0: Il y a quelques pages où j'ai senti euh, un peu pressé, quoi. Il y, a des, il, y a, il y a beaucoup de pages qui sont très belles. Et il y a quelques pages où je me suis dit c'est un peu rushé sur certaines pages.
2: Un peu pressé, un peu rushé, mais je t'avoue quand même que ça reste un tie-in. Et euh, bah, quand même, hein, c'est euh, quand, quand même bien. Euh, donc, on revient un petit peu sur le cliffhanger du premier épisode. Euh, qui était finalement euh, présent dans Devil's Line euh, numéro 2, c'est-à-dire finalement Electra face à Kraven, euh, Kraven qui était euh, envoyé bah, par le par le, le kingpin, hein, euh, par le caïd, et euh, qui euh, ben euh, se, se lance à la poursuite d'Electra de et qui veut surtout récupérer sa tête et Electra qui euh, qui se bat un petit peu pour euh, pour sa vie. Euh, et on continue un petit peu de, enfin, euh, uh, Chipsarsky continue un petit peu de, euh, de parcourir les pensées d'Electra, de parcourir un petit peu ses, euh, ses euh, comment dire, son passé. Alors, Electra euh, a pr une première escarmouche avec, euh, avec euh, l'ami, euh, l'ami euh, et puis, euh, bon, euh, finalement, euh, euh, arrive, arrive à s'échapper. Euh, et euh, on voit toujours quand même hein, euh, l'importance de euh, alors ce personnage qui nous avait été présenté euh, dans le premier épisode euh, qui était un petit peu la formatrice euh, de Electra euh, au sein de de la main euh, donc c'était le personnage de alors j'ai plus son nom je crois aka voilà euh, donc euh, donc voilà on voit quand même que c'est un un espèce de Boogeyman hein, finalement hein, quelqu'un qui euh, qui un petit peu euh, je vais pas dire terrifie euh, euh, Electra mais quand même euh, la rattache à un passé dont elle a du mal à se défaire et euh, donc Electra continue un petit peu euh, continue un petit peu en son enquête il y a bah, T'en parler un petit peu le, la fois précédente bah, Finalement ce personnage Qu'on avait réintroduit dans l'épisode euh, Numéro 1 euh, Qui je crois est le substitut du, du procureur euh, Qui euh, était Un, un ancien euh, Collègue de Matt et de Electra Columbia, mm -hmm. bah, on le revoit Dans cet épisode, alors peut-être pas dans les bonnes circonstances Pour lui Qui, qui, qui n'est qu'un prétexte en fait qui n'est qu'un prétexte, euh, effectivement. Euh, voilà, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, un numéro euh, clairement, euh, clairement de euh, sous le signe un petit peu de, de l'action, euh, peut-être moins euh, dans l'introspection comme l'était euh, comme l'était le premier. Euh, voilà, je sais pas ce que tu en as, euh, euh, ce que tu as pensé, euh, Steve. Il y a
0: beau Masque qui nous disait euh, "C'est le numéro qui magnifie le cul d'Electra. Il nous dit cette scène post coïd devant un feu de cheminée. Merci Marvel Comics." <rire> oui. Ah ouais, dans lequel on voit que Electra aime sortir les griffes. C'est dès la première page. Bon, c'est pas vraiment un spoil. Ah, elle
2: est un peu cougar avant l'heure, hein, euh, Electra. <rire> hein.
0: Bon, euh, de quoi je, je suis assez partagé sur ce numéro. M mon gros problème, c'est que ça va se lire trop vite. Ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Je suis arrivé à la fin, j'ai fait putain, c'est tout. Je Mais... Merde, c'est déjà next. Ah euh,
2: C'est moins riche putain. que le premier.
0: Et ce petit bâtard de Chibzarski qui, qui nous pose le gros mystère qui est le centre même de cette mini-série, qui est... Comment Electra a essayé de recruter Matt dans la, dans la main euh, Il ouais. y, a, y a ce truc qu'elle est censée lui dire et qu'on ne saura pas et qu'on n'aura que dans le dernier épisode. Et ça m'a ça énervé. Je me suis dit, putain, non seulement l'épisode se termine vite, mais... Mais en plus, le con, il répond pas à la question que j'ai envie de savoir. Parce que moi, le combat contre Kraven, je m'en euh, beurre l'arrêt. Voilà. Je m'en beurre l'arrêt avec du beurre persillé parce que ça donne du goût. Je m'en fous. Enfin, j'ai pas envie de voir Electra contre Kraven. Contre enfin,
1: ça laisse des traces sur les sièges. Hein.
0: Ouais, mais je, je mets toujours une petite serviette. Voilà. <rire> non, mais c'est. Voilà. Franchement, qui, qui a envie de voir un combat Electra-Kraven Ça intéresse avec
2: qui bah, franchement qui avait envie de voir Kraven en fait ouais, ouais. on avait revu dans le run Beyond je pense qu'on aurait pu trouver quelqu'un d'autre quoi alors je dis pas euh, Bullseye hein forcément mais je pense qu'il y avait un autre, per autre personnage dans la de révient de Marvel euh, bon plutôt que Kraven
0: ce côté de ah bah euh, tu es la plus grande assassin donc euh, bah t'es la proie parfaite moi ouais, voilà. c'est un peu tiré par les cheveux ça
2: c'est ça se comprend enfin à la limite oui Kraven est un chasseur dans l'âme mais bon Peut-être que tu vois... Alors, pff, ouais, non, je vous dirais, ça marche pas non plus, mais... À la limite, crossbone, tu vois, à la limite.
0: Ouais, ouais, pourquoi pas. Et surtout que, je suis désolé, je vais vous spoiler le, cross, le, le cliffhanger, mais vous allez voir que, si je, vous le spoil, si je me permets de vous le spoiler, c'est pas pour rien. Euh... Tout au long de l'épisode, Kraven dit, ouais, c'est Kingpin qui m'a dit où t'étais. Ben, je veux dire, vous avez lu les autres épisodes de Devil's Reign, vous savez ce qu'a fait le Kingpin, il a reformé les Thunderbolts. Et là, à la fin de l'épisode, le cliffhanger, c'est Kraven qui sort son insigne de Thunderbolt et qui fait « Ah oh là là, mais moi j'ai l'autorité pour te botter le cul !» Mais on avait compris C'est quoi ce cliffhanger de feignant De la part de Chizarsky, j'ai quand même été habitué à légèrement mieux, et je suis en droit d'attendre mieux.
1: Bah, c'est pas cliffhanger révélé... Il avait juste euh, pas révélé que Kraven faisait partie des Thunderbolts jusque-là, quoi. C'est enfin, pourri, hein
0: C'était dit, dit en sous-texte, déjà, depuis le premier épisode. Donc... Euh... Voilà, quoi. Je me suis dit, j'ai vu, vu le cliffhanger, j'ai fait putain, c'est ça ton cliffhanger? C'est vraiment de la merde. C'est pour ça que je suis assez partagé par cet épisode, quoi. J'aime le mystère, mais euh, là, il a délayé un peu. Franchement, il a délayé un peu euh, pour nous en faire trois. Pour moi, ça, Il faut avoir ce qu'il va nous faire dans le trois. J'attends quand même. On peut avoir une très bonne surprise. On peut avoir un numéro extrêmement dense. Mais si ça suit le même chemin que les deux premiers épisodes, ça aurait pu être raconté en deux. Il y, a un, il y a un aspect décompression euh, qui fait que bah, je non seulement ça va très vite à lire et, et ça raconte pas grand chose quoi c'est pas c'est pas mauvais pour autant attention ce qui est raconté est bien c'est juste décompressé et je suis sorti de la lecture en me disant c'est tout et ce sentiment d'un petit peu déçu bon ben bah, ce que nous proposait Taskmaster bah, Taskmaster ça aurait été cool face à Electra ça aurait été vachement cool un affrontement Taskmaster Electra, ça, ouais, ça, j'ai envie de voir. Euh, arcade, nous proposer aussi beau masque? Euh, non. Non. <rire> non. bonjour,
1: Non. Non. Non.
0: Non. fusion Non. Arcade.
1: Non. arcade. Non. Non.
2: c'est encore Non. Non. c'est Non. mieux,
0: quel putain. Electra sur la cover on voit du rêve sur ses possibilités au nous dit nous dit Alexin. Ah c'est une cover de Chris Bacallo. Moi je suis moi je suis pas le plus grand fan de Bacallo
1: mais bon. Après je crois que t'aimais bien.
0: Non. Non, je suis pas fan de Bacallo moi. Je suis pas fan de Bacallo et de sa façon de représenter les gens avec toujours 15 ans de moins et en façon prépubère. Je suis désolé, je regarde Electra, j'ai l'impression qu'elle a 12 ans quoi. putain, tous les personnages de Bacallo, ils ont entre 6 et 12 ans quoi. c'est terrible. Non, je suis pas fan de Bacallo. Il a un sens euh, de, du mouvement, ça c'est indéniable, mais j'aime pas la façon dont il dessine les personnages. Ouais. Et euh, son style a évolué vers un style qui me plaît moins, peu à peu. Euh, ce qu'il faisait au début sur X-Men quand il arrivait sur X-Men, c'était pas dégueu. Et puis après, quand il a pris la série Generation X et le début de la série Generation X par lui était loin d'être crade, il est parti il est revenu ensuite, et putain, tous les personnages quand je les voyais, je veux dire Jubilee, elle avait six ans allez 8, allez, je vous l'arrondis à 8 allez mais non quoi <rire> non en fait, c'est pas possible quoi et, malheureusement, il, il fait toujours ça, baccalo bon. j'aime pas trop, mais euh, bon après c'est encore une fois, c'est que la cover à l'intérieur n'est pas n'est pas de Stack là donc au final, je suis sorti un poil déçu de cet épisode ce sera pas un pass, loin de là euh, ce qui racontait est intéressant et j'irai voir le 3 avec grand plaisir mais je trouve que cet épisode 2 c'est un peu je traîne en longueur quoi. donc euh, j'ai l'impression que tu as été plus séduit que moi finalement Jonathan pour cet épisode
2: ouais ouais, ouais moi ça, ça sera quand même alors faut, faut, faut dire les notes ou euh... bah ouais donc tu veux y rajouter quelque ouais. chose peut-être que j'aurais peut non, oublié on... Non, pour moi, ce sera quand même, ça restera quand même un petit bail parce que j'aime quand même toujours l'écriture de Chips Darsky sur le personnage d'Electra, de, euh, quoi. La manière un petit peu dont, euh, dont, euh, dont il la développe. Parce que très clairement, euh, bah, ce Woman Without Fear, euh, plus encore que Devil's Reign, il, il s'intègre euh, directement dans tout le travail qu'il fait euh, sur son run de Daredevil euh, euh, sur ce personnage-là, quoi. Pour vraiment, euh, vraiment euh, ouais, l'exploiter, euh, le développer, quoi. Donc, euh, non, un petit
0: C'est pour moi une très bonne introduction, cette mini, à
2: une future série Electra. Bah, là, pour le coup, Marvel qui fait 45 000 séries, oui, là, là il pour... enfin, après, ça dépend qui met dessus, hein. Évidemment. Oui, bah, bien, sûr. bien sûr. Mais euh, bon, là, il... enfin, Chivzarski, il a bien fait le boulot quand même, hein.
0: Anata nous proposait Modoc comme ennemi à affronter pour Elektra. Euh... Oui. <rire> oh merde. Non mais Taskmaster, c'est une sacrée bonne idée. J'aimerais bien voir. Ça, ça me plairait bien. quoi. Les capacités de Taskmaster qui apprend de tout ce qu'il regarde et qui est capable de, répercu de répercuter très vite tout ce qu'il voit face à une Elektra. Ah, franchement, il y aurait... Si c'est bien écrit, si c'est bien raconté et tu mets un bon dessinateur dessus qui a une, une bonne capacité à faire un bon storytelling et beaucoup de mouvements... Ah, je pense qu'on peut avoir un, un, un très bel affrontement qui, qui serait pas dégueu et puis euh, tu fais comme un WWE tu protèges il a pas de vainqueur c'est bon comme ça tu fais un jeu.
2: <rire> tout le <rire> monde reste fort
0: <rire> tout le <rire> monde reste fort et à la fin tu peux refaire un deuxième épisode où il serait, il serait affronté <rire> euh, on commence à avoir l'habitude de ça euh, bref euh, Alexa Music Raven se fait chier ouais, dans l'épisode un peu ouais un peu ouais il me paraît pas euh... ben, je sais pas ce que t'as ressenti Jonathan par rapport à ça mais moi, il m'a pas paru euh, une véritable menace pour Electra, et je le trouve pas très dominant en fait.
2: Mais de toute façon, enfin, on va être sérieux, 5 euh, minutes. Enfin, personne, ne, personne ne voit en Kraven une menace pour Electra de toute manière. Enfin, surtout sur euh, sur sur un time quoi. Je crois que, enfin, vraiment, Kraven, si tu veux, c'est un peu, c'est un peu le 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 plot device, quoi. Tu vois, c'est secondaire, en fait. Vraiment, j'ai l'impression que Shiversky, il est surtout là pour euh, travailler le personnage d'Electra, euh, euh, réécrire un petit peu ses origines, euh, nous présenter le personnage d'aka, qui j'imagine aura euh, bah, une grande importance euh, dans les mois qui viennent pour pour Electra, euh, fist, plus que vraiment, vraiment. Le fist face à Thanos, ouais, mais bien sûr. J'ai encore Sam hein, qui qui, qui, m qui me gueule dans la tête en me disant, mais Jonathan, n'oublie pas le fist. Voilà.
0: Plot qu'il n'aime pas, mais qu'on attend de lire avec impatience, mais bien sûr, et que euh... Sam
2: lira en VF.
0: Fiste-nous, Chip. Fiste-nous, on veut voir ça. Euh... Alors,
2: fais gaffe parce que Marvel, <rire> s'il faut nous fister, ils savent le faire quand même. Hein.
0: Oui, malheureusement, oui. <rire> je crois plutôt que Sam te dit, Jonathan, je te fiste, <rire> ne dit Alexandre
2: non ses rêves, dans
0: bon, ses rêves mouillés. Évidemment. Et c'est bien parce qu'il ne peut pas se défendre, là. C'est pratique. <rire> bah, alors, mais même moi, quand
2: est... il est dans les émissions, hein, il ne peut pas se défendre. Hein. Ça, <rire>
0: pour moi, ce sera qu'un un, un petit check-it. Voilà, un, un check-it. Ce n'est pas une mauvaise note. C'est juste que j'ai été moins emballé. Voilà. Mais pour toi, ouais. un, ça reste un petit bail.
2: Oui. Non, mais je remarque que euh, moi, je t'avais suivi sur le pass de Savage Spider-Man euh, euh, la review précédente, alors que je voulais mettre un gros bail.
0: Donc voilà, je vois que. Je t'ai suivi sur la rétro, Je t'ai suivi sur la rétro. Ouais, ouais, je suis pas
2: crédible du tout, là, après ça.
0: Beau Masque nous dit Craven, hormis contre Spider-Man ou Black Panther, j'ai du mal à l'imaginer en antagoniste naturel et sérieux. C'est vrai que son gimmick, c'est quand même d'aller chasser des animaux. Donc tous les personnages. Tu vas nous foutre face à Ant-Man, face à n'importe quel personnage qui a un gimmick d'animal, quoi. Ça marche. Quand il sort de ça il a pas l'air d'être une menace assez crédible
2: ouais ben voilà c'est ça, alors là ça se prête bien parce que bon il y a le côté un peu euh, bon euh, bounty, bounty hunter quoi tu vois chasseur de prime bon ça, ça correspond bien au rôle de, de Kraven mais voilà encore une fois c'est pas le méchant le plus charismatique c'est pas le méchant le plus enthousiasmant et euh, on le revoit trop quoi en fait un mais il, a un beau dit, il, était, il a un beau Il était déjà euh, dans Beyond quoi ouais
0: Allez, on va passer à la suite euh, et... Euh, ah ouais, c'est moi. Euh, avec Star Trek Mirror War. Bah, je vais aller assez vite sur celui-ci. J'avoue que c'est un épisode où je suis sorti un poil déçu là aussi. Euh, pas mauvais. Pas mauvais, mais un peu déçu. Faut dire que le on a eu euh, deux épisodes euh, qui s'intercalaient entre l'épisode 3 et l'épisode 4, là. Ou un. Hein, je sais plus. Il enfin, y a eu l'épisode La Data et euh, Barclay qui était... Euh, pfff, qui ne racontait rien en fait, qui s'intègre là dans, dans cette histoire Mirror War et qui ne racontait pas grand chose, ne servait à rien en termes de world building, ne faisait pas évoluer les personnages, c'était euh, bah le cash grab en fait. Voilà, c'est juste un truc. Euh, ah il y a le tag Mirror War, vous allez l'acheter bande de cons. et bah ouais, on s'est bien fait baiser. Cet épisode 4 de Mirror War, toujours écrit par Scott et David Tipton, donc qui, qui gère bien l'univers Star Trek et l'univers Mirror, ils écrivent pas mal de trucs de, dessus depuis un petit moment et ils sont très bons, mais Là, voilà, cet épisode, ça a moins marché avec moi. C'est Gavin Smith qui est au dessin une colorisation de Charlie Kirchneuf, Kirchhoff. Pardon. Euh, ça commence avec un Picard. Euh, un Picard qui enfile des gants de voiture. Ça se passe à San Francisco en 1973. Ouais, ouais cherchez pas. Je vous explique. Et le mec est au volant d'une bagnole mais euh, façon Steve McQueen. quoi. Et le mec il bombe dans les halls de San Francisco à prendre, des, à prendre des sauts et tout. Et il se fait poursuivre par un mec. Euh, ouais, sauf qu'en fait il est dans le holodeck, évidemment, il est pas retourné dans le temps, mais ouais, puis en plus on est dans l'univers miroir, c'est tout ça. Hein, et il y a un assassin qui le poursuivait, c'était un mec du vaisseau. On est dans l'univers miroir, hein. le moyen, meilleur moyen de, de gagner ses galons de capitaine, bah, c'est de buter le capitaine, toi-même, comme ça au moins hein, tu prends sa place bon bref le plan échoue et on revient sur le plan principal qui est que bah, dans cet univers miroir euh, suite à la rencontre alors ça revient à la, la série classique hein, euh, l'univers miroir cet univers où Spock a une barbe et où les gens euh, les, les valeurs sont inversées c'est à dire que on est sur un empire et non pas une fédération l'empire terran euh, qui euh, bah, va casser la gueule aux autres et euh, comme je le disais le meilleur moyen de grimper dans l'échelle du vaisseau bah, c'est de buter ton supérieur comme ça tu prends sa place bref toutes les valeurs inversées par rapport à la fédération. Et après la rencontre avec l'univers miroir Maspot, ben, il est devenu un peu plus gentil. Il s'est dit ah ouais, peut-être que peut-être qu'on n'est pas obligé d'être des connards. Peut-être qu'on peut essayer de faire les choses bien. Et du coup, il a essayé de, de faire des réformes hein, et de, de faire que dans cet univers miroir, eh bien, ça devienne un peu plus une démocratie qu'un empire. Et ils sont fait botter le cul par une alliance entre les Klingons et les Cardassiens. Donc les Terriens qui se sont fait botter le cul se sont retranchés sur la planète Terre. Et ils ont essayé de revenir un peu en mode bon bah faut qu'on se défende hein, mais euh, bon notre sort est un peu scellé. Et puis a dit euh, Nine je veux pas. Oui pourquoi il parle allemand Bah parce que j'ai envie euh, tout simplement. Euh, moi je veux pas. Euh, et grâce à alors ça remonte à plusieurs mini-séries. Ça a commencé en 2018 à peu près. Euh, C'est d'exploration de l'univers miroir à travers différentes mini-séries. Euh, on avait Barclay et euh, pas mal d'autres de, de, personnages de l'univers miroir qui étaient passés dans notre univers, et Barclay qui était resté euh, un bon moment dans l'univers dans l'univers prime en fait, qui avait découvert qu'une planète était capable de fabriquer toute une armada de vaisseaux, euh, des vaisseaux qui euh, pourraient les aider dans cette guerre contre l'alliance Klingo-Kardassienne. Et Picard se dit, bon, bah on va y aller, en mode euh, fufu, hein, euh, en gros mode furtif, on y va, on s'empare des vaisseaux, on rase la planète, on leur dit, vous travaillez pour nous, bande de mécréants, vous nous faites des vaisseaux, on pète la gueule aux Cardassiens et aux Klingon, et puis euh, et puis on reprend notre place, qui est la nôtre, hein, c'est-à-dire c'est l'Empire Terran, quoi, on rigole plus. Et donc, bah dans cet épisode-là, ils vont enfin arriver sur la planète. On est au quatrième épisode, euh, je commence à m'ennuyer, sincèrement. Il y a des, des sous-plotes, etc., qui sont pas inintéressants. Les personnages ont eux-mêmes ces versions miroirs, parce que je rappelle que Next Gen est une série où on n'a pas vu l'univers miroir. On l'a vu pour DS9, euh, je crois qu'on l'a vu pour Voyager aussi, ça avait été exploré, mais pour, euh, pour Next Generation, ce n'était jamais arrivé. Donc c'est bien qu'on ait ces explorations de personnages, mais ça commence à prendre un peu trop son temps, et ça commence à m'ennuyer en fait. Donc euh, jusqu'à présent j'étais plutôt accroché à la série, là je commence à me faire un peu chier et j'aimerais que ça avance un peu plus... Donc euh, bah, ça va être qu'un check-it pour ce Mirror War numéro 4. Alors c'est une mini-série en 8, j'espère qu'ils vont pas nous recaler des one-shots en plein milieu parce que ça commence à être pénible. Euh, ou au moins ça raconte quelque chose d'intéressant. Euh, alors oui, vous voyez euh, Kira Neris sur euh, la cover, elle est là sur 3 cases. Bon, c'est tout. Vous voyez Cisco, bah, il est là sur une page. Bon, c'est tout. Hein. Ça fait un peu chier, mais... Et euh, Deep 9 qui est dans le fond, là, euh, bah, vous la voyez pas. Hein, la vieille cover mensongère. Elles sont toujours très belles ces covers, mais euh, bon, bah là, c'est une belle cover mensongère. Et je voyais Alexa qui faisait ses bras pour Papi Stewart. Ah mais non, le, le Papi Stewart de l'univers euh, miroir, il est musculeux as fuck. Le mec, tu l'emmerdes pas, quoi. Tu vas pas, tu vas pas en mode vas-y, on fait un combat de boxe. Il te rétame la gueule. Quoi. Ah, il est balèze. Hein. Oui, c'est le mec quand même qui faisait des German suplex hein, au début. Hein. Euh, on a, on a un Picard qui fait des German suplex dans des bars à des mecs.
2: Ça rigole zéro, quoi. Ouais, oui oui. J'ai vu Mandy faire des German Souplex, hein.
0: Ouais, non, mais là, il est fait façon Brock Lesnar. Des vrais, des bonnes German Souplex. Et pas comme quand il fait retomber Bobby Lashley, hein, dans euh, des, des bonnes, quoi. <rire> Bref. Euh, y a-t-il Millie de Discovery, euh, nous demande Alexin Non Non mais, mais ça existe, ça, Discovery euh, je sais pas. connais pas. connais pas. <rire> je, je, ça n'existe pas. <rire> <rire> selon moi, bref un, seulement un check-it, je ne vais pas rester là-dessus plus longtemps un tout petit check-it pour ce miroir numéro 4, on revient vers toi Bunny et on va passer à du décès, parce qu'on n'a pas fait de décès jusqu'à présent donc on va faire notre petit bloc décès maintenant notre petit blog Batman avec la sortie du Batman numéro 120
3: oui Alors, ah, Bunny, euh... Bunny
0: qui a été déco ah ah, ah merde Alors. bah écoute Jonathan vas-y parce que quand je, je lance, euh, ouais. tu ouais, oui ouais, ouais, ouais. je, lance, euh, je
2: lance le Batman 120 euh, Alors, c'est toujours écrit par un toujours écrit par, par Joe Shuster Williamson. Williamson, Williamson. Euh, avec euh, des dessins. Voilà, j'ai mon, mon, mon PC qui frise là. Euh, des dessins de. Euh... Eh ben, j'ai pas les dessins. Euh... <rire> c'est
0: Bengal, c'est Bengal qui dessine cet épisode.
2: À Bengale, le Tiger. Non, digre.
0: non, non, ben Non, pardon, je confonds avec Dark Knights of Steel. Non, c'est euh, Roré Molina.
2: Ah, Roré Molina. Roré Molina euh, donc, et Mikkel Khanin. Ce... Alors, Mikkel Khanin que je cherche un peu hein, sur cet épisode quand même. Euh, donc, euh, on est de retour euh, donc, dans cette ville, alors un peu fictif. Hein, euh, j'imagine, de Badnissia, ou pays peut-être. J'imagine que c'est un peu hein, euh, l'Indonésie version, euh, version euh, DC comics.
0: Ouais, Indonésie ou Malaisie, je sais pas trop, ouais.
2: Ouais. Où finalement, euh, donc, Batman, euh, bien, euh, dans l'épisode précédent, aux prises avec euh, Darkness, qui n'était donc pas mort, avait perdu euh, la vue. Euh, littéralement, euh, euh, tout était noir. Voilà. Euh, je, non, c'est Abyss. Euh,
0: c'est Abyss, pas Darkness. Abyss. Abyss.
2: <rire> Abyss, Voilà. Euh, mais pourquoi j'ai sorti Darkness moi euh, donc euh, voilà donc euh, Batman avait perdu, euh, euh, perdu l'usage de, de la vue et euh, bah, il avait enfin il fallait euh, qu'il trouve un moyen de s'échapper parce que bon mine de rien euh, euh, la police était un petit peu assez trousse hein, dans cette, euh, cette euh, euh, alors c'était la morgue je crois ils étaient, où ils étaient ou non c'était oui, euh, euh, dans la salle à la... Voilà.
0: il était à la morgue pour euh, essayer de, bah, de, de, de faire une petite analyse sur euh, le corps euh, parce que bah, les, oui. les, les flics, c'est des bons à rien, lui, les meilleurs.
2: C'est vrai qu'ils sont très mauvais hein, dans l'univers d'ici, on va pas se mentir. Euh, et donc, euh, bah, euh, finalement, Batman a réussi, enfin euh, on voit dans le début de cet épisode, réussi à s'échapper euh, grâce à l'intervention euh, du euh, détective Kaya, euh, qui lui file un petit coup de main et, euh, et qui l'emmène bah, dans un lieu sûr et en l'occurrence... Euh, bah, euh, mais c'est Darkness, non non, d'accord, c'est pardon, Abyss. Euh, qui qui l'emmène dans un lieu sur, donc dans son appartement. Euh, on retrouve aussi pendant ce temps bah, Lex, euh, qui lui, euh, dans son complexe, alors lui, pour le coup, il ne s'embête pas. Hein, Alex Corp, il a une antenne euh, euh, personnelle, dans, je crois, dans la ville, hein, euh, elle-même. Euh, et, euh, et finalement, Lex, bah, euh, bah, se retrouve nez à nez avec Abyss qui veut finalement lui faire le même coup euh, qu'il a fait à Batman, euh, donc le prendre par surprise pour lui prendre euh, la vue, sauf que Lex est, est quand même un petit peu plus futé que ça, et il avait quand même prévu le coup avec euh, bah, une armure spéciale pour contrer euh, finalement les pouvoirs les pouvoirs, euh, pouvoirs d'Abyss, ou en tout cas, bah, pouvoir le voir, tout simplement. Euh, donc euh, on a cet affrontement, on a la discussion entre Batman et Kaya, donc euh, discussion qui les euh, qui permet un petit peu de les euh, de les rapprocher euh, et, euh, et Bruce bon, donc se lance un petit peu bah, sur la suite de son enquête et décide d'aller en savoir plus auprès bah, de, des autres des membres de Batman Inc euh, qui euh, allait alors qui allait être euh, exécuté je crois rap euh, carrément ou en tout cas euh, euh, bah, emprisonnés dans le complexe ouais, ouais c'est euh, ça
0: ils étaient emprisonnés et euh, bon on se doute bien que leur sort ça va être la mort hein, clairement
2: ouais ouais et donc Batman essaye de euh, bah, essayer de les sauver euh, rentre dans le complexe il est aidé quand même de Kaya qui fait office un petit peu de, bah, de guide d'oracle euh, quelque part euh, du, du fait que Batman a perdu la vue et Batman a une discussion euh, assez, euh, assez houleuse avec les autres membres de Batman Inc euh, je vais pas vous révéler euh, la suite de l'épisode, mais euh, tout ça aboutit euh, sur euh, bah, un cliffhanger. Alors, moi que j'avais pas forcément vu venir. Non, moi non plus. Pas que, ça m'a bien je surpris. Pensais pas que, je pensais pas qu'on allait prendre, euh, euh, qu'on allait prendre euh, bah, euh, ce parti-là. Euh, et euh, et, euh, et d'ailleurs, on nous annonce hein, dans la prochaine issue, euh, donc à, à la fin de, de l'épisode. Euh, euh, on nous pose une question qui, qui est assez intrigante, et je dois t'avouer que si c'est la direction que prend euh, Joshua Williamson, si c'est pas, tu vois, un peu de, euh, du, euh, comment dire, du clickbait hein, entre guillemets, euh, j'avoue que ça m'intrigue. C'est, c'est, c'est une, c'est euh, un twist qui, pour le coup, me, me plaît assez.
0: Alors, moi, je voudrais re insister sur un truc qui, qui me plaît beaucoup, qui est pour moi le point fort de ce numéro on l'a pas encore cité, mais c'est Tome Moret, qui est euh, le coloriste. J'aime beaucoup sa colorisation, et notamment, surtout, les passages un peu dans le sombre, dans le noir. Il a un, un jeu de dégradé du, du noir et de nuances de noir que j'aime énormément. Oui. Euh,
3: oui.
0: Ça, c'est vraiment le point fort pour moi, c'est vraiment la colorisation. Parce qu'en termes de scénar, ben, je dois bien avouer que cet épisode... Euh, je vais pas dire qu'il fait du surplace, les choses avancent quand même. Mais j'ai pas été emballé. J'ai euh, je trouve que le rythme ralentit un peu. Heureusement, on a une très bonne fin et un très bon cliffhanger qui relève l'intérêt et Joshua Williamson, on le sait, on l'a souvent dit sur Flash, avait cette qualité de te faire un épisode qui euh, qui parfois est un peu plat. Mais, euh, ou qui ont, en tout cas fait pas beaucoup avancer les choses et te séduit pas énormément mais elle a toujours la science du cliffhanger de te donner un cliff qui te donne envie d'aller voir la suite pour ça il est très très fort et là encore il réussit très bien hein, honnêtement. et j'irai voir la suite j'ai juste été un petit peu plus déçu par cet épisode qui fait un petit peu plus de surplace il euh, y a notamment tout, tout le passage là, avec Lex Luthor dans le sombre etc. je trouve que ça tire un peu en longueur pour pas grand chose euh, pareil, toute la séquence où euh, bah, la discussion avec Kaya, justement, euh, dans son appartement. Là aussi, je trouve que ça tire un peu en longueur pour pas raconter grand-chose, en fait. Il y a des moments où je me dis, ah, ça pourrait accélérer. Alors, c'est pas la discussion en elle-même n'est pas inutile. Elle apporte des éléments, mais ça pourrait être raconté plus vite. Euh... Laisse peut-être une plus petite part au dessin. Ouais, on est sur un média visuel, d'accord Mais tu peux laisser une petite, plus petite part au dessin, nous faire deux trois bulles un peu plus grosses, c'est économiser une page. Une page qui te servira à raconter autre chose. Parce que là, notamment, la première page où on est chez Kaya, on a quand même trois cases seulement. Je vous prends juste un exemple, c'est pour que vous compreniez, pour ceux qui n'ont pas lu l'épisode, on a seulement trois cases sur la page, on a une, une première case une première case sur un premier quart de page en haut, où on voit juste une, putine, une putain de bouilloire qui fait... Et euh, la, la phrase, la seule bulle, c'est « Alors Abyss est vivant ?» Ok. La, la page d'après qui prend à peu près la moitié de... La, la case d'en dessous, pardon, qui prend à peu près la moitié de la page, on a trois putains de bulles qui servent pas à grand-chose, et on a une dernière case où on a trois bulles. Bah, c'est trop léger, quoi C'est trop léger en termes de construction. Alors, décompresser à ce point, bah, ça m'ennuie, quoi. Raconte un peu quelque chose. Je le sens... Au début, il m'a séduit, Woodamson, mais je le sens pas totalement encore à l'aise avec Batman. J'espère que ça va se reprendre. Je commence à avoir hâte qu'on passe à un deuxième arc pour voir ce qui va nous ramener. Parce que là, pour le moment, le, le, le principe de Batman en dehors de Gotham, bon, ok, ça le laisse respirer, ça permet de faire ce, cet arc dans Détective dont on va parler juste après... Mais, ouais, raconte-nous un peu de Batman, en fait. Euh, là, au moins, on a Batman dans Batman, mais on a aussi la moitié de l'épisode qui est sur Lex Luthor, quoi. C'est quoi, cette manie de pas vouloir écrire Batman quand on écrit Batman, quoi
2: Mais, mon cher Steve, parce que Batman est un personnage chiant, en fait. Et que les auteurs ne savent plus quoi écrire avec lui. Donc, euh, on non. use d'artifice pour, euh, pour un petit peu euh, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et je ouais. dois dire que, mine de rien, cette idée d'amener euh, Lex Luthor euh, là-dedans, Ouais, ben, ça me ça me plaît assez. Oui, alors,
0: j'aime bien l'idée de Lex Luthor, mais en tant qu'opposition à Bruce Wayne, en tant qu'opposition à Batman, je trouve qu'il est pas de taille, quoi. Ouais, ok, il a une armure, ok, il a il a des scientifiques qui bossent pour lui et même lui lui-même est scientifique ouais. et machin, mais ben, je je trouve pas qu'en termes d'opposition à Batman même, en tant qu'opposant opposant à Bruce Wayne, j'adore, je valide cette idée à 100%. En tant qu'opposition à Batman, je suis beaucoup moins vendu par l'idée, tu vois.
2: Après euh, sur le premier épisode Bon euh, quand il se présente à Bruce euh, C'est pour euh, relancer ah, Batman Inc C'est pour l'association hein.
0: Ça c'est génial ça, ça par contre on est d'accord c'est génial Mais je, je sais pas je, Comme tu dis Batman est un personnage chiant Je pense que c'est juste les auteurs qui savent pas l'écrire quoi mettez quelqu'un qui sait l'écrire Il y a plein de bonnes histoires à raconter avec Batman Ça fait 80 ans qu'on en fait oui, Death je suis sûr qu'on peut encore en faire. Hein. On n'a pas tout The Royal
2: dit. The of Batman, uh, Disappearance of Batman, uh, Death of Bruce Wayne. Ouais, il y a plein de trucs bien à non, écrire. il hein.
0: euh, faut, faut arrêter. Enfin, on peut, on peut, faire de très bonnes histoires avec Batman et qui sont des histoires classiques. Regardez le Run Doomunch et, et Kelly Jones. Quand les mecs ont repris un peu le titre et nous ont redéfilé un peu toute la galerie, peu à peu, on faisait des histoires en un, en deux, et c'était très bien. Et on avait un Batman un tout petit peu détective qui allait affronter des, des personnages de sa galerie. Et c'était super cool Au lieu de s'embarquer dans des grands arcs qui font 7, 8, 10 parties, 12 parties, bah, et réduisez les gars, faites des histoires en deux, en trois max, et racontez une petite histoire de Batman qui, qui enquête. Et c'est très bien, et les gens seront contents parce qu'ils verront Batman. Et pas, pas la moitié de l'épisode, c'est autre chose je, je suis parti un peu confiant sur Williamson, euh, sur Batman. Je suis, je, je laisse sa chance parce que pour le moment c'est pas désagréable. Attention, j'insiste bien là-dessus. C'est pas désagréable, mais on est quoi À son troisième ou quatrième épisode, j'ai un doute. Euh... Troisième là Troisième. Ouais. Euh, bah pour son troisième épisode, je, ouais c'est ça, la part 3, euh, Troisième épisode, je commence à être un peu moins séduit c'est pas c'est pas encore catastrophique et attention ce sera absolument pas un passe loin de là mais euh, ma confiance a déjà baissé un peu ça de te dire, je vois que batman a récupéré le logo que je préfère sur son tos, sur son torse pardon c'est tout pour moi oui le le, le costume est, est cool et encore une fois il y a de très belles planches et, et la colorisation de tom morré quoi moi j'aime beaucoup hein. j'aime beaucoup et surtout oui. cette capacité de de passer d'un d'un style un peu brumeux euh, qui se justifie dans, dans ces pages à un style beaucoup plus classique Là, les pages avec lex luthor on n'a pas forcément ce style brumeux et le mec est capable de faire les deux quoi. donc ouais c'est le point pour moi le plus important dans, cette, dans, dans cet épisode c'est la colo donc ce sera un. ah oh, on n'a pas parlé du backup ah oh, ouais Batman non. au Japon avec un robin chinois, là. enfin un robin, une robin japonaise, pardon.
2: Sans intérêt. Le seul intérêt, c'est le costume de Batman. Moi, j'aime bien ce costume.
0: Ouais, euh, ouais, c'est le costume classique, ouais. Mm,
2: quand ouais. Je parlais de l'époque Kelly Adam, Jones, hein.
0: Doug Munch. C'est tout à fait ce genre de costume-là, quoi. On est dans un costume classique,
2: mais. Oh, c'est un peu avant, quand même.
0: Ouais il le réutilisé ce costume là déjà. Mais c'est vrai qu'on on, on a plus l'aspect bleuté plutôt que noir ouais, de, voilà. de Batman.
2: Bleuté, c'est plus, je dirais, tu vois, les années 70-80, quoi. Un peu mm. la période, Mia, Nina Adams, Denis O'Neill, tout ça, quoi.
0: Mais ouais, bon, le, cette espèce de robinette japonaise. Ouais, bon, non,
2: bon, sans intérêt, franchement.
0: S'en fout, quoi. On s'en fout. oui bah Pour moi, ça va être juste un, un, un check-it. Je suis désolé. je Pas plus que ça. quoi.
2: Un bon check-it. Un bon check-it pour moi.
0: On va continuer du coup avec toi puisque que bah, Benny est toujours déco. Hein. Je l'ai envoyé un SMS en attendant. Et il a une déco. Il a, il a des soucis de connexion en ce moment parce qu'il y a des travaux vers chez lui et ça ça fait sauter la connexion de temps en temps. Bon bah Malheureusement, ce soir
2: encore. Euh, on ouais. continue
0: donc avec le détective Comics 1051, Jonathan
2: Ouais, ils sont en train de refaire son ah, Penthouse. au Psycho excusé.
0: pirate, qu'est-ce que c'est, quoi Ah oh là là, la petite référence. Si vous voyez pas ce que c'est, c'est le morceau de Psycho Killer. Hein. Je vous encourage à aller l'écouter.
2: Non, euh, on voit pas parce que nous on écoute de la bonne musique. Donc euh, Batman, Detective comics. Oui, parce que c'est comme ça, sa couverture figurez-vous. Euh, donc cette, alors on est à quelle partie, les gens euh, c'est la quatrième partie, je crois, parce qu'avec les crédits, c'est toujours chiant ces crédits qui sont, qui sont à la fin du comic, ça m'énerve. Euh, donc c'est toujours hein, cette histoire. Euh... Ah, ça y est. Non, ça y est pas. Si, non, toujours pas. Ça y est. The Tower, la cinquième partie, Mariko Tamaki, euh, euh, à l'écriture, euh, Max Raynor euh, 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 au dessin. Euh, avec une colorisation de Luis Guerrero. Euh, la partie graphique euh, de, de Max Reynor, euh, je la trouve, je la trouve très bien. Honnêtement, euh, j'ai pas, j'ai pas grand chose à dire. C'est même, c'est même plutôt bon. Euh, J'aime assez notamment les, euh, les visages. Euh, je trouve que voilà, il euh, y, a, y a certains, je sais plus quel était ce... Ce, le dessinateur qui avait remplacé euh, Bruno Redondo sur Nightwing pendant les euh, les taïnes à euh, à Fear State. Euh, mais euh, qui ouais qui, qui question question visage c'était pas top là pour le coup c'est bien et euh, et donc on, est, on, on revient un petit peu sur cette histoire et euh, cette histoire autour de, de la tour et euh, alors là c'est vraiment l'épisode des révélations c'est-à-dire qu'on avait quitté l'épisode dernier avec effectivement le, le gros twist euh, que... C'était Roby psa... Rodriguez. Voilà, Roby Rodriguez, voilà. Merci Steve. Euh, ouais, qui avait des, tu sais, des visages un peu... Bon, j'aime pas trop quoi. Quand c'était les, les visages avec des masques costumés, on s'en fichait, mais quand on voyait les visages humains, c'était un peu déplaisant. Là, c'est pas le cas. Et euh, donc, on avait ce twist l'épisode précédent où on avait la révélation que bah, euh, le docteur Weir travaillait avec euh, bah, euh, Psycho... Pirate et on se doutait bien que bah, finalement il allait il euh, devait y avoir une petite entourloupe euh, là-dedans euh, et effectivement euh, ça n'a pas manqué euh, puisque euh, bah, on, on se rend compte que, euh, que ce soit enfin que le ce fameux docteur et euh, Psycho Pirate euh, sont des vieux amis euh, que le, le docteur était au non, courant. Excuse-moi,
0: je, je rigole, mais c'est que c'est un truc. Je, je sais pas, Tom King a remis ce, ce personnage à mort, là, mais. J'ai jamais compris l'attrait pour Psycho Pirate.
2: Moi non plus, mais bon. Euh, en Désolé, tout cas, hein, euh, je, je le, pas. Le, le Dr. Ware, qui connaissait ces, ces personnes, ce personnage-là, eh euh, bien, l'a retrouvé en mauvaise posture, et en fait, ben, le Dr. Ware a monté à monter une arnaque, tout simplement, euh, une arnaque euh, autour euh, euh, bah, de fausses, euh, fausses pilules, enfin, hein, euh, de pilules euh, euh, qu'il a un peu traficotées avec, euh, avec Psycho Pirate pour euh, un petit peu simuler, euh, je dirais, les, les émotions des, euh, des, euh, euh, bah, des différents méchants quoi, qu'ils allaient interner dans l'hôtel, enfin, dans, dans la tour, donc c'est psychopirate en fait qui faisait tout le boulot hein, littéralement et le but c'était clairement de faire croire euh, au maire Nakano que euh, le docteur Ware était capable via euh, son médicament miracle euh, de pouvoir euh, bah, euh, bah, guérir euh, finalement euh, tous ces méchants quoi et évidemment pour l'instant, lui récupérer euh, les subventions et, et tout ça tout ça tout ça euh, donc voilà donc finalement on a euh, on a euh, on a ces explications et euh, euh, on a euh, un petit peu le, euh, je dirais la suite de ce qui se passe enfin alors, pas la suite mais euh, parce que c est, c est, on revient toujours en, en, euh, en, en amont de ce qu'on a eu dans le premier épisode hein. on est toujours euh, dans le passé quelque part et, euh, et on voit un petit peu bah, le début finalement de, euh, de l'émeute euh, qui, euh, qui a abouti si tu veux à, à ce qu'on voit dans le, le premier épisode euh, bah, notamment on voit, euh, on voit un 13 euh, fort, euh, enfin tout à son avantage. Euh, donc voilà, c'est euh, c'est un épisode vraiment de de révélation, voilà autour de la, la relation entre le Dr Ware, entre psy Psycho Pirate, et euh, peu à peu on nous replace un petit peu dans euh, dans le temps présent. Euh, donc euh, voilà, euh, ça c'est pour le, c'est pour le comment on appelle ça le 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 titre le titre le, principal l'épisode principal ouais l'épisode principal pardon euh, et derrière on a le bah, le Taïn euh, le Taïn donc toujours autour de ce ce, ce jeune garçon euh, qui euh, qui euh, dont les parents ont été tués par le Joker et qui a été euh, placé dans un orphelinat par par Bruce euh, et euh, et qui a eu forte enfin qui a eu des problèmes avec euh, avec le comment s'appelle le, le scarecrow l'épisode précédent donc House of Gotham chapter 5 Toujours par Mathieu Rosenberg et euh, à l'écriture et Fernando Blanco euh, au dessin. Euh, et euh, en fait, ben, euh, après donc les problèmes, enfin tout ce qui s'est passé dans l'épisode précédent avec le avec, le, avec Scarecrow, euh, ce gamin est finalement placé dans, un asile, dans la, il me semble que c'est dans l'asile Arkham hein, carrément, euh, ou en tout cas dans, euh, oui dans oui Asylum. Et en fait, euh, bah, tout de suite, il est en fait on ne le voit pas vraiment hein, dans, dans, dans Arkham, il est tout de suite, si tu veux, recueilli par, euh, par euh, bah, un personnage un peu patibulaire quand même, euh, qui n'a pas l'air très sympathique, et dont on comprend très vite que c'est euh, l'homme de main bah, du, du pingouin, du pingouin, et euh, donc voilà, tout le reste de l'épisode, c'est un petit peu le euh, le, le gamin qui euh, qui euh, qui découvre un petit peu la vie avec le pingouin, qui à ses côtés euh, finalement le pingouin assez euh, assez assez euh, assez paternel et euh, et il a l'air de enfin ça a l'air de bien se passer avec le gamin à la façon du pingouin encore une fois. Euh, J'ai trouvé ce, ce backup plutôt réussi. Pour le coup, autant ce qui avec le Scarecrow avant me m'intéressait pas trop là j'ai plutôt, euh, plutôt bien aimé ce backup euh, donc, euh, donc voilà
0: alors je, je dois dire que la cover euh, on a toujours ce côté un peu photo cover euh, comme on avait sur les précédents mais là pour, pour euh, cette cover avec Psycho Pirates je trouve que ça passe mieux c'est moins flagrant au niveau des visages parce que là on a que mmh. les mains hein, qui sont très photo euh. oui pour le visage, ça fait masque et ça, ça passe. quoi. Euh, je voyais justement les réactions sur le chat, notamment Alexin qui disait Psycho-Pirate depuis 86 ce souvenir du multivers est son seul intérêt. Et c'est ce que nous disait également Spider-Mat. Euh, voilà, car même dans on Infinite Earths, le mec sert à rien par être la pute de l'anti-monitor. Et Alexin en disant si Mariko Tamaki travaillait avec Williamson, Psycho-Pirate pourrait, pourrait pardon, avoir un lien avec Infinite Frontier, mais je n'y crois pas. Euh, Bunny tu es de oui. retour euh, le temps ouais, d'être ouais, revenu ouais. chez toi, donc tu vas pouvoir donner ouais. ton avis sur ce Détective Comics que tu as lu également.
1: Eh bien, j'ai lu euh, Détective Comics, effectivement, et euh, j'ai beaucoup plus apprécié cet épisode euh, bah, qu'au qu moins les deux derniers, je crois. Hein. Euh, vraiment, euh, la révélation, euh, non seulement est, est intéressante, mais euh, tient tout à fait la route de pourquoi, euh, bah, pourquoi c'est le bordel à Arkham. Et euh, j'ai bien apprécié cet épisode. Franchement, euh, je trouvais que c'était euh, un bien meilleur épisode que les autres, qui traînaient un petit peu en longueur. Euh. Alors, par contre, graphiquement, bon, on a perdu rice. Hein. Euh, là, c'est c'est pas aussi joyeux graphiquement. Ça fait le job, hein. C'est pas moche. Mais, oh, ça euh... va. Oui, ça fait le job. Ça fait le job. Mais ouais. disons que ça change de titre. Si on si... enfin, ça change de style plutôt. Si on s'attend à du rice et puis qu'on qu ouvre et qu'on qu voit ça, on se dit ah ah. Bon, bah voilà. C'est c'est. dire dit euh, bon, euh, c'était pas non plus du rice en très grande forme. Hein. Oh bon bah ça va, franchement ça va quoi. Mais euh, oui, enfin ça, ça fait ça fait le job. Mais franchement euh, cette cette révélation, moi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé vraiment très intéressante et, euh, et bien menée et, euh, et voilà donc euh, bonne utilisation du perso de ses de ces possibilités et puis euh, et puis ben, ben voilà tout 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 prend sens en fait. Je j'ai trouvé que Mariko Tamaki euh, vraiment euh, là euh, s'en se, sort bien quoi. Euh, C'est vraiment une hauteur une à surveiller. Et en ce qui concerne le backup, bah pareil. J'ai trouvé que c'était bien meilleur que le backup du, du, de la dernière fois, de la semaine dernière. D'ailleurs, j'allais dire du mois dernier, mais c'était la semaine dernière. Euh, j'aime ai, bien, euh, j'aime bien la direction que ça prend. Ça commençait à devenir un petit peu chiant avec le Scarecrow, etc. C'était un petit peu évident, mais là, euh, j'ai pas vu venir du tout le cette espèce d'adoption euh, par le pingouin, je, je suis curieux de voir où ça va, où ça va aller et puis euh, je trouve que l'écriture de Rosenberg est, bah, est plutôt pas mal hein, euh, franchement, euh, ouais. en tout cas il est bien meilleur que ce qu'il faisait euh, sur, euh, sur les X-Men à un moment donné quoi. donc voilà donc, ouais, je euh, vois pas comment ça pouvait être pire
0: de hein, toute façon <rire> honnêtement
1: attends, euh... je, je, oui enfin euh, les X-Men je pars surtout de la, la saga avec euh, je sais avec X-Men
0: ouais, surtout... ah, avec X-Men c'était immonde, c'était immonde Très...
2: Resurrection of Gene Grey. Ou Resurrection of
0: Oh non, Jonat pourquoi tu déterres ça Oh, ça aurait enfin, dû rester bref, dans le néant. Ah, c était c était ça m'a une... bah,
2: adoré, hein, je te rappelle. Hein.
1: Ah bon Non, 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 non. Mais euh, ouais. Donc, oui, bah écoute, plutôt, plutôt, un, plutôt un avis assez positif. Alors, je sais pas, Jonat tu avais, tu avais donné ta note déjà je, je sais plus. Non, non, non. non. Je, je finissais à peine ma review. Hein. Eh bien, bah, alors on y va. Alors, euh, moi, je dirais un, un check-it plus. Un bon check-it plus. Ah, je dirais quand même un petit bail. Moi, je vais un. Ah, bah, écoute, bah, alors, bah, alors, bah, alors, je te rejoins. Parce que, parce que, C'est la soirée
0: des influences. On s'influence, on s'auto-influence. j'hésitais,
1: j'hésitais, je me dis, par rapport à ce que j'ai vu, puis je quand même, ouais, c'est quand même vraiment pas mal, Non, ouais, franchement, le, le, le principal
2: était, était bon, et, et je effectivement que le backup était meilleur que, que ce qu'on avait avec Scarpa. donc, allez, un bail, allez, on va C'est vrai.
1: C'est clair.
0: Allez, on, on revient en arrière. Allez, 30 secondes, Benny. Euh, pour oui, ton bah avis oui, sur oui. le Batman 120 que du coup tu étais censé faire, mais bon, la, la déco est... Bah, un,
1: petit, un petit peu déçu, voilà. J'ai préféré euh, largement le numéro 2, notamment l'écriture, en fait, c'est l'écriture de Williamson. Sur euh, le numéro 2, je l'avais trouvé excellent avec cette scène avec Bruce et, et Lex, cette confrontation autour d'une bouteille de vin, etc. J'avais trouvé ça très très bon. Là, j'ai trouvé euh, que c'était un Williamson en petite forme et même euh, assez cliché, quoi, dans, dans les dans les dialogues. Surtout la, 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 la scène de fin, quoi, avec cette équipe de Batman Inc euh, qui révèle leurs plans, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça hyper cliché quoi, avec des, des poses iconiques. Pff, ouais, j ai, j ai, j ai, en fait, j'ai pas trouvé ça terrible dans la dans la narration. J'ai trouvé que c'était euh, du, du Williamson qui, qui est capable d'écrire beaucoup mieux que ça quoi. Euh, voilà. Euh. Et puis, même d'une manière générale, je le reconnais pas tellement euh, parce que sur Flash, c'était quand même un peu plus verbeux. Là, il y a quand même des, des facilités quoi. C'est, ça, ça se lit quand même assez vite. C'est 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 peut-être un petit un petit peu trop blockbuster et euh, Batman il faudrait peut-être qu'il se serve un petit peu plus de, sa, de son crâne. Moi la scène en fait où il gueule sur Luthor en disant réponds-moi réponds-moi parce qu'il a il a rien compris à ce qui se passe. Bah pour moi c'est pas vraiment Batman quoi. Batman normalement il doit avoir une longueur d'avance il doit il doit mener son enquête et mais là mais il aveugle. est complet Oui oui d'accord mais ok certes non <rire> voilà, mais, 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 mais vous il tout. peut il peut déduire non non mais la, 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 <rire> moi j'en connais certains dans une autre maison même aveugle.
2: Ils s'en sortent ouais. un petit peu mieux, hein. Moi, je ouais.
1: dis ça, hein. Ouais. Non, mais voilà, non, mais tu vois, il. il, il euh, c est, c est, là, là c'est vraiment une question de déduction. C'est pas, pas un
2: chauve qui leur aurait posé
1: des problèmes. Hein. Ah ouais. Non, mais voilà, donc. Là, c'est une question de déduction. Et en fait, ça m'a un petit peu gêné. Moi, je, je, ce Batman un peu, un peu rentre-dedans, euh, qui, qui utilise plus ses points que sa tête. Bon, enfin voilà, c'est. Ben, L'épisode était pas si mal, hein. Bon, après, euh, voilà, euh, le twist final, euh, ouais, ok, euh, ok. On, pourquoi pas Il faut voir, mais, mais voilà, quoi. C'est, c'est, c'est un petit peu la, la mise en scène de Williamson euh, qui essaye peut-être de faire un petit peu trop du blockbuster. Et euh, je préférerais qu'il qu qu revienne à un Batman plus, plus enquêteur, comme il l'a fait en fait sur les deux premiers numéros. En fait, sur les deux premiers numéros, je trouvais que c'était très bien la direction. Avec un Batman qui utilise sa tête, et là c'est plus un Batman euh, qui, qui qui utilise ses points euh, dans dans cet épisode. Mais bon, enfin c'est juste un épisode quoi. Et puis par contre le backup, euh, c'est toujours euh, c'est toujours de la merde quoi. C'est là par contre. Ça euh, euh, a été, euh, été
0: beaucoup plus euh, beaucoup plus dedans que nous.
1: Euh... Ouais. <rire> bon, c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible.
0: <rire> ah non mais t'as le droit t'as le ah, droit d'y aller. T'as le droit d'y aller. franco Faut être
1: rapide. Faut être rapide. Donc ah, non euh... mais t'as le droit d'y ouais. aller,
0: Franco. Nous nous ah, on a on a été plus ouais on a été plus gentil. On s'est on a dit bon. je j'ai vu Pas top.
1: En fait, la dernière fois, je l'avais pas lu. La dernière fois, je l'avais pas lu. Je m'étais dit, non, on fait chier, c'est de la merde, je ne lis pas ça. Là, je l'ai lu. J'ai fait quand même l'effort de le lire. Et effectivement, oui, c'est de la merde. Enfin, c'est pas terrible, quoi. C'est franchement, c'est chiant. Et puis, non, moi, je ne supporte pas euh, de voir cette cette gamine habillée en robin dans la dans la bat mobile qui est capable, à son âge, de, 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 de faire autant de choses. Enfin, c'est...
0: <rire> pardon, Mais... je me parce qu'Alexa dit, Bunny dit que les japonais sont à chier, bravo,
1: <rire> le, le raccourci. <rire> non, alors, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas tant les japonais, justement, c'est plus le côté, euh, non, les personnage les de gamin rend, surdoué. Quoi. Je n'en peux plus des gamins surdoués. Voilà, il y en a dans les films, il y en a dans les séries. À chaque fois qu'il y a ce genre de personnage, je, 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 ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Je suis désolé, mais euh, un gamin ou une gamine à cet âge-là, non, ça ne, ça ne, oui, ça, oui. ça serait incapable d'aider Batman. Euh, et puis, et puis, quand
0: euh, as un Batman qui lui dit non mais c'est bon, ferme ta gueule, et que l'autre elle est là en train de lui, lui lire. Euh, Alors les yokai !» non mais ferme ta gueule, putain, ferme-la. Oui, mais c'est ça. ça
1: enfin, c'est insupportable. En fait. Je vais ressortir mon beau vieux hashtag, mais c'est pas ce que j'attends quand je dis du Batman quoi, c'est surtout ça en fait. Pff, voilà, c'est bon pour, pour moi. Pour moi Robin.
0: Euh... Allez, Robin numéro 877, là j'en ai rien à branler quoi. Qui arrêtent de nous faire chier avec les robins quoi Il y en a déjà bien assez, c'est pas la peine. Bref, euh, donc ton ta note sur ce Batman.
1: Euh. Oh pff, allez, euh... Un, un, un de plus. Allez, je vais mettre un chickie de plus, histoire de, histoire de, voilà, de, de montrer que, euh, j'ai quand même moins apprécié cet épisode que les, que les précédents. Chickie euh, plus, mais
0: bon, voilà, Iron Man nous ça tient la route, le Batman en ce moment, pas comme Spider-Man. Et Alexandre nous disait, bah, par rapport à ce que tu disais sur le Batman, bah, c'est Batman depuis Tom King, hein, euh, voilà. Allez, on continue, on va rester, dernier titre d'essai pour euh, ce soir, enfin, dans les nouveautés, puisque la rétro-review, c'est du DC euh, le quatrième épisode de Dark Knights of Steel. Et ben là aussi, petite déception pour ma part. Euh, j'ai eu pas mal de petites déceptions. Dans l'ensemble, j'ai rien lu de foncièrement mauvais euh, cette semaine. Hormis la rétro review. et Savage Spider-Man. Ah, même pas même pas de, de Bunny. Je m'attendais à, à ce que Bunny dise. Oh, quand même. Non, j'ai rien lu de foncièrement mauvais, mais j'ai été pas mal de fois déçu cette semaine. Bon Après plusieurs semaines où j'étais relativement enjoué, voilà, un petit peu moins... Euh, ce quatrième épisode est écrit donc toujours par Tom Taylor, c'est le quatrième épisode sur 12 hein. rappelons-le c'est une maxi en 12 et on a des dessins de Bengal et c'est un épisode flashback euh, suite, au, bah, suite au, au dernier épisode hein. Alfred et euh, Bruce sont partis euh, un petit peu euh, ensemble hein, voilà. et euh, bah Alfred va raconter euh, la venue au monde de Bruce comment euh, les, la famille elle est devenue Uh, des monarques. Comment ils sont devenus des monarques puisqu'ils sont arrivés, ils essayaient de se cacher. Comment ils ont rencontré la famille Wayne, qui étaient les précédents monarques. Comment ils ont pris leur place, pour quelles raisons. Comment ils se sont fait connaître et, et comment et Bruce est venu. Comment pardon, Bruce est venu au monde. Et on arrive à la fin. Et bon, bah voilà, c'est Bengal au dessin. Je sais qu'il y en a qu'à l'or, mais moi j'ai pas trouvé ça fou. Je suis désolé. Euh, tant pis hein, si ça choque, mais je, je m'en branle en fait. J'aime pas. J'aime pas, ce que j'ai vu ne me parle pas quoi. Alors je sais pas si vous ça vous a plu messieurs mais euh, moi en tout cas j'ai regardé ça j'ai fait ouais d'accord. Ben
2: bah, moi j'ai trouvé ça magnifique mais visuellement tu t'en branles donc voilà. Ah, mais,
0: hein. mais mais tant mieux hein, si vous aimez, hein, moi je, je... je tant, <rire>
2: tant
0: mieux, moi je suis très content que les gens aiment. Moi franchement j'ai trouvé que visuellement c'était très pauvre. Je suis désolé.
2: Ouais, c'est pas... Je sais que
0: Bangal -Ban a un, un super cult cool following. hein. Les gens adorent mais, et vénèrent parfois ce qu'il fait, mais...
2: Non, mais c'est solide. Mais après, bon, ouais, c'est pas... Oh, ben,
0: bah, j'irai pas jusqu'à dire ah. que c'est solide, hein, honnêtement. Bah, franchement, il y, y a des cases, il y a des cases, c'est... C'est fade, quoi. C'est très, très fade. C'est à peine esquissé, enfin, c'est... Bon, voilà, mais après, euh, si, si vous le trouvez solide, moi je. Tant mieux, hein, tant mieux, je suis content que vous y ayez aimé.
2: Hein. Bah, solide, c'est pas non plus. Euh, je suis pas là en train de sauter au plafond, hein, je me dis pas, enfin, c'est pas la M-Sharp, hein, donc euh, bon. qu'est-ce que pas... vous
0: pensez de l'épisode Parce que j'ai pas grand chose de plus à en dire, malheureusement.
1: Non, mais voilà, c'est plus un épisode, euh, euh, comment dire, euh, euh, bah comme, comme le, comme le détective comics, euh, plus un épisode qui, qui, qui fait une parenthèse sur un personnage et qui, qui nous délivre son, son origine story complète. Donc, euh, euh, puis en général, ils font toujours ça, quoi. ils font trois épisodes qui suivent une trame principale avec plusieurs personnages, et puis le quatrième, d'un seul coup, pour faire un petit break, on, on, on s'attarde plus sur un personnage en particulier Bon, moi j'ai trouvé que c'était efficace, c'était sympathique euh, bah, Comme tu l'as dit, voilà, j'ai pas, pas grand chose à en dire de cet épisode euh, Niveau dessin, euh, moi ça m'a plus... J'ai trouvé ça sympa, voilà, Je trouve ça sympathique J'ai pas trouvé ça dégueu, euh, Je trouvais ça sympathique Après, Après j'en voilà, fais pas des caisses effectivement hein. comme Ah ça.
0: non mais c'est les goûts et les couleurs, hein, je veux dire là encore une
1: fois Non non mais... Euh... J ai, j ai... En, encore une fois, je, je, te, je te rejoins. Hein. Il y a des pages, par exemple, le, la page où il y a un personnage qui, qui, qui vole dans le ciel en criant Luthor. Euh, bon, euh... Ah, non, pardon, ça vient de la, 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 la colorisation oui. ou d'autres choses, mais c'est pas, pas génial. C'est l'une des dernières pages. Hein, je vous je mm. le dis. Bon. Colori,
0: colorisation de Yasmine Poutry, d'ailleurs. Ben, je ne l'avais pas cité euh, Non, pardon, la, la cover de Yasmine Poutry, la colorisation, pardon, est de Arif Prianto. Excusez-moi.
1: Ouais, y a, enfin voilà, il y a des cases vraiment plus réussies que d'autres mais mais dans l'ensemble, c'est c'est oui, c'est sympathique mais c'est 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 pas fou quoi. Effectivement, ouais, euh, la bah... renommée du du bonhomme euh, est peut-être un peu trop un peu trop exagérée quoi quand on j voit bien... quand on
0: J'aime bien moi le twist euh, concernant Luthor. Euh, c'est un twist que j'aime bien. Je trouve que bah pourquoi oui. pas, bonne ah oui, idée mais... bonne idée et sympa, ça. Ça. Et encore une fois, enfin je veux dire, l'épisode n'est pas mauvais en lui-même, mais euh... Bah, ben, malgré tout, euh, Alexin, j'irai peut-être pas jusqu'à ce que dit Alexin, mais je suis assez proche de ce qu'il dit. Il nous dit, ça aurait pu être fait en 6 pages, cette merde. J'irai pas jusqu'à 6, je lui accorderai 10 pages, quoi. Mais la moitié de l'épisode seulement, ça aurait été très bien, quoi.
1: Non, mais Et même pour la série, en fait. Je, je ça... pense, je pense.
0: Oui, vas-y, je t'en prie.
1: Non, non, je je pense que cette série en 12, euh, on va s'en rendre compte très vite qu'on aurait pu l'avoir en 6, à mon avis.
0: Bah, ben, je sais pas, il y a quand même tout le, tout l'univers à nous présenter on a, je me rappelle que dans l'épisode 2 par exemple on nous présentait tout le, tout le monde du Black Lightning etc donc tout, on nous présentait beaucoup plus mmh. sa, son univers et puis malgré tout il y a une toute petite info qui passe mais l'info sur, euh, sur Kara. allez, mmh. elle est là, il faut la comprendre mais Cara n'est pas la cousine de euh, de Superman, ça n'avait pas été dit jusqu'à présent
2: euh, si mais on le comprenait je crois dans l'épisode 2 bah là, c'est clairement sa sœur, quoi. Bah ouais, mais il me semble que c'était déjà sa sœur dans l'épisode 2 enfin, ah, moi, ouais, que Alors j'avais raté l'info. Moi,
0: j'avais l'impression ah, ouais. qu'ils avaient, tu sais, volontairement occulté le truc. Bah qu'on se doute que Kara zor bah, enfin que Kara, du coup, c'est la cousine de Superman. Et on, comp on comprenait pas trop ce qu'elle foutait là. Pourquoi, pourquoi finalement la famille elle s'était crachée et qu'est-ce qu'elle foutait là Mais bon, on sait que c'est Supergirl Bon, bah, voilà, elle est là et, enfin moi en tout cas, je m'étais pas trop posé la question. Là, on a la réponse. C'est, euh, c'est sa sœur. Ce qui est pas une mauvaise idée non plus, je trouve. Euh, ce qui fait que euh, le pétage de plomb de Kara qu'on a vu dans les épisodes précédents va avoir beaucoup plus d'importance vis-à-vis de, de, de Superman de cet univers, puisque ça va être un véritable affrontement fratricide quoi.
1: Et beaucoup plus logique aussi.
0: Euh, logique comment ça
1: Bah elle est, elle est plus euh, impactée, je pense.
0: Ouais, oui, oui, d'accord, oui, d'accord, oui, dans ce sens-là, ouais, je comprends, ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais, d'accord, dans ce sens-là, oui, je com comprends mieux, effectivement, pourquoi ouais. elle pète, elle pète autant les plombs suite à la mort de, de, de Jorel. Ouais. Oui, c'est, effectivement, pardon, j'avais, j'avais pas, mais t'as, t'as raison, en fait, j'ai même pas fait le lien, mais t'as raison, effectivement, on comprend mieux pourquoi ouais. elle pète autant les plombs, parce que finalement, ouais. elle pétait ouais. les plombs pour son oncle. Ok, ouais. t'as beau aimer ton oncle, ouais, voilà. mais ça reste ton vois, oncle, c'est ce pas dire. vraiment voilà, ton père. Vrai. Hein. Là, quand c'est ton père, bon, ça te touche un peu plus, ouais, effectivement.
1: Bah voilà, c'est ça. ça. Oui, oui.
0: oui. Bah, j'avais pas fait ce lien.
2: Il y a, y a plus que la tante et le, et le cousin à liquider, et puis elle
1: est sur le trône, donc bon. ouais, ouais après tout. <rire> je devrais même pas rire, parce que c'est pas drôle.
0: Et si Kara n'est pas la fille de Jorel, nous dit Alexin Ah, je sais pas. Je, je... Peut-être. Après, après. À... Peut-être oui, peut peut, on... que peut-être que Lara a été couchée avec quelqu'un d'autre, hein.
2: avec Alfred. hein.
0: Après tout, c'est vrai que c'est une possibilité. tu t'as tout à fait raison, puisque euh, puisque Jorel a été trempé sa bite dans Martha Wayne, euh, peut-être que peut-être que Lara ah bah oui. s'est offerte à quelqu'un d'autre. Effectivement, c'est une possibilité. Et ouais, que je n'avais pas envisagé non plus. Il faut dire que cet épisode m'a pas beaucoup amené à réfléchir parce que je l'ai pas trouvé. Euh, méga, méga prenant, quoi. Comme je dis, petite déception, parce que les trois premiers épisodes étaient très engageants. Là, on a un changement de rythme. Oui, effectivement, le côté un peu filine, et notamment avec la, la prise de Bengal pour les dessins, pour cet épisode-là. Il fallait nous raconter le passé, donc il fallait, euh, fallait bien qu'un moment que ça arrive, mais est-ce que c'était une bonne idée de le faire tout en un numéro? Ok, on en est débarrassé, mais, ah, je sais pas. Je sais pas. Ça rend cet épisode beaucoup plus dispensable que les autres, en tout cas. Euh, si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y, hein, je vous en prie. Hein.
1: Bonnie. Bah, non, on peut passer aux notes. Donc euh, moi, je vais mettre un un bon check-it plus, parce que ça reste quand même très sympa. Ouais, moi aussi un bon check-it plus. Ça, ça reste sympa
2: euh, à lire euh.
0: Ouais, je, je vais être un peu le le, le grincheux un peu plus. Là, moi, je vais mettre que seulement un check-it. Voilà, parce que bon, vraiment bon, la partie graphique m'a pas. Déjà bien, pas... Oui, ben voilà, je vais être un peu plus un
1: épisode dans, dans oui. une mini. Euh, bon, enfin, voilà, c'est pas encore. Euh, ah, pas mais bien encore sûr. Fini, ouais.
0: Non, c'est juste que je mets une note un peu plus basse que vous. C'est vraiment les ouais. dessins m'ont pas plu. Je suis désolé pour Bergale, hein. Euh, moi, ça me parle pas. Tant pis. Hum. Allez, Beny, tu nous parles euh, du image à nouveau, euh, puisqu'on va revenir sur euh... le spawn, le spawn numéro 326 avec cette cover euh, très moto.
1: Et les couvertures, franchement, on va le dire, hein, elles, sont, elles sont superbes depuis, euh, enfin, elles étaient ouais. déjà très très bien depuis longtemps, les couvertures de spawn, mais depuis la relance, il y a quand même des superbes couvertures, enfin, depuis le, le numéro 300. Oui, tu allais dire
0: Oui, j'ai pris euh, la, la cover principale plutôt que la variante, la variante, je la trouve un peu moins jolie. Elle est pas moche, elle est juste un peu moins jolie que celle-ci.
1: Non mais il y a plein de, il y a plein de couvertures et, euh, et enfin voilà donc, il, y en a, il y en a vraiment des, des, des très sympas euh, donc au scénario, soi-disant hein, je ne suis pas allé chercher, je devrais, je devrais vérifier la prochaine fois, je devrais mener l'enquête soi-disant au scénario, euh, au script c'est Rory McConville euh, est-ce qu'il existe vraiment cette personne est-ce qu'il y a une photo de Rory McConville euh, est-ce que c'est pas euh, genre son facteur, son coiffeur, est-ce que c'est pas McFarlane sous un pseudo euh, parce que franchement à chaque fois euh, qu'il y a un nouveau enfin, un, un, nou un nouveau scénariste, ou en tout cas co-scénariste sur Spawn, euh, bizarrement c'est toujours des gens qu'on ne connaît absolument pas ou quand on les connaît, ils font pas long feu et euh, ils s'en vont très vite. Enfin euh, voilà, c'est souvent des gens euh, qu on, qu on, dont on n'a jamais entendu parler et euh, dont on ne trouve pas euh, la, les, les photos ou on trouve pas trace euh, sur d'autres euh, trucs. Donc c'est quand même assez étonnant. Surtout que quand on lit ce numéro, comme d'habitude, on retrouve tous les... Euh, comment dire euh, l'éthique de McFarlane, euh, d'écriture, euh, la narration, c'est toujours un petit peu lourd. Euh, Enfin bref, donc ça m'a fait un peu sourire euh, que ce soit euh, quelqu'un d'autre, soi-disant. Hein. D'ailleurs, il est même pas, MacFarlane, il est même pas crédité comme euh, co-ploteur comme co euh, sur cet épisode. Enfin, comme euh, co-scénariste. Euh... Peut-être
0: que le, le scénariste euh, est un. C'est un élève de McFarlane et ça expliquerait pourquoi il a cette capacité à reproduire le style de McFarlane. C'est peut-être un mec, ah, tu, peut sais, a, tu, tu sais, sais qui ouais. euh, qu l'a soumis, je sais pas, moi, des fanfictions, j'en sais rien, je connais pas son parcours, mec, mais tu vois, et que le mec s'est dit, ah putain, lui, il a du talent, je vais le prendre et je vais le former à ma façon, quoi. Hmm Ou bah, c'est peut-être peut un pseudo, peut effectivement. <rire>
1: Mais je sais pas parce que bon, il euh, y a la rumeur. Euh, moi, on m'avait dit une fois, alors que je sais plus sur quel sur quel nom que c'était en fait MacFarlane qui avait utilisé un pseudo, etc. Euh, bon, ça m'avait pas tellement surpris en fait. Mais euh, mais depuis, il y en a eu il y en a eu plusieurs comme ça, des des, des scénaristes totalement inconnus sur Spawn. Alors, et, euh,
0: merci bon. à Iron Lens qui nous partage euh, Rory McCoville. Donc c'est un un scénariste, un, un écrivain anglais qui vit à Londres. Il a écrit du Judge Dredd, notamment, euh, euh, et dans les 2000 AD. Et il a également écrit le graphique novel historique irlandais, Big Jim, Jim Larkin euh, et euh, 1913 Lockout. C'est
1: euh, ah ben la bio qu'il a sur le site d'Image. Ok, ok. Non, mais okay bon, donc, euh, c'est donc bien une personne qui existe. Mais euh, en tout cas... Euh... En tout, cas, euh, en tout cas, on a même les, la, la fameuse page avec euh, les présentateurs télé, euh, tu sais BFM TV, euh, LCI et puis, et puis le dernier euh, C News, voilà le, le, plus, le plus à droite. Euh, donc c'est pas ces télés-là évidemment, hein, mais je, 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 je parodie puisque euh, euh, comment dire euh, c'est toujours un petit peu ce qu'on a, euh, ce qu a dans, dans Spawn depuis, euh, depuis le début quoi. Et euh, bon par contre euh, parlons de l'histoire. Et euh, justement euh, ce qui se passe dans Spawn en ce moment, enfin dans l'univers de Spawn c'est vraiment sympa, c'est très 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 sympa euh, et du coup euh, bah on a assisté au retour de Haunt et euh, Haunt oh, Spawn. Oh putain Oh
0: oui. putain Pardon excuse-moi je oui.
1: m'étrangle à moitié là. <coughs> Haunt, ce personnage disparu et oui, il fait, il, a, il fait partie intégrante maintenant du, du Spawnverse. D'ailleurs, c'est plutôt bien foutu puisqu'on apprend que euh, l'un des deux frères Kilgore, donc celui qui était euh, mercenaire, hein, puisqu'on rappelle que c'est euh, deux frères euh, qui, qui, qui fusionnent dans un même corps. Donc il y en a un qui est un petit peu euh, qui est, qui est un ancien prêtre et qui a un petit peu la, la bonne conscience et t'as l'autre qui est un ancien mercenaire qui est, euh, bah, qui est beaucoup plus rentre-dedans et qui, qui est prêt à se les mains. Et euh, c'est une espèce de de symbiote, mais avec deux, deux, deux personnes à l'intérieur, quoi, pour, pour, pour schématiser. Euh, donc, Haunt, création lancée en grande fanfare au début des années 2010 par Kirkman, ouais. Macron. 30 Carlen, épisodes, puis, je crois, de mémoire. Euh, ouais, quand même, quand même, quand même, une bonne trentaine. Ouais,
0: mais, 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 moi, je suis très content hein, que, que les personnages ne soient pas tombés dans l'oubli et qu'ils soient réutilisés par la suite. Bon, surtout que là, en plus, c'est par son créateur, ou en tout cas, dans l'univers de son créateur, donc mm -hmm. je suis très content. Mais c'est juste que ça me surprend le retour de Haunt, un personnage. Je, 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 beaucoup je me demande oublie, si je je,
1: je me demande si c'est vraiment la première fois. J'ai l'impression qu'il était déjà... Alors, je, je sais qu'on a un spécialiste de spawn, euh, je crois... Spider-Mat. spider, euh, spider putain. J ai, j ai, je voulais dire Matt Murdock, euh, Tu sais, je me dis, mais bah non, c'est pas Matt Murdock, je suis con. Euh, donc oui, Spider-Mat qui, qui, euh, qui, bah, qui, qui a l'habitude d'en lire. Donc, euh, est-ce que, est que Haunt était pas déjà apparu dans l'univers de spawn précédemment euh, Voilà. Euh, en tout cas là, donc il est, il est de retour. En tout cas dans cet univers, il est bien intégré à cet univers puisque euh, Al Simons, en fait, nous, nous raconte que il a, il a été, s'est retrouvé en mission, en fait, un jour avec justement l'un des deux frères Kilgore et, euh, et du coup euh, bah le lien, le lien est tout trouvé quoi. Et il se retrouve euh, à faire équipe face à un même adversaire puisque il y a une espèce de, de confrérie. Euh, qui font partie, euh, enfin qui travaillent pour les 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 forces les forces du paradis. Hein. On sait qu'il y a toujours cette opposition entre le paradis et l'enfer dans l'univers de Spawn. Et là, il y a toute une 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 espèce de, de corporation euh, avec des des, des vampires euh, qu'on nous a présentés depuis un certain temps euh, qui qui s à Spawn. Euh, et, euh, et il y a aussi ce, ce personnage. Alors je ne sais plus qui ressemble au euh, au rédempteur au Rédimeur, euh, avec des, des ailes, enfin c'est un, un agent de, un agent du un agent du ciel quoi tout simplement Miro. Euh, qui qui est aussi là euh, qui est aussi présent j'ai oublié son nom donc excusez-moi <rire> mais c'est pas grave et pourquoi tu rigoles
0: parce que Jonathan a dit Miro ça ne parlera qu'aux fans de la EW mais... ah oui
1: oui d'accord oui ok ok ah,
0: alors j'en profite pour prendre la Rasmus nous avait dit un hein, Wint était déjà dans ce euh, haunt pardon oui honte putain j'ai combiné les mots ça donnait 8 euh, oui, Hunt était déjà dans Spawn avant Renaissance. spider man nous a également répondu en lui disant Hunt euh, c'était vachement cool au début, mais la fin, quelle catastrophe. Et il avait fait une petite apparition dans la saga infernale en VF. McFarlane avait teasé le retour du perso, mais en fait, non. Et euh, Nico oui. Chris nous disait également sur YouTube Roy McConville euh, sur 2000 AD et Judge Red. Et c'est un barbu à lunettes. Hein, donc lui aussi, euh, il avait déjà vu passer ce scénariste.
3: D'accord.
0: <rire> Est-ce qu'ils ont J'ai déjà vu cette photo sur iStock. <rire> <rire> Pardon, ça me fait
1: rire. Ou sur de sac. <rire> euh, <rire> bref. Mais... Euh, oui, non, mais... Euh, alors, ce qui, ce qui ça, bah est appréciable, justement, c'est peut-être là où on voit que c'est peut-être effectivement que, euh, Rory McConville qui est au scénario, c'est que, pour une fois, il y a même quelques petites notes d'humour, ce qui est quand même assez rare dans spawn. Euh, là, il y a une rencontre, notamment, qui prête à sourire entre... tiens-toi bien, Steve, entre Haunt qui croise donc dans le... Maintenant, Spawn à son... son quartier général, en fait, avec ses alliés, euh, il se forme son petit groupe, et Haunt croise le fameux Saïgore, donc le le, le... le fameux gorille Ça cybernétique. Saïgore
0: euh... contre Kilgore, là, il y a, y, a, y a du combat, là.
1: Voilà. Et du coup, euh, du coup, voilà, il y a, y a une espèce de, de, de confrontation sur une page entre les deux qui est, qui est assez drôle, qui, qui est prête à sourire. Euh, donc, pour une fois, bah voilà, c'est pas mal d'avoir un petit peu aussi d'humour dans Spawn. Euh, Globalement, franchement, l'épisode est sympa. L'épisode est sympa. Euh, on est sur de bonnes intrigues. Euh, en plus, euh, il a vraiment ressorti euh, depuis le spawn 300 euh, toute la galerie de personnages. Donc, on retrouve Haunt, Saigor, On retrouve des spawns euh, le, média le Medieval spawn, le gunslinger spawn, bien sûr, qui a sa série euh, euh, régulière maintenant. Euh, donc, il y a, y, a, y a énormément de choses en ce moment dans Spawn. Euh, plein de plein d'intrigues euh, qui s'entrecroisent franchement c'est sympa c'est vraiment pas mal euh, ce petit univers c'est juste au niveau du la, de la narration c'est toujours un petit peu un petit peu verbeux pour pas grand chose parfois spawn mais bon allez, euh, c est, c est... franchement en ce moment c'est cool de lire du spawn je m'y suis remis euh, ça y est j'ai vraiment le, le goût de, de lire pas mal de spawn en ce moment c'est pour ça euh, Jonathan hein,
0: qui, qui, nous, qui nous disait ça avant le, le début de l'émission de euh, quoi rappelle toi ce qu'il nous proposait avant le
1: début de l'émission ah bah oui, oui. oui. Ah ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Kishi. Mmh. Si si, bah, si si. Si c'est vous, c'est vous. C'est très ta, bien. Tu
2: usé ta cartouche avec ce qu'on a pris ce soir. Hein. <rire>
1: ouais. Très très bien, très très bien, très très bien. son ce dont on va parler très bien vite, très vite. Mais euh, oui, non, mais bref. Euh, donc, euh, bah écoute, un bon. Allez, un check it plus, un bon check it plus. Voilà. Non mais euh, ça reste une bonne note. Hein. Attention. Ouais.
0: Euh, Jonathan on va finir avec toi on va rester chez Image pour cette fin de euh, oui. sortie de la semaine avec la sortie oui. du troisième épisode de New Burn euh, donc manque de temps hein, pour toi Benny pour pas y avoir été
1: oui 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 vraiment
2: cette semaine euh... Oui, euh, Newborn, c'est écrit par Chips Darski, hein, le beau Shivers euh, avec des dessins de Jacob Phillips, euh, et, euh, et et, et euh, nous sommes sur la troisième partie euh, donc euh, de, de cette série de ce premier arc, hein, alors qui est intitulé visiblement Will We we'll All Lost Men. Euh, alors euh, Newburn, bah, qu'est-ce que c'est Newburn, on le disait dans les précédents euh, reviews, bah, c'est un Donovan en fait, c'est un fixeur, euh, c'est quelqu'un qui est là un petit peu pour euh, régler euh, les affaires euh, des gens euh, euh, un peu louches mais qui ont euh, le fric pour euh, régler certains. Euh, et donc euh, bah, Newburn enquêtait un petit peu sur euh, toute un, une série de meurtres. Euh, lié euh, à des enfin euh, surtout qui était commis sur des euh, bah, des, des membres des différentes euh, groupes mafieux et euh, et on le voyait donc Newburn et son acolyte euh, sa coéquipière euh, ben bah, être euh, euh, être sur le lieu du crime auprès de de la police et là ce qui est intéressant sur cet épisode c'est que euh, on voit le le versant euh, un peu plus euh, ombragé euh, du métier de Newburn puisque finalement euh, on s'aperçoit que oui euh, bon euh, il a des euh, il a des employeurs euh, pas très catholiques mais que euh, bon euh, c'est est -ce quand que
0: même que pas à chaque
2: euh,
0: à chaque affaire en fait comment il risque son cul à chaque affaire en fait
2: Voilà exactement, c'est là où j'arrivais pas à venir avec mes mots Mais que tu l'as très bien résumé euh, Il est vraiment entre le marteau et l'enclume euh, Et euh, ça peut frapper dur Surtout que là, euh, il est en l'occurrence ben, euh, euh, On va dire euh, euh, Il est mis sur sur le coup par l'ensemble des familles euh, Donc tout le monde attend un résultat de lui Et, euh, et on se rend compte que voilà, c'est presque... Euh, il est presque plus là à faire de la diplomatie que vraiment euh, à enquêter et faire son boulot. Et, euh, et on voit à quel point c'est pas une situation facile pour lui. Euh, on voit un petit, on le voit un petit peu euh, en train de, en train d'enquêter. Euh, avec Emily, on est en train de, de 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 recomposer un petit peu le puzzle. Emily euh, qui chaque... prend un rôle un peu plus central. J'ai
0: l'impression, en tout cas, euh, en termes de porte-parole, qui s'impose un peu plus, même si Newburn est en train de lui encore lui montrer les les, les ficelles du métier, Mais... euh, et notamment comment elle doit se comporter quand elle est face aux familles, en disant surtout tu dis rien, tu tu te tais quoi. Mais elle est de plus en plus mise en avant. Elle elle a des raisonnements et c'est c'est aussi un peu grâce à elle. Et c'est même surtout grâce à elle, grâce à elle ouais. que que l'affaire va se va se déjouer.
2: Mais j'ai envie de dire quel est le point de vue de, du, du lecteur euh, ouais, sur alors, cet
0: épisode. C est, c est... Ah, ah, je dirais même que c'est un peu plus que ça, quoi. Autant sur les premiers épisodes, euh, c'était effectivement elle qui était un peu le, le point de vue, euh, qui était le, le le point focal pour nous, qui était un peu notre le personnage dans lequel on se reconnaît parce qu'on découvre ce monde. Là, elle est. Euh, je lui trouve un rôle plus important en fait, euh, en termes d'action. Euh, je dis, la, la solution vient d'elle, donc euh, elle est vraiment partie intégrante. Elle n'est plus que spectatrice. Elle est véritablement actrice dans, dans cette affaire.
2: Dans cette affaire. Elle, elle, elle est narratrice et protagoniste en fait. Ouais. Quelque ouais. Part. Euh, et, euh, et donc voilà, on voit, euh, on voit aussi que bah. Euh, euh, les familles, bon, essayent de mettre des gens dans les pattes de Newburn, hein, un petit peu pour, euh, euh, comme des chaperons, hein, finalement, euh, euh, chaque famille. Donc voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un épisode d'enquête euh, de cette affaire. Et, euh, et j'ai pas, vais pas vous révéler euh, la oh, suite. Oh le Cliff, Oh le Cliff, et oh oui, le oui Cliff,
0: Oh putain le Cliff, il... moi j'ai, j'ai fait, ah oh, non, ah oh, non tu t'arrêtes pas là-dessus salaud, salaud, <rire> je veux le quatre. Ce oui. qui m'a fait chier par contre. Je... Tout à l'avouer, c'est que j'ai été vérifié. l'épisode 2 était sorti l'épisode oui 2 était sorti mi décembre. Là on est euh, début février pour cet épisode 3 donc ça a pris un peu de retard. Alors on nous promet euh, un épisode 4 qui sortira aussi au mois de février donc sûrement vers la fin donc ils vont rattraper un peu le retard, il y a eu un petit décalage mais peut-être oui, la crise du peuple. Non non, 2022, c'est bien écrit, <rire> c'est bien écrit on sale en février 2022. Donc Peut-être c'est un décalage dû à la crise du papier ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu plus de mal à rentrer dedans. Je sais pas si ça t'a fait le, le même aspect, Jonathan
2: Non, mais euh, après, c'est vrai qu'il y a un peu le, il y a le même souci avec Radian Black, hein, qui a eu son, son dernier épisode fin décembre et qui ne va revenir, je crois, que la semaine prochaine. Donc, effectivement, il y a, ouais, il y a un peu un problème de, de temporalité là euh, sur, du côté de, de Image. Et, euh, ça ça m'a pas tant gêné que ça parce que bon... Euh, euh, New Burn étant quand même, enfin euh, un titre peut-être euh, plus euh, euh, moins d'action entre guillemets, euh, je j'ai je, quand même euh, récupéré le fil assez vite quoi.
0: Oui, alors, on, on revient vite dedans et puis euh, malgré tout le fait qu'on ait des enquêtes différentes euh, à chaque épisode, on n'a pas ce, enfin so y a le, on va dire il y a Emily qui est le, le, le point focal et qui est son histoire que l'on suit. Mais chaque épisode étant un épisode différent, on, on peut prendre cet épisode même si le, les précédents sont un peu flous. Euh, on arrive à suivre très facilement. Mais c'est juste qu'il m'a fallu un petit peu plus d'efforts pour rentrer dedans. Parce que ça faisait un petit moment en fait. Et euh, j'avais ce sentiment, c'est pareil, c'est un épisode que j'ai lu hier au boulot. Et euh, j'avais ce sentiment de dire, putain mais... J'ai l'impression qu'il y a des éléments qui me paraissent lointains. Et c'est quand j'ai vérifié ce matin, j'ai fait Ah bah ouais, ouais, je comprends. Ça faisait un mois et demi, en fait, qu'il n'y avait pas eu d'épisode. Et d'ailleurs, ça s'est beaucoup ressenti pour moi sur le backup. Beaucoup plus, d'ailleurs. Où j'ai eu vraiment du mal à me replonger dans le backup.
2: Oui, le, le backup, euh, effectivement, est peut-être un, peu plus, plus euh, un peu plus difficile d'approche. Surtout que c'est d'autres personnages, quoi, finalement. Donc, euh, c'est. Euh...
0: Nico Chris qui nous dit d'ailleurs sur YouTube, apparemment le 4 et le 5 sortiront en mars, putain ils accélèrent les mecs, et le 6 en avril. Ah bah très bien. Ah oui très bien, très bien.
3: Ouais.
0: Peut-être un problème dû à la crise du papier, hein. c'est pas... A... pas. Bon j'ai pas non plus fait beaucoup de recherches, mais j'ai rien vu passer par rapport à ça. Ça peut s'excuser, on est dans une situation un petit peu compliquée en ce moment. Euh, C'est vrai que les, les comics, ça fait deux ans qu'ils mangent euh, un peu quand même. Parce qu'entre le Covid qui a retardé des sorties, puis maintenant la crise du papier, ouais, on est dans des, des situations pas faciles chaque année. Hein. Ça, ça reste une très bonne lecture, je trouve. J'ai trouvé peut-être Jacob
2: Phillips un petit peu moins en forme sur cet épisode. Ouais, bon après la partie graphique était n'a jamais été je pense le point fort de, de la série de toute façon Ouais, bah c'est surtout mais... que j'ai trouvé
0: plus de fond vide que les épisodes précédents en tout cas dans mon souvenir
2: oh, ça pas, euh, moi ça m'a pas choqué
0: honnêtement bah, un très bon épisode de hein, toute façon oui Et une très bonne oui. série polar et euh, comme je le disais la dernière fois si vous avez envie d'un d'un polar qui change un peu de l'ambiance Brubaker-Phillips c'est vraiment vers ça qu'il faut, qu faut vous tourner c'est un bon polar, avec justement une approche légèrement différente de ce que nous proposent euh, Brubaker et Sean Phillips. Même si là, du coup, c'est Jacob Phillips, donc ça reste Phillips aussi. Mais euh, mais ouais, c'est une approche un peu différente et j'aime bien. J'aime bien, ça nous permet d'avoir euh, deux types de polar un peu noirs, un peu un peu sales, mais euh, faits par des auteurs différents qui n'ont pas exactement la même vision. Euh, dès qu'il y a un retard dans les sorties de Iron Ironless, je suis quasiment obligé de refeuilleter les numéros précédents, c'est chiant. Euh, ouais, ouais, parce que bah parce qu'on lit on lit trop de trucs aussi, on lit trop de trucs quoi, et il euh, y a des moments, bah le, le cerveau a du mal à suivre, entre les sorties euh, les différentes séries que l'on suit les vieux trucs qu'on va lire ça de, des fois, ouais c'est un peu c'est un peu compliqué pour re, se remettre dedans euh, petit bail pour moi, pardon, j'ai petit burn <rire> petit bail pour moi, pour ce new burn
2: un bail, un bail pour moi
0: et voilà qui conclut nos reviews de la semaine. On va se retrouver la semaine prochaine, hein, du coup. Euh... Hein, on ne fait pas la rétro-review, Jonathan, ça ne sert à rien.
2: Non. Ah ben, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, merci d'avoir <rire> écouté la mission. Et euh, ouais, à la semaine prochaine. <rire>
1: Et Bunny ne réagit je même suis pas. Son quest je... sont drôles sont Non, mais j'ai eu, eu peur que tu sois les déco. Les gens appréciaient l'humour. L'humour ou rétro-rendez-vous ce soir
0: J'ai eu très peur que tu sois déco en fait à nouveau, c'est pour ça.
1: Non, non, euh... non, non, non. non mais et, et ça m'inquiétait
0: d'ailleurs, hein, hein. ça m'inquiétait parce que je me suis dit putain, si on doit faire de la rétro-review sans toi. Euh...
1: Oh, ça me ferait rire. Hein. Je, je me demande si je vais pas m'auto-déconnecter me, me tout seul pour dire oh tiens, déconnexion, au revoir.
0: Eh bien parce que, euh, bah si vous êtes là depuis le début, vous avez dû le sentir. <rire> Ce dit les rois du troll. Vous avez dû le sentir. Ah, Jonathan et moi, ça n'a pas notre lecteur préféré de la semaine. Hein.
2: Non, 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 certes pas. Euh, donc, c'était
0: euh, le, le choix de Benny. Alors, qui, qui est parti d'une mauvaise blague de ma part, Jonathan, je suis désolé, hein, c'est ma faute. La semaine dernière, quand on en cherchait un truc Benny à faire, faut... j'ai faut... dit, euh, comme un connard, j'ai fait oh, « Pourquoi pas du Lobo hein ?» <rire> Et Beny a fait, ben ouais, le bosomasque. De bah, Masque
1: Le Bozo Masque, alors, je, je, précise, je, précise quand même, je précise quand même que j'ai lu ça pour la seule et unique fois de ma vie, avant de le relire pour cette rétro-review, en 1997, donc à la, à la sortie du, 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 du hors-série euh, chez Sémic euh, à l'époque. Donc, euh, évidemment, les souvenirs que j'en avais ne sont peut-être pas euh, exactement euh, ceux de 2022, quoi. Enfin tu vois, oui, c'est pas assez... Bah...
0: Oui, c'est le lui, risque.
1: C'était un risque, c'était oui. un risque aussi.
0: Alors après, je ne vais pas, euh, même si, voilà, vous le savez déjà, euh, j'ai pas forcément apprécié ma lecture à mort. Je suis très content. Je ne l'avais jamais lu. Donc pour moi, c'est une découverte. Voilà, après, ouais, moi aussi, euh, je
2: l'avais jamais lu. Je le relirai jamais, mais
0: non euh, oui, plus. Mais euh, <rire> c'est une découverte. Donc je suis ah, content. Comme de la les lire. trois quarts,
1: comme, comme les trois quarts, même plus de ce qu'on lit. Hein. Oui. Finalement, ah, voilà, on va relire oui. très peu de choses. Pour oui. être honnête aussi.
0: Mais ça, ça reste, euh, bah, ça reste un produit qu'on a découvert et euh, je suis toujours content. Euh, je suis toujours content d'aller lire des trucs que je n'ai jamais lus, même si je les aime pas. Tant pis, c'est pas grave. Euh, bon, bah c'est c'est comme ça. Mais faut dire que et on va on va présenter la série. Mais j'aime pas le personnage de Lobo. J'aime pas le personnage du masque. Donc déjà ça partait mal pour moi. J'ai voilà l'obus je, je, je bon,
2: allez, pas, allez, le ne bon. tournons pas tournons pas autour du truc allons-y parce que
1: faut expédier ce je truc vais, là, hein. je
0: vais te laisser présenter euh, Benny du coup puisque bah c est, c est ouais, bon oui. ça, donc je vais te laisser présenter les auteurs euh, un petit peu euh, quand ouais, sorti, bonjour
1: bonjour je m'appelle Benny euh... oui donc euh... <rire> non, ouais alors, euh, bah alors initialement, c'est sorti chez DC et chez Dark Horse. Hein, C'était un, un crossover entre les deux maisons d'édition, puisque Lobo appartient à DC, bien sûr. Et Dark Horse avait euh, donc ce personnage de The Mask. Vous connaissez euh, tous le film avec Jim Carrey. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que, durant les années 90, il y a eu pas mal de comics The Mask. Avec, euh... D'ailleurs, est-ce que le comics existe avant le film Je crois que oui. Oui. Oui, ah, voilà, oui. c'est ça. Oui, totalement. Euh, donc, c'est un, un comic book de John Arcudi hein, qui, qui a créé The Mask. Et euh, Alan Grant est au scénario, en co-scénariste de ce Lobo versus The Mask, puisque Alan Grant, bah, c'est un auteur euh, qu'on retrouvait beaucoup chez DC. Hein, il a écrit beaucoup de Batman. Euh, et euh, qu'on retrouvait aussi
0: beaucoup sur Lobo. Beau.
1: Et sur Lobo. Et euh, bah, j'ai quasiment jamais lu Lobo, en fait. Ni The Mask. En fait, The Mask, je n'avais rien lu euh, en dehors de ce Lobo versus The Mask avec ce personnage jusqu'à il y a deux ans où j'ai acheté la... le premier volume de The Mask. alors Je ne sais plus chez qui ça sort, euh, parce qu'il y a un éditeur qui sort The Mask, je crois que c'est Delirium, euh, Delirium qui sort The Mask en VF, et je m'étais dit, tiens, ça me tente bien, et en fait j'ai été assez échaudé parce que le, le premier volume, je m'attendais à un truc assez fun, assez décomplexé, assez deadpool, quoi, dans, dans le genre, bah un petit peu dans, dans, dans ce qu'on a dans, dans, ce, dans ce crossover, quoi, c'est un, un truc totalement délirant, bon, enfin voilà, c'est du deadpool, quoi, euh, et en fait pas du tout j'ai trouvé que le personnage de The Mask était hyper antipathique et, euh, et c'était pas très drôle c'était euh, même euh, plutôt, euh, plutôt assez euh, horrifique c'est de l'humour euh... noir c'est ouais, ouais,
0: euh, à la fois de l'humour noir il y a ce côté un peu slapstick euh, dans le personnage mais on en verra des références hein, ce soir dans les différentes ouais, dans les différentes ouais. screens que je vais partir. Mais là, il partage. est
1: bien plus drôle. Il est bien plus drôle, même si bon, euh, je vous mettrai toutes les guillemets que je voulais. Hein, euh, il est bien plus drôle dans ce récit que dans sa série, euh, comment dire, euh, solo quoi, justement. En tout cas, sur les premiers épisodes quoi, que j'avais trouvé. Un beaucoup trop sombre en fait par rapport à, à l'idée que je m'en faisais et euh, ça m'avait pas poussé à, à continuer ma lecture et à aller plus loin je sais qu'il y a au moins 3 ou 4 volumes qui sont sortis chez Delirium, peut-être l'intégrale d'ailleurs maintenant de la série, je ne sais pas combien de numéros elle compte mais euh, mais voilà, c'est 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 vraiment un personnage que je connaissais très peu finalement en, dans les comics books. Euh nous voilà. bon, bah,
0: nous dit c'est surtout un personnage très punk en fait. Et euh, et il nous dit et Walter et, euh, également, alors ça parlera peut-être aux gens qui qui ont lu la série. Euh, alors il nous disait trois intégrales, euh, Spider-Man disait quatre. Hein.
1: Ouais. Ouais ouais. Euh, ouais, je je, je pense qu'ils sont sortis euh, ils ont sorti tout alors certainement. Euh On va parler aussi que pour du dessin
0: Pardon quand même. Il faut qu'on en parle du dessin.
1: Oui oui justement justement. C'est ce que j'allais justement y venir. Euh, précisons que c'est Mankey au, au dessin. Et franchement, qui est le premier
0: euh... dessinateur de The Mask Rappelons-le. C'est lui ouais. qui a dessiné les premiers épisodes de The Mask en 91.
1: Alors, euh, le scénario vous n'avez pas apprécié, mais rassurez-moi quand même. Graphiquement, vous avez trouvé ça sympa parce que moi je trouve ça super cool hein, ce, ce, ce niveau dessin. Euh...
0: Ça vient peut-être de mes scans, parce que je parle de lire, je lu en scan, euh, qui sont peut-être pas de la meilleure qualité. Je m'excuse d'ailleurs pour les screens d'avance, s'ils vous paraissent un peu sombres. J'ai que cette version, j'ai pas d'autres versions. J'aurais aimé peut-être le voir en version un peu restaurée, peut-être la version dans la version urbane qui est sortie récemment dans, dans le tome Joker Lobo. Non, Joker Mask, pardon, excusez-moi, j'ai dit des mm -hmm. conneries. Joker Mask, peut-être que les pages sont un peu plus restaurées, un peu plus, un peu plus lumineuses, etc. C'est pas, c'est pas moche, hein. attention, loin de là. Il hein. y a des détails partout, mais justement, mon scan, ah, ouais, c'était hein. pas, c'était pas incroyable, et ça nuit un petit peu à ma lecture. Des fois, c'est un peu fouillé, mais c'est sûrement parce que c'est un peu trop sombre. Voilà, je, je le dis clairement, je l'ai lu en scan, j'allais pas acheter ça et. Franchement, au vu de ce que j'ai ressenti sur la lecture, je suis bien content de ne pas l'avoir acheté. Je... parce que c'est quelque chose qui m'a pas plu, donc euh, voilà.
1: Je pas... euh, mais enfin voilà, graphiquement. Ah bah Nicolas euh, Chris qui nous dit que...
0: justement, The Mask Integral Volume 4, elle est sortie hier. Eh ben
1: bah tiens, bah tu vois, tu vois, tout est calculé. Tu vois, j'ai bien fait de vous proposer mmh, ça cette oui. semaine. Mais bien sûr mais, voilà. bien sûr, mais
0: on le savait voilà. d'avance.
1: Mais savait... bien sûr, on vous
0: laissait le deviner pour voir si vous suiviez en
1: fait. C'est tout. N'a su, personne n'a trouvé, vous voilà, êtes tous nuls. Euh, non, mais euh, sérieusement, euh, moi je trouve que gra graphiquement, c'est vraiment pas là. Il faut resituer aussi, on est dans les années 90, hein, c'est sorti en 1997, comme tu ah l'as bah C'est
0: pas le Doug monkey maintenant, c'est sûr. Non, on non, voit l'évolution voilà. du mec et regardez ses premiers travaux en 91, vous allez être surpris de l'évolution incroyable de cet auteur.
1: Et, et alors, Quelle pour la petite histoire. Euh, ce, ce lobo versus le masque c'est quelqu'un qui me l'avait prêté euh, parce que dans la, la cour de récré justement la cour de récré enfin ça fait un petit peu primaire de dire ça mais je veux dire un petit peu ouais, euh, <rire> ah ouais mais enfin j'étais 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 au j'étais au collège ah euh, ouais j'étais au collège, j'étais en quatrième je crois euh, et euh, à l'époque il y avait très peu de, 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 de lecteurs de comics et les seuls comics qui étaient euh, on va dire euh, autorisés euh, pour pas passer pour un, pour un gros bouffon, hein, c'était pas Marvel euh, etc avec Spider-Man et compagnie, ça euh, je disais même pas que je lisais des comics à l'époque euh, C'était, euh, c'était Spawn parce que ça faisait tout de suite plus adulte, etc. Et il euh, y avait euh, notamment ce type de, de comic book un peu plus gore, un peu plus déjanté, euh, comme Lobo versus The Mask. Et donc quelqu'un me l'avait passé, je l'avais lu, et moi, je, enfin, à l'époque, en tout cas, ça m'avait bien, bien plu, je m'étais bien marré. Bon, euh, j'étais en quatrième, quoi, encore une fois. Euh, et j'avais pas lu grand chose comparé à maintenant. Mais, euh, mais voilà, et, euh, et puis surtout, surtout j'étais en pension, donc avoir un comic book dans les mains, ça avait quelque chose de. Comment dire c'était euh, le plaisir cool, interdit, quoi, simplement. quoi. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais enfin, c'est pas, pas interdit. Hein, c'était Heureusement qu'on a eu encore le droit le... de lire des, des BD. Oui, mais... Mais, euh... Disons
0: que c'était le petit plaisir qui te faisait penser à chez toi, en fait.
1: Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. C'était exactement. Je le, je le lisais, euh, genre, au dortoir. Euh, voilà, euh, on avait le droit, quand même, de lire ce qu'on voulait. On pouvait lire des BD, on pouvait lire, on pouvait lire ce genre de truc Et pas de problème. Mais je ah, veux dire. Euh... vidéo, évidemment. Je ne reviendrai pas sur une anecdote qui concerne. Euh, non, euh, non, non voilà. parce
2: qu'il est minuit 10 là. Et ouais, fait, ouais, ouais, ouais. Et, et, euh,
1: et bon, il y a cette review, hein, cette review qu'il va falloir bien détailler, je parle oui, voilà, on tourne autour là quand même. Hein. Voilà, donc, allez, on rentre dans le vif du sujet. Euh, donc, ça commence avec un, un petit malfrat euh, qui s'appelle Ira, d'ailleurs, Ira Staub. Euh, qui, euh, qui, euh, bah, qui essaye de, de, de raqueter une grand-mère, et euh, bah, il va se rendre compte que de son erreur, puisque c'est un flic qui s'est déguisé en grand-mère, tout simplement pour euh, pouvoir justement coffrer, coffrer des malfrats de son espèce. Donc il va euh, se planquer dans une ruelle, et là, comme de par hasard, mais c'est toujours comme ça que commencent les histoires de The Mask, euh, il va trouver le fameux masque avec lequel on se transforme en personnage complètement déjanté, le personnage de The Mask, que vous connaissez tous si vous avez vu le film, avec Jim Carrey. Euh, et euh, D'ailleurs, il y avait un animé aussi, entre parenthèses. Euh, mais euh, donc, il, il va trouver ce, 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 ce masque, et de leur côté, il y a un certain nombre d'extraterrestres de, qui euh, traquent le masque justement à travers toute la galaxie et qui vont engager des chasseurs de primes, dont Lobo, pour aller euh, lui faire la peau euh, sur Terre. Quoi. Euh, évidemment, évidemment. Euh, alors, je sais, je sais pas où t'en es, là d'ailleurs dans les, dans les images que tu montres. Du coup, je vais, je vais quand même parce que là, je suis en train de, de regarder les pages du, du, du comic book. Ouais, je, mais, je, je poste
0: tout sur Discord et sur YouTube en même temps, hein,
1: évidemment. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, tu me dis, hein, si jamais tu, tu galères, non, mais... hein, parce que je, je vais peut-être trop vite.
0: Non, non, t'inquiète pas, j'avais déjà commencé à avancer un petit peu avec la première image. Et euh, effectivement, un Lobo qui euh, bah, qui est engagé avec cette pleine page. Euh, pour bien nous présenter le personnage, le, 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 on va dire le full frontal, même s'il n'est pas tout nu, évidemment. Euh, le full frontal pour bien nous présenter le personnage. En termes de présentation de personnage, c'est très bien. Voilà, et Lobo qui refuse, hein, oh, non, vous me faites chier avec votre connerie, j'ai pas envie.
1: Bah, ouais, et en fait, il y a, tout, tradis, y a tout le... Il y, a, il y a tout le côté Jean-Marie Bigard de Lobo, c'est-à-dire qu'il y a la vieille canette de bière dégueulasse, euh, t'as des mouches qui lui tournent autour de la tête. Enfin, tu juste en voyant le dessin, tu comprends la, la personnalité du, 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 du personnage, quoi. Tu sais à qui tu as affaire, quoi.
0: Quand on voit où il est venu, Lobo. Hein, il y, y a Nico Chris, oh putain les bottes de Lobo. Hein, je vous encourage fortement, si vous n'avez jamais vu, allez voir Omega Men numéro 3 euh, la première série au Big Amen, hein, première apparition de Lobo euh, putain il avait un costume c'était funky hein. putain le roux, le violet le jaune la dégueulasse, rien à voir avec le Lobo euh, mod plus moderne en tout cas réimaginé dans ces séries euh, voilà, avec ce côté euh, ce côté blouson en jean
2: et,
1: et, et euh, qu'on voyait me semble-t-il Ouais, pardon, et, et qu'on voyait, me semble-t-il, dans le dans le dessin animé aussi Superman, le fameux dessin animé de Warner. Je crois qu'on le voyait, je crois qu'on le voit même dans le dans le générique. Possible. Et euh, qui était influencé bah, par ce design-là, quoi, clairement, en beaucoup plus, euh, on va dire, soft et beaucoup plus clean. Euh, donc voilà, donc euh, Lobo est engagé, ainsi que d'autres extraterrestres chasseurs de primes. Ils arrivent sur Terre et là, euh, comme par hasard, eh bien le masque trouve un nouvel, un nouvel hôte en la personne de ce, de ce malfrat hein, dont je parlais tout à l'heure, ce fameux Ira, euh, et euh, bah, ça va se, ça va se directement se les... transformer en baston entre le masque.
0: On a, on a et... ces deux pages en fait, moi que j'aime bien, c'est que on a d'un côté une page qui nous présente Lobo. Parce qu'on nous présente Aira au début et on voit le masque. Hein, C'est oui. pour ça que je vous avais choisi cette page un petit peu avant Lobo. Euh, on voit le masque dans les poubelles qui, euh, qui est là et euh, qui traîne. Et euh, Le pauvre Aira va se faire agresser par des, par des extraterrestres qui veulent récupérer le masque. Et euh, on voit cette page, pleine, pleine page, grosse plage, où on voit Lobo en entier. Et quelques pages après, on voit enfin The Mask en entier. Et justement, on a cette, cette espèce de réponse... En termes d'introduction, c'est absolument ce qu'il faut faire dans un crossover. Parce que les gens qui vont acheter ce crossover, c'est quoi C'est les gens qui sont fans de Lobo ou les gens qui sont fans de The Mask. Alors il y a des gens qui sont fans des deux, évidemment, mais si tu vas, c'est parce que tu as une acquaintance avec un des deux persos. Tu connais pas forcément l'autre, surtout qu'il n'est pas forcément publié dans la même maison d'édition, c'est le cas. Hein. Mask était chez Dark Horse, Lobo chez DC. Donc il faut présenter les deux. Et en termes de présentation, en termes d'écriture... C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est parfait. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Ils savent faire le boulot. John marc à Alan Grant, ce n'est quand même pas les premiers venus.
1: Hein. Oui. Non, non, franchement. Euh, franchement et euh, euh, voilà. On est dans les années 90. Dans les années 90, il y avait des trucs beaucoup plus moches que ça. C'était... Il euh, faut aussi dire ce qu'il est. Graphiquement, ça a énormément Kelly évolué. dans ça. Bah écoute euh, des, des artistes très en vue maintenant comme euh... ah putain j'ai oublié son nom. Je crois que c'était Deodato. J'avais vu des j'avais vu des planches de Deodato. Alors je sais plus si c'était lui ou je confonds avec peut-être un autre mais qui était euh, qui était juste euh, moche quoi en fait dans les années 90 ah, sur si Avengers
0: ah, moi, son Deodato sur Thor ou Deodato sur
1: Wonder Woman. Non, Putain, non, je me gourre, c'est pas Deodato. Je ne sais plus qui c'est, euh, un, un dessinateur qui, depuis, a le vent en poupe, ou bien alors c'était du Itch, je ne sais plus, mais il y avait vraiment un dessinateur qui, qui, a, qui, qui a fait un des, des progrès euh, immenses. Et de toute façon sur les sur les, les, les comics à l'époque Marvel DC on a quand même fait un énorme bond euh, du point de vue des, des, des graphismes quoi enfin de, de, de des dessins quoi c'est beaucoup beaucoup plus travaillé maintenant je trouve de manière générale mais euh, moi je trouvais ça enfin pour l'époque je trouvais ça vraiment pas mal quoi et, euh, et comme tu le dis euh, la présentation de The Mask en pleine page euh, bah tu, là, ça, ça te représente toute la toute la folie du personnage quoi avec son énorme massue, ah, sa tête de C'est
0: ce Ça troll le <sec>, là.
1: <rire> ah oui, oui. Ah. Euh... Bah oui, puisque de toute façon, j'ai revu et corrigé ses dessins. Donc euh...
0: Il n'était pas assez bon, évidemment.
1: Bah ouais, c'était dégueulasse. Il fallait que je fasse quelque chose. Heureusement qu'il a eu mon aide, hein, d'ailleurs, sur Killing Joke. Oh, on le sait tous. Hein. Euh, bah, C'est à partir de là où ça a été reconnu comme, un, comme, un, comme une lecture euh, obligatoire.
0: D'ailleurs, il a refait hein, la colorisation de Killing Joke. C'est que ça n'allait pas.
1: Hein. Exactement. Il n'arrive pas à retrouver mon trait. C'est son obsession depuis... <rire> Putain, euh, oh, on se rappelle tous des
0: époque... pages que tu nous as partagées sur le Discord. <rire> ah, <oui>. depuis, <rire> il ne fait plus que des covers, nous dit Alex. C'est ça.
1: Il est dégoûté. C'est tout. Il ne peut pas test. Allez. Euh, non mais euh, on a donc ensuite cette, cette confrontation euh, explosive entre les bah, cette bande d'extraterrestres et the Mask qui, qui les massacre joyeusement avec et bien évidemment euh, des gags qu'on peut attendre bah, d'un the Mask, c'est à dire que il se métamorphose on le voit prendre l'apparence de batman euh, d'un clarkent Kent... Euh, euh, il, a, il a des flingues qui lui sortent de partout. Enfin, ah bah, c'est très, euh, ai, c'est De toute façon, c'est une mini série très. Euh, euh, comment dire la, la,
0: la page que je veux vous que je vous partage là à l'instant. Euh, ah non, c'est pas la bonne. Bah, si, je voulais partager sur le Discord avec le méga flingue qui va tirer des revolvers.
1: Oui. Oui. Mais, mais, voilà, mais est -à -dire euh... que là, on
0: est déjà à la page à peu près à la page 15 On nous a fait des blagues comme ça. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est ça tout le temps en fait.
1: Ouais. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même des, des trucs qui, 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 qui ont plus euh, qui font plus mouche que d'autres. Euh, là, on est vraiment bon dans des gags un peu, un peu faciles. Après, il y a des trucs un peu plus un peu plus recherchés. Euh, mais euh, euh, c est, c est, ça dépend des pages, quoi. Franchement, il y a, il y a, il y a vraiment des, des trucs qui m'ont fait marrer et d'autres ou enfin euh, voilà. ça sympa en plus. Je suis d'accord. Euh... Ce que
0: disait euh, ce que disait. Euh, alors, je sais plus. Je... Euh, bah, y... Je sais plus qui disait ça sur le, le chat, euh, pardon, euh, mais euh, qui disait enfin Doug Mankey, quoi. Mais oui, mais Doug Mankey est très bon. Encore une fois, c'est juste que j'aurais aimé profiter d'un peu un peu plus de ses de dessins. Moi, je trouve que mes scans sont un peu euh, sont un peu sombres. Euh, mais alors, attention, ça n'empêche pas que le trait est très beau. Hein, euh, et encore une fois, regardez l'évolution du gars. Regardez son, son premier masque en 91. Regardez ce qu'il sort là en dessinant masque lobo, enfin lobo masque plutôt, en 97. Regardez ce qu'il fait maintenant. Le mec est incroyable. C'est juste que moi, mes scans n'étaient pas de la meilleure qualité pour apprécier autant que je l'aurais aimé. Mais c'est très beau. Attention, je dis pas que c'est moche. Hein. Je veux bien insister là-dessus pour pas qu'on comprenne mal ce que je raconte. Non, non. C'est juste mes scans qui sont crades. Voilà. La meilleure planche, pour moi, euh, là, arrive. Euh, celle que j'ai aimée le plus. C'est la case, notamment la case en bas sur cette planche.
1: où j'ai très trouve, peur.
0: Que je trouve sublime. Non, non, vraiment. Ah oui. Euh, où on voit juste quand lobo arrive sur terre, qui se fait euh, qui se fait pointer euh, par le par le, le flic là qui était déguisé ah, oui, oui. et on a cette case en bas où on a juste dans l'ombre le point de lobo avec son crochet et de face à une voiture de flic et d'un côté on a la sirène rouge, enfin le, le gyrophare rouge plutôt, euh, qui, qui illumine tout en rouge du côté gauche et le gyrophare bleu qui illumine tout en bleu du côté droit. Je trouve cette composition excellente sur cette case, c'est ma case préférée des deux épisodes. Il y a, de, il y a de, de très belles planches, mais celle-ci, je l'adore.
1: C'est vrai que je n'en étais pas rendu compte, je ne m'étais pas attardé euh, particulièrement sur cette case. Euh, maintenant que tu le dis, effectivement, c'est très bien foutu. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et puis surtout, oui, les, les, les deux couleurs sont, sont séparées, en ouais. fait, même au niveau de la chaîne de lobo, euh, sur la, le, le devant de la caisse. Quoi. Tu, tu, ah ouais. tu vois la... la, la... J'adore cette
0: case Alors attention C'est pas, pas la case la plus incroyable Mais j'aime sa composition Et il y a ouais, de ouais, très ouais, belles non, planches hein, Et on a de très belles planches gore aussi hein, Qui vont venir Vous inquiétez pas Je vous en ai réservé ouais. Alors Attention ouais. si vous regardez ça Avec des enfants plus jeunes Il va y avoir des, des têtes qui coupent Il va y avoir des têtes qui explosent Des, des intestins Des trucs comme ça
1: Il va y avoir des trucs crado, Donc
0: en je fait, préfère vous prévenir
1: c'est ce que je voulais dire. C'est un mélange. Cette mini-série, c'est un mélange entre du du, du tech -savry, euh avec un jeu du chat et de la souris, où ah, vraiment les deux protagonistes se foutent sur la gueule et euh, c'est totalement euh, over the top et totalement délirant. Et un côté euh, à la Evil Dead, quoi. Enfin, vraiment, en fait, ce que ce que j'ai pas justement dans les comics Evil Dead et c'est un petit peu mon mon reproche parce que quand j'en lis, je trouve c'est un peu trop mou du genou. Ils vont pas assez loin. Là, je trouve qu'on a vraiment des, des gags à la Evil Dead. Surtout, d'ailleurs, je crois que c'est dans la deuxième partie. On y viendra tout à l'heure. C'est une planche, de toute façon. Je sais que tu l'as sélectionnée. Euh, ça fait directement penser à du, à du Evil Dead. Mais euh, euh, bah, poursuivons, hein. poursuivons, de toute façon. Ouais. Euh, donc, bon, on, on va a... voir
0: ce qu'on attend. Hein. La première rencontre.
1: Ouais. Voilà, cette double page Avec...
0: Alors qui me foire mon, mon, mon écran hein, sur YouTube. Je suis désolé, mais... Voilà, hein, pour que vous puissiez en profiter. Euh, ah, c'est marrant le chat. Euh, comment ça se fait d'ailleurs que le chat est au-dessus de, de la rétro review? C'est pas normal ça. Hop là, voilà. J'ai corrigé le problème, excusez-moi sur YouTube. Euh, voilà, cette première rencontre, encore une fois, hein, comme vous voyez, le scan n'est pas d'une immense qualité. Je m'excuse. J'ai pas mieux. J'ai pas mieux à vous proposer. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Et c'est là qui est ma première déception. Alors Jonathan, jusque-là,
2: qu'est-ce que t'en penses bah honnêtement, le premier numéro ne me dérange pas tant que ça, dans l'absolu. Je trouve que justement, euh, euh, quand on quand on arrive jusqu'à la, la, cette partie-là et euh, bah, l'affrontement entre le entre Lobo et, et The Mask, enfin, moi tout cette, tout ce premier épisode-là, honnêtement, je trouve euh, ça ça se lit assez bien. Hein. Euh, je trouve que l'interaction entre Lobo et, et le Mask euh, marche plutôt pas mal avec le masque qui essaie de faire tourner un peu le lobo euh, euh, en bourrique euh, honnêtement la, la le, le, le gros de l'épisode 1 hein, me, me, me va assez hein. en fait c'est pas, pas incroyable mais euh, ça se laisse lire voilà
0: moi je comprends la volonté la, 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 la séquence où on arrive hein, euh, bon, on voit les deux personnalités si on ne les avait pas encore compris on a un lobo qui est vraiment euh, flingue, couteau, chaîne, enfin qui est vraiment la personnification des années 90, le côté assez violent, anti-héros, tout ça, à mort. Et Lobo représente très bien ça. Et de l'autre côté, on a Masque avec ses gants de boxe, en mode « je suis un boxeur et on va, on va se fighter », ce côté complètement décalé, complètement cartoony.
1: Oui, Et puis d'ailleurs sur la page suivante Alors je pense pas que tu l'aies pris celle-là Parce qu'on peut pas non. tout prendre non plus Mais t'as cette espèce de, de gag à la Bugs Bunny Où il est, est... carrément en train d'écrire à la machine Et puis t'as
0: C'est là qu'elle commence le premier problème pour moi
1: ah ben bah moi, moi, moi je me rappelais de cette cette scène, ça me faisait marrer quoi, avec la gueule de lobo qui se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de glander et tout, vu que le mec est en train d'écrire un truc euh, et, euh, et, et enfin voilà, c'est c'est moi je sais pas, c'est un, un, une vanne qui m'a fait qui m'a fait qui m'a fait sourire mais euh, quel est le quel est le problème donc du coup euh, que tu
0: qu'on qu est qu'est-ce qui te plaît qu on pas qu'on est un lobo un masque qui devient euh, scénariste du truc et qui commence à raconter en faisant des belles phrases machin ouais on enchaîne ensuite avec une intermission où les mecs sont au cinéma et il y a l'entracte. Ils vont péter la gueule de tous les de tous les spectateurs. Puis, on enchaîne avec cette page que je vous ai prise et que je viens de vous mettre à l'instant euh, sur YouTube et sur Discord avec euh, les mecs qui parlent, qui se, qui se mettent des coups dans la tête, et puis l'éditeur qui parle et qui se fait mettre un coup dans la tête. En fait, d'un seul coup, ça casse complètement le rythme. Je comprends l'idée de la vanne, c'est juste que ça ne résonne pas avec mon humour. D'accord. Oh, c'est un genre de truc qui m'aurait peut-être fait rire il y a, il y a quelques années, aujourd'hui ça me fait plus rire, ça me, oui. enfin, moi, ça moi me laisse froid hein, en fait
1: Ouais moi, moi ça me faisait beaucoup plus se marrer à l'époque que, que maintenant, hein. c'est vrai Et que j'ai je... pas, pas rire à gorge déployée là-dessus Attention, je, veux dire... je,
0: je dis pas que les gens qui rigolent à ça sont, sont cons ou machin, pas du tout, hein. c'est absolument pas le sens de ma pensée C'est juste que ça, ça me fait plus rire, j'ai peut-être trop vu de gags avec des intermissions etc mais... Ouais, ça, il y a, y a ce côté un peu Monty Python, tout ça. Ouais, c'est marrant, mais c'était très bien fait par les Monty Python. Euh, quand on me refait le même gag, c'est pas la faute. J'accuse pas Grand et Arcoudi, hein. Euh Ils utilisent les codes classiques oui, de, ce, de ce type de ouais. de d'humour, cet humour un peu slapstick, etc. Ouais, ouais. sauf que je l'ai trop vu et en fait aujourd'hui ça me touche plus.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est un truc qu'on qu qu retrouve dans, certainement dans, dans plein d'épisodes de Deadpool aussi, ce côté euh, brise le quatrième mur, Deadpool qui va emmerder les, les, les auteurs. Et puis, euh, moi, ça m'a fait penser aussi à... à c'est un truc aussi qui pouvait totalement casser les rythmes, mais dans Gremlins 2, t'as cette scène en plein ouais. milieu du, 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 du cinéma, avec euh, l'intervention d'Hulk Hogan qui dit aux Gremlins de relancer le film, etc. et ouais. ça ça.
0: Et justement c'est à ça que je pensais Et, et là c'était très bien fait Mais c'est exactement ce que nous disent Graf et Rasmus Sur le sur le chat Discord euh, Aujourd'hui Deadpool et, et Enko ont repris le concept euh, Graf nous est pareil Deadpool ou Harley Quinn Peut-être que cet humour méta était trop utilisé depuis aussi Et c'est peut-être ça Et c'est peut-être ça justement
1: Ouais Ouais, parce qu'à l'époque moi quand j'ai lu ça je me suis dit putain c'est fun euh, je ne retrouve pas ça euh, ailleurs tu vois dans d'autres lectures parce que je trouvais que les, les BD franco-belges euh, drôles c'était pas non plus du Manti-Piton quoi c'était autre chose. Tu vois, euh, ah non,
0: il ouais, euh, y a cet humour un peu Gaston Lagaffe, un peu Astérix, un peu Lucky Luke
1: C'est ça, ça, tu vois je, 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 je passais totalement à un autre type d'humour en lisant Lobo vs The Mask Et pour moi à l'époque c'était totalement novateur Je n'avais jamais lu de bande dessinée avec cet humour là Cet humour là je le voyais dans des, dans des, dans des séries télé ou dans des films Surtout dans des films mais, euh, mais, mais retrouver ça en BD, je trouvais ça cool Franchement je trouvais ça cool et euh, mais après c'est vrai que maintenant euh, euh, ce genre de gag avec les auteurs qui se font casser la gueule par leur création etc euh, bah on, 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 on l'a pas plus tard que cette semaine dans un crossover finalement et puis euh, vraiment sur le côté humoristique on l'a eu 150 000 fois dans Deadpool, ça c'est un truc que, que maintenant on a vu et revu et c'est peut-être ça le problème aussi, c'est maintenant si tu lis ça bah, ça a plus rien de novateur, ça a plus rien de frais quoi.
0: mais c'est ça c'est à dire que moi c'est une lecture que je n'ai pas faite à l'époque donc ça impacte forcément, enfin je suis je... C'est difficile, même si j'essaye de le remettre dans le concept, enfin, dans le, dans le, merde, je trouve pas le mot que je veux, bordel. Euh, j'essaye de le remettre à l'époque, en tout cas, de, de le remettre dans le contexte. C'est ça que je voulais comme mot, bordel. Le contexte. contexte de l'époque. Euh, je peux pas, je peux pas oublier ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce qui, ce qui a marché comme gag depuis énormément dans la pop culture. Et c'est difficile, quoi. C'est aussi ça le, le, c'est aussi l'intérêt des rétro reviews c'est de, de, de relire des trucs aussi aujourd'hui voir si ça tient toujours la route voilà moi c'est une découverte et encore une fois je ne relis pas je ne renie pas pardon ma lecture j'en suis très content certes j'ai pas des masses aimées. certes je ne le relirai jamais mais je suis extrêmement content de l'avoir lu par contre et je, je trouve que c'est un bon choix c'est aussi quelque chose de complètement différent de ce qu'on a fait d'habitude
1: bah, c'est aussi euh, c est, c est, moi c'est intéressant de, de relire un truc que j'avais pas lu depuis aussi longtemps. C'est vrai que c'est rare que j'aille euh, que j'aille relire quelque chose que je n'ai pas lu depuis euh, bah là, ça fait plus de 20 ans quoi du coup c'est énorme. Euh, et, euh, et, de, et de voir si euh, j'aurai le même plaisir. Évidemment, j'ai pas, euh, pas retrouvé le même plaisir qu'à l'époque euh, parce qu'il y a le, tout le côté effectivement déjà vu entre temps. Euh, entre temps, j'ai lu tellement de choses finalement qui étaient beaucoup plus fun euh, avec beaucoup plus de profondeur et puis surtout euh, même là les gags qui faisaient mouche à l'époque, bah, comme tu l'as dit, on les a vus, déjà vus et revus entre temps. Euh, mais euh, il a, justement, il y
0: a Rasmus qui nous disait, euh, non pardon, Graf, qui nous disait euh, on va pas se mentir le scénar n'est pas fou mais fun et c'est vraiment Monkey qui maintient l'intérêt euh,
1: et... en fait, en fait et, par contre le, le, quand on va sur ce genre de, de, de produit de mini-série en deux parties euh, finalement est-ce que c'est pas tout ce qu'on demande tu vois, un truc un peu fun, un peu décomplexé, un peu, un peu, un peu popcorn, histoire de, de passer un moment sympa de lecture, mais en posant son cerveau à côté, quoi. Ouais, tu vois, ouais, c'est vraiment.
3: Mais
0: là où je suis d'accord avec Jonathan, c'est autant le premier épisode, il fonctionne bien que le deuxième. Euh, putain, mais quel ennui Ah oui quoi. Quel ennui
1: Ah oui Oui, c'est vrai que le deuxième est beaucoup, beaucoup moins. Euh, c'est mal, mal on, dosé entre les deux, quoi.
0: On, on va y venir hein, au deuxième. Il y a, y a oui. des choses très intéressantes dans le deuxième, mais dans l'ensemble, je veux dire, deux fois 50 pages, putain, c'était pas nécessaire, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. il fallait faire bah deux fois 35, mon, mon voire deux
0: fois 30 quoi. Dans
1: mon mais c'était le moyen je, je, je le me, moyen me rappelais de... pas que c'était si long en fait.
0: c'était le moyen aussi de faire des épisodes un peu plus chers, et d'ailleurs la, la, la quatrième de couverture du deuxième épisode euh, nous, parce que c'était des pages, alors sur le premier épisode on a des, des citations d'auteurs, bon fausses hein, évidemment, mais euh, voilà qui, qui en disent du bien ou pas forcément et sur la quatrième de couverture du deuxième épisode on a juste une image du lobo avec le chapeau de l'oncle Sam, euh, qui, qui dit hein, ⁇ Vous allez rire ⁇ Le visage du masque qui pleure en disant ⁇ Vous allez pleurer hein, ⁇ référence à l'épisode. Et enfin, euh, un, un billet euh, de 6 dollars avec la tête de lobo, Il dit euh, ⁇ Vous allez dire au revoir à vos 6 dollars ⁇ Et Effectivement, c'est un épisode qui est sorti en 97 qui était à 5,95. X2 fois X2 2, fois 2. x 6 dollars en 1990... Euh, J'ai dit 95, pardon, 97. 97, 2 fois 6 dollars. C'est extrêmement cher. Et je trouve que peut-être que les dessins de Monkey sont très beaux. Enfin, c'est pas peut-être d'ailleurs, les dessins de Monkey sont très beaux. Mais putain, ça vaut pas 2 fois 6 dollars en 97. Là, en termes de, enfin, pour moi, par rapport au prix, si je devais le juger avec les standards de maintenant, qui serait un épisode à à peu près 10 dollars aujourd'hui, <rire> c'est un passe.
1: Et le, 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 le hors-série français, donc qui contenait les deux épisodes, l'intégralité, euh, à l'époque, était sorti à 30 francs. Donc, okay, ça faisait voilà. partie du haut du panier des, euh, des sorties kiosques, quoi. Puisque 30 francs, c'était vraiment le, 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 le prix le plus cher que tu pouvais trouver en kiosque. Puisque les, les mensuels classiques euh, Spider-Man et compagnie étaient à 24 francs, je me rappelle.
0: Ouais, ouais, mais c'était sémique aussi euh, qui, qui, qui devait survivre avec, la, avec ce qu'ils avaient, quoi. Bon, bon on, va, on va revenir sur l'histoire, donc après cette intermission, hein, où l'éditeur se fait casser la gueule, retenez-le, ça reviendra après, euh, on a cette petite page où on, enfin on voit l'affrontement entre les deux avec les Twin Towers. C'est là que tu peux dater aussi le comic. Ça fait bizarre, hein Vous revoir.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a les Twin Towers, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je, je... Après, il y a cette scène, euh, d'ailleurs, on y, on y arrive là, à force, euh, sur l'Empire State Building. Donc, bon, voilà, le bon vieux gars, hein, euh, avec euh, King Kong, etc., avec The Mask euh, ben, transformé en...
0: Là, on commence on commence à attaquer le, le, le graphique. Parce que jusqu'à présent, on n'y était pas vraiment. Mais il y a cette séquence où il étire euh, Mask, jusqu'à ce que le mec s'arrache en morceaux, et finit par l'écraser sous sa botte, dans une gerbe de sang. Et là, on commence oui. à, y, à attaquer vraiment le gore, qu'on avait que... Légèrement esquissé, pardon, depuis le départ.
1: Bon, moi, ce qui me faisait marrer quand même, c'est la tête de compte de masque en forme de pied, enfin avec juste sa petite tête sur un, un pied. Bon, voilà. Moi, graphiquement, ça me fait toujours marrer quand même.
0: J'ai choisi cette page parce qu'on a le retour de l'éditeur et donc la suite du gag où le mec a après s'être fait casser la gueule, avoir les chaînes de Lobo, etc. qui ont traversé la gueule, il est complètement refait. Et puis on a surtout, ouais, à New York, il y a toujours plein de héros, etc. Et là, on voit tous les héros qui s'enfuient en disant, oh, mais je peux pas, j'ai piscine. Allez, salut, je me casse, quoi. Et on reconnaît très bien les héros, hein, avec leur silhouette.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà. Et, euh, se ça, encore, les ça encore, c'est des
0: petits gags sympas, tu vois, ça, ça me dérange ouais, pas. Ouais, et
1: et on peut retrouver les euh, on peut on peut aussi euh, retrouver les comment dire les les artefacts des héros quoi enfin qui se prend dans la tronche quoi. Oui, oui, oui. Les ustensiles, enfin je sais pas les, je je trouve plus les je trouve plus le, le, le bon terme. Euh, les euh les armes. Les armes, Ouais, tout simplement faute de mieux écoute les armes.
0: C'est ce que vous proposez Rasmus également, les armes Vous ouais, ouais, c'est tout <rire> on est connecté. Euh, Et puis bon, bon, ça va finir effectivement avec le... On, on joue... Euh, alors Chicken, je sais pas comment... On, celui qui, 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 veut, qui, qui aura les miquettes en premier. Ouais, les miquettes, j'aime bien les miquettes. Euh, le, on se fonce dessus hein, jusqu'à se faire exploser et c'est là qu'on va alors, avoir... C'est vraiment,
1: vraiment du cartoon, c'est vraiment du, ouais. du Texavry Avery ou du, ou du Warner Bros, quoi.
0: C'est du slapstick, ce qu'on appelle le slapstick.
1: Mm.
0: C'est la comédie potache à base de tarte à la crème, quoi. Euh, ce que nous faisaient les Street stooges les Street Oogies, on va dire. Euh, ouais. On verra alors, a une plus tard. Ça, alors
1: je sais plus quand est-ce ben que c'était. Euh, dans l'épisode
0: 2 Dans
1: l'épisode. Ah c'est ouais,
0: Mais voilà, c'est du Laurel et Hardy, c'est tout ça, quoi. C'est euh, ou du Charlie Chaplin, hein, la comédie à base mm. de mecs qui se font mal, mais pas vraiment, en fait. Sauf que là, ça va plus loin. Donc on a cette référence à King Kong, évidemment. Euh, qui, qui est là, et puis euh, un, un King Kong qui va bouffer Lobo, enfin King Kong par masque hein, évidemment, qui va bouffer Lobo, et qui va euh, est-ce que j'ai bien fait avancer ma page sur Youtube Ouais, pardon, c'est que je suis obligé de, de gérer deux fenêtres en même temps, c'est un peu compliqué qui va le bouffer, et Lobo qui va commencer à ressortir du bide, et c'est là que ça commence à devenir un peu plus crade, ça y est, on commence à se lâcher ouais et il était temps oui, quoi non, oui, euh... et les mecs vont se Péter la gueule jusqu'à euh, bah, n'être plus rien que des têtes.
1: Ouais. C'est le fameux passage que l'un des, euh, des auditeurs se souvenait Voilà, ouais, c'est ça. Alors, si sauf qu'il pensait que ça se terminait ça. comme ça. Et effectivement, euh, moi je, je pensais que ça se terminait comme ça, mais en fait, c'est non. C'est la fin de la première partie. Avec euh, cette confrontation avec euh, deux têtes qui, qui se retrouvent comme des cons, en plus qui pètent leurs armes et euh, qui, qui n'ont plus que les insultes pour, euh, pour s'affronter. quoi.
0: Ah, moi par contre cette splash là qui vient je la trouve je la trouve très belle les mecs sont recouverts de sang à s'insulter franchement elle est très très belle celle-ci et Austin les mecs ont H. saccagé la ville d'ailleurs hein.
1: c'est un euh, style voilà. Triple H
0: c'est vraiment ça quoi et pour une fois on a un lobo qui au lieu de Bastiche va nous dire bastard. je trouve que c'est à noter d'ailleurs d'habitude ils utilisent toujours Bastiche d'ailleurs en anglais euh faut un petit niveau d'anglais quand même hein, pour y aller. Euh, si, vous avez, si vous trouvez que votre niveau est un peu faible, je ne vous conseille pas forcément la lecture. Ce n'est pas, pas super facile. Il y a de l'argot, il y a des contractions, il y a tout ça. Ça ne va pas être simple à lire.
1: Ouais. Moi, c'est plus... Le... En fait, ce n'est pas tant les dialogues, c'est plus vraiment graphiquement où vraiment leur, leur gueule me, me, me fait marrer. Quoi. La, la tête de Lobo, quand il shoot dedans et qu'elle se retrouve euh, sous une... Comment ça s'appelle une... Euh, sous de la flotte enfin le une bouche à comment ça s'appelle d'ailleurs ces ces espèces de je trouve pas le terme décidément ce soir c'est la soirée euh, tu sais euh, bah, euh, il y a de la flotte quoi
0: le, le quoi t'as dit excuse-moi surf non mais je
1: dis, non mais les espèces de les espèces de trucs dans lesquels il y a de la flotte c'est tu sais, les espèces de bah, dans la rue quoi euh, comment on appelle ça
0: ah bah les oui, soit les canibaux, oui, soit mais... les bouches d'égouts, soit les ah les euh... non, mais là... non non oui oui je vois ce que tu veux dire les, 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 les hydrants enfin les euh, bouches les bouches ah oui. d'incendie en fait
1: ouais voilà mais je trouvais pas le terme français donc euh, ouais bouche d'incendie bouches incendie ouais c'est ça où il y a le où il y a la enfin euh, la, la gueule qui, qui qui tire avec la flotte qui lui tombe sur la gueule etc le mec qui peut plus bouger qui a plus de corps c est, c est, visuellement ça me fait plus marrer finalement que les que les dialogues en, en soi quoi je sais pas si, je suis pas si je suis très clair mais c'est vraiment, vraiment l'aspect le, 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 graphique qui est plus drôle. Euh, la, la, la gueule qu'il arrive à faire à Lobo, qui est complètement, euh, qui, qui, qui en a marre de ses conneries, me fait plus marrer que, que finalement ce qu'ils se disent, quoi.
0: Euh, bah, je, je, je fais des là... pour les, les dernières pages, hein, euh, ouais, puisqu'effectivement, ouais, ouais. il y avait Rasmus qui disait bah, Lobo doit attendre de régénérer, alors que le masque, non, en fait. Oui, le masque fait croire seulement qu'il doit attendre de régénérer, mais pas du tout. Euh, il peut, il peut re, reprendre sa forme originelle quand il le souhaite, et euh, et les deux vont s'allier parce que c'est là que Lobo parle enfin de son plan d'aller euh, d'aller buter euh, le gars euh, qui est le ultimate bastiche donc euh, grosso modo on comprend le salopard ultime, euh, qui était en fait l'ancien porteur du masque. Donc avec le masque ils vont s'allier et il euh, y a cette c'est pareil c'est le petit gars qui a été vu et revu cinquante mille fois ça fait toujours sourire, mais il euh, bon, bah ok, euh, viens avec moi, je te propose 20 puisque tu vas pouvoir me donner quelques infos sur ton ancien porteur. Et euh, le mec dit, ouais, ok, euh, bon, bah tu me laisses le buter un peu avec toi et je te, tu me files 10 Ok. Graff nous disait, d'accord avec Benny, on là on est dans l'ère des, des années 90, donc l'ère des dessinateurs. Effectivement, on était clairement sur l'ère des dessinateurs, hein, ça, ça reviendra en 2000, hein, l'ère des scénaristes. Euh, et c'est là qu'on va attaquer l'épisode 2. Et c'est là que va commencer le drame.
1: Ouais, bah, alors oui. Euh, Vas-y, Jonathan, euh, un petit peu.
0: Donne-nous vos sentiments.
2: Bah, pour moi, l'épisode 2, c'est euh, du grand n'importe quoi. En fait, il n'y a, y a, y a rien d'intéressant. Donc, euh, on, Déjà, repart sur, euh, ouais. on repart sur euh, Lobo, finalement, et le masque, qui euh, sont donc en association pour euh, bah, trouver euh, qui est. Euh, qui est ce véritable euh, bâtard hein, elle est trouvé, elle est et finalement, c'est un ensemble de gags. c'est euh, en français pas très drôle et et avec une chute bon tu dis bah ouais osef quoi. Donc ouais. euh, franchement, c'est euh, non, le, le deuxième épisode c'est euh, c'est inutile au possible quoi. C'est c'est une longue euh, une longue descente, quoi. C'est une logorée, quoi. On en a marre, quoi. En fait. Et ça Alors fait une, même parier, quoi. Une logorée. Oui, oui.
3: Bravo, monsieur.
0: Ouais. Ouais.
2: Euh,
1: mais euh... Il a fallu euh...
2: attendre quand même le 5 février 2022 à minuit 41 pour avoir une once de génie chez Mustar en <rire>
1: Une once de génie, carrément. Je <rire> pas trop. Mais sur non la fait. merde. Même moi, je me dis, putain, quand même, t'exagères. C'est tellement de la merde et que. Euh, putain.
0: Grave, c'est si qu qu'ils si du merde. kiss. Non, non, ils chante pas du. Enfin, moi, j'ai pas, pas reconnu Kiss. J'ai reconnu bah, la fameuse. Euh, la comptine euh, Old MacDonald à The Farm. C'est sur ce rythme-là qu'il chante hein, euh, malheureusement. Mais. Ce qui m'a euh, mis en tête en plus, saloperie, pendant que je l'ai lu.
1: Mais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ça y est, j'ai totalement. Euh, je l'ai perdu. Euh, oui il y a aussi une, un, changement de, un changement de lieu Enfin, moi je, je préférais quand ils s'affrontaient tous les deux à New York plutôt que de les voir euh, tous les deux partir dans l'espace déjà le, le, le cadre euh, bon euh, me, je, je, trouve ça, je trouve ça moins fun mais euh, alors on peut dire que la y a, destruction
0: y a, peut être plus grande dans l'espace parce que c'est des races extraterrestres et on s'en fout c est... C est...
1: Euh, parce qu'on peut pas
0: raser totalement New York même s'ils ont tellement pourri New York que tu te demandes comment New York va se reconstruire derrière mais bon
1: Admettons. Je vais faire une analyse euh, totalement euh, plus poussée qu'elle ne le mérite, mais euh, je vais dire, je vais re ressortir ton argument de la semaine dernière des deux côtés d'une même pièce, ou enfin euh, où il y avait euh, donc dans le premier épisode c'était plus euh, Lobo au domicile de The Mask et puis là c'est plus The Mask au domicile de Lobo quoi du coup qui joue sur son terrain le ouais. deuxième épisode. Ouais ouais.
0: Bah on est plus dans le grandiloquent, dans le grand n'importe quoi en fait. Ça part mmh. encore plus dans les délires dans les délires très cartoon avec un, un donc masque qui guide euh, Lobo sur différentes planètes pour aller tuer le fameux de Bastich. Donc on va dire oui. comme encore une fois, hein, je vais l'appeler ça le
1: par ultime. Et eh ben alors justement, justement euh, en français, à l'époque, ils avaient traduit ça chez Semik par l'ultime Tarba ou le Tarba ultime. Ouais, voilà, je crois que c'était ouais, le Tarba ultime. Tarba Bastich,
0: c'est bien, enfin je veux dire Bastich, ouais, tu ouais. comprends très bien que c'est bastard hein. c'est juste qu'on mmh. l'écrit pas parce qu'on peut pas trop quoi. Et en l'écrivant alors... Tarba, bah ça passe mieux qu'en l'écrivant bâtard quoi. Euh donc ouais, enfin le voilà ce, ce, ce euh, Ultimate Tarba, c'est pas mal. Enfin euh, le, le Tarba ultime quoi, euh, c'est pas mal comme traduction. C'est une bonne traduction d'ailleurs. Ah euh, non euh... mais à
1: l'époque j'avais trouvé les traductions, les traductions très sympas. C'est étonnant d'ailleurs parce que je trouve dans les, dans les, quand je relis des comics en VF, parenthèse, dans les années 90, je trouve limite les traductions meilleures parfois que les comics traduits dans les années 2000 et, euh, et plus si infinité
0: Quoi, t'aimes pas le Loqueteux? C'est ça
1: Tellement, pas tellement. Tu vois, je, je trouve qu'il y avait une inventivité. Alors, Il y a toujours des très bons traducteurs. Hein. Jérémy Manès, par exemple, euh, pour ne citer que lui, parce que ça me passe par la tête, qui a fait notamment la, la traduction de Preacher, trouve euh, souvent des, des, des traductions qui sont très difficiles à, de passer de l'original au français et trouve, euh, modifie quelque peu le, le mot, mais pour trouver une traduction qui ne dénature pas le, le, le sens original du, du texte. Euh, par exemple, quand il y a une rime à, à faire, évidemment la rime, on la retrouve pas en français. Et lui, il va, il va essayer quand même de, de, de trouver un, un jeu de mots français pour retrouver une rime en français qui garde le sens du, du texte original, même si c'est plus la même rime et même si c'est plus les mêmes mots. Vous voyez ce que je veux dire Mais Donc c'est vraiment un travail euh, de voilà exactement Exactement, exactement. Il y en a qui traduisent juste, qui se contentent de traduire, et il y en a qui adaptent. Et je trouve que, euh, franchement, sur, euh, par exemple, le Tarba Ultime, je trouve que c'est une bonne adaptation, finalement. C'est une bonne idée de, 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 de l'appeler comme ça, ça sonne bien.
0: menace le seul homme qui a osé traduire Final Crisis, il promettait à nous, disait Graf c'est vrai que c'est pas euh, respect, bah ouais, tu m'étonnes, c'est quand même pas les trucs... Euh, Geneviève,
1: Geneviève, qui a traduit, qui a traduit quoi Qui a traduit Watchmen, et eh ouais, et eh ouais, vous pouvez les vérifier, en plus, c'est ça le drame. Euh, quoi
0: Je fais solo, hein
1: Je fais solo, alors ça c'était dans X-Men... Euh... Con de moi Jus je sais plus comment ça c'est. Se... Alors ça c'est dans, dans, dans les intégrales Spider-Man mais euh, t'as vu je, je, je peux même te dire dans quel truc elle a elle a sorti telle telle réplique. Ouais, je fais solo, c'était dans les X-Men de Ah comment ça s'appelait X-Men Legends Non, je sais plus, c'était série euh, euh, qui racontait euh, par Chris Claremont en euh, fait ce qu'aurait dû être les X-Men à partir du moment X où ils étaient pas X-Men Forever. Où parti. forever ouais, exactement.
0: Euh, je continue un en attendant de défiler oui, oui, bah, un peu les hein. pages parce que... Euh, non, parce que euh, de toute façon il n'y a
1: pas grand-chose à dire puisque c'est c'est vraiment de la grosse baston. Euh... Alors...
0: Voilà, on fait péter des planètes dans tous les sens, on utilise le, le grand canon, l'ultimate, putain comment ils appellent ça, l'ultimate nullifier, je crois. Non. Euh, le chain reactor, pardon, le chain reactor. Euh, qui, qui va en fait ricocher de planète en planète et débuter tout un système solaire. Et les mecs se marrent. Voilà. Et c'est que là, là, ça commence à devenir un peu... Euh... Un oui. peu redondant. Ils arrivent sur une planète, ils cassent la gueule à des extraterrestres. Ah bah non, c'était pas lui. Même Lobo en a marre. Et je veux dire, même dans, sa, dans, dans la narration, Lobo montre qu'il en a marre. Et en tant que lecteur, bah, j'en ai autant marre, en fait. Mm. Et, et ouais, je trouve qu'il y a vraiment un, un souci de rythme euh, qui, autant dans le premier, ça passe encore, même avec l'Intermission qui me sort un peu du truc. et Ça peut passer dans le deuxième, en fait. ben bah, faut attendre la moitié de l'épisode et on arrive à cette séquence dans le bar bah pour pour attendre ce que tout le monde avait envie de voir en fait parce que le masque a... c'est un artefact qui passe de personne en personne c'est voilà. ce qu'on attendait depuis le départ
1: oui bah l'obo va va en terminer en, en récupérant en parvenant à récupérer donc le masque avec un stratagème justement assez psychologique justement c'est c'est étonnant on pourrait s'attendre à ce qu'il le prenne de force, mais en fait, euh, il use de, de psychologie pour euh, pour s'emparer du masque. Et après, masque on a le effectivement... masque le fait
0: chier jusqu'au bout. En fait, ce qu'il lui dit, bon, on va ouais. dans ce putain de bar là, au, au fin fond du monde, là, près d'un près d'un trou noir. Euh, Vas-y, tu déconnes pas. On n'est pas là pour péter les gueules. On n'est pas là pour faire la bagarre. On est juste là pour aller boire un coup et essayer de demander des infos. Ouais. Et le masque Alors... commence à le faire chier pour tenter de faire la bagarre avec tout le monde, quoi
1: le gag visuel de la pancarte avec les euh, il, il vous recherche euh, oui c'est bien lui etc., bon c est, c est, ça me fait ça me fait ça me fait sourire quoi enfin c'est plus c'est plus en fait toujours les les gags graphiques enfin vraiment euh, propre au dessin qui me font plus marrer que finalement les, les dialogues de d'Alan Grant et, euh, et Hercule,
0: bah, ce que l'on voit dans des cartoons en fait, encore une fois, hein, le, le talent ça, de Doug Monkey. Alors certes, n'a rien. C'est pas lui qui choisit, hein, c'est clairement mis dans le script ça, j'imagine. C'est comme ça que ça travaille en général hein, au niveau de, du scénariste et, et du dessinateur, mais c'est vrai que euh, en termes de dialogue, c'est pas incroyable. Donc oui, là, il y a Moi, ce stratagème. Je ne rigole
2: pas un, je ne rigole pas un instant en ce truc, hein. Non, numéro 2, il n'y a pas un moment où ça me fait rien. Hein. Il oui,
0: euh... y a un gars qui m'a fait sourire, qui va venir. Qui m'a fait sourire, voilà. Euh, bon, le masque qui chiale,
2: voilà. Ah Quand il lève la cuvette
1: des WC, oh, c'était hilarant.
0: Non, non comme j'ai dit, il n'est pas encore passé.
1: <rire> On y vient. Non mais par exemple quand, quand Lobo euh, tu sais quand tu vois cette page avec euh, avec différents visages qui se parlent euh, et que tu te rends compte qu'il les a euh, qui, qui, qui les utilisent comme des comme des marionnettes euh, les, les espèces bah, alors, de têtes euh, décapitées on y vient ouais, euh, voilà. bah,
0: là de toute façon c'est le moment où Lobo va enfiler le masque après avoir utilisé en fait une grenade à guilt c'est euh... ah putain je trouve pas le nom français bordel euh... À remords, c'est pas le mot que je voulais, mais à Un retardement? Non, non, à remords. Il fait il fait ressentir des remords. Ah
1: ouais. oui, oui, oui.
0: Culpabilité, merci Alexin, putain. Oui, voilà. Et le Jean-Claude Van Damme du podcast, Là, hein, la honte. <rire> Sans déconner, quoi. Ah putain. Mais merde, quoi, je retrouve pas les mots français, quoi,
1: c'est La honte. bombe, tu vois, c'est la bombe à remords
0: c'est euh, la, la, ouais, voilà c'est de à culpabilité où il fait ressentir la culpabilité au masque il le fait chialer et il arrive à lui enlever le masque pour se l'enfiler alors on a une oui. très très belle page la, la scène est bien amenée en fait on a vraiment, euh, ils peuvent prendre le temps c'est du 50 pages, ils nous font cracher 6 boules pour ça donc ils peuvent prendre le temps mais euh, on a ce moment où, où Lobo sort, on a une pleine page où il est face à tous les gens du bar qui sont prêts à lui péter la gueule et on a compris qu'il il a enfilé le masque et la page d'après on la tourne et c'est là qu'on voit la pleine page avec sa gueule Complètement ravagée avec le masque oui, Et le mec qui, euh, qui Stéroïdé euh, qui, à mort Qui pète les plombs quoi
1: Il a même plus de coup euh, Ouais le mec pète les plombs Il tire sur tout ce qui bouge Et après on a ce gars qui alors C'est voilà. le
0: seul qui m'a fait sourire
1: ouais bah, C'est plus, plus des, des trucs Assez gore à la heavy dead où effectivement il fait parler de têtes et tu te rends compte sur la page suivante qu'en fait il les a il les tient comme des comme des marionnettes quoi. En fait au début tu, 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 tu dis qu'est-ce que c'est que ces deux, deux personnages qui dialoguent entre lui quoi euh, avec lui au milieu je veux dire et puis euh, et puis voilà, c'est euh, on se rend compte, on se rend compte de ça mais encore une fois euh, tout est dans le tout est dans le graphisme. En fait, c'est plus un, un comic book qui s'apprécie pour pour les dessins de Doug Bunky que pour euh, que pour sa narration et son texte, très clairement je trouve qu'il y a quand même des, des pages qui, euh, qui encore aujourd'hui sont, sont, sont assez sympas quoi. La, ah oui, la page oui, aussi oui. où il pète les plombs, où il a cette espèce de de, 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 de vision d'une espèce de, de montagne de charpie de, de euh, en forme de banana split euh, je la, la parce trouve parce assez cool je graphiquement cette page que je viens,
0: que je, je viens juste de mettre à l'instant
1: voilà. bah, je, 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 je la trouve marrante graphiquement je la trouve cool quoi. Enfin, je, je trouve qu'il a c'est pas qu'il a la classe, mais c'est qu'il est c'est qu uh, En tu... fait, il suffit que tu, 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 tu regardes la page pour comprendre exactement euh, ce qu'il ressent, ce qui se passe, etc. Quoi. Tout passe par le dessin. Et euh, c'est un petit peu le problème de, de, cette, de cet épisode, c'est qu'il y a beaucoup de pages dont tu pourrais te contenter de les regarder, finalement. Les dialogues, souvent, ne t'apportent quasiment rien. En fait.
0: si, si, tu, si tu replaces... Euh... Le prix de l'époque, enfin je veux dire 6 dollars à l'époque, ce qui serait l'équivalent de 10 balles aujourd'hui. Mm. Je trouve que c'est trop
1: cher. Bien sûr, encore une fois. Bah D'ailleurs, euh, en français, c'était beaucoup plus intéressant. Hein. Les oui. 30 francs de l'époque pour les deux numéros étaient euh, étaient entre guillemets normales par rapport à la pagination.
0: Donc même ce gag des, des, des marionnettes, euh, Jonat, euh, ça te laisse froid.
2: Au secours, quoi. Mais vraiment, là, les marionnettes, mais... Euh... Non okay. mais j'en pouvais plus quoi. À partir du moment où il met le masque, c'est uh, c'est la, la descente
1: aux enfers quoi. Après il c... y a ce
0: Oui, vas-y, ouais. je t'en prie Benny ce... On aura peut-être Non pas mais justement,
1: il y a il rencontre avec cette espèce d'énorme mmh. truc de dégénéré, on mmh. dirait un, un... Bah, un con sanguin quoi que que, ouais, ouais, ouais. que que tu verrais dans dans la, la colline à des yeux ou dans enfin dans, 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 un, dans un film d'horreur euh, au fin fond du Texas euh, et euh, sauf que là c'est un extraterrestre bien sûr mais euh, je trouve son son design est particulièrement réussi. Et il y a ce gag totalement à la à la Evil Dead où en fait il lui fout un coup de poing, euh, il explose en, en plein de petits lobos euh, qui vont ensuite le le, le le découper morceau par morceau. Je trouve que la case vraiment où il où il le découpe où il y a tous les petits lobos qui, qui lui montent dessus, je trouve qu'elle est aussi elle est aussi bien bien fun quoi. Là je... Là,
0: là je rame <rire> je rame parce que ouais, c'est bah oui, ouais, que, euh... que je vois mais... que les gens aient le temps de voir un peu les images sur youtube donc
1: justement justement pour développer un petit peu là je parlais des Dead tout à l'heure ça m'a totalement fait penser à un... c'est un truc qu'on verrait dans un vidette quoi avec h qui qui, qui qui essaye d'éliminer un, un démon à la con et puis ensuite tu en as plein de petits démons qui qui viennent le, qui viennent l'emmerder qui viennent qui lui grimpent dessus etc enfin on est on est vraiment dans ce dans ce truc cartoonesque mais cartoonesque pour adultes quoi
0: alors je prends quelques réactions que j'ai vu passer sur Discord Graf nous disait j'ai l'impression de lire du Ennis encore une fois pas le meilleur Ennis mais ça restait sympathique euh, Rasmus nous disait moi j'adore c'est vraiment un récit typique de l'époque je kiffais je kiffe toujours comme Dread Batman euh, ouais
1: alors ouais le Dread Batman je l'ai lu euh, bah, je sais pas il euh, y a l'an dernier je crois euh, c'était sorti chez Urban euh, D'ailleurs, j'étais complètement passé à côté à l'époque et, euh, et euh, j'ai lu ça avec plaisir. Et euh, franchement, c'est, enfin, pareil, ça ne va pas révolutionner l'un ou l'autre des, des, des personnages, euh, mais, euh, mais c'est sympa, quoi. Franchement, c'est sympa, c'est fun. Voilà, c'est fun. C'est juste une lecture, comme je disais tout à l'heure, tu, tu, tu te poses et tu lis ça euh, le soir si t'as pas envie de te prendre la tête sur du. Euh, bah, enfin, il voilà, y, y a des soirs où tu as envie de lire du planétari et puis il y a des soirs où tu as envie de lire un truc totalement léger euh, euh, totalement con quoi enfin, voilà, mais, mais con dans le bon sens du terme
0: là je vous, je vous montre la page hein, où il va retrouver euh, où est parti euh, le mec qui s'est soi-disant recherche et tous les gens qui étaient sur la planète avec ce gros gars euh, en lui ouvrant le cerveau et en lisant ce qu'il y a dedans et c'est ce, sur ce point là en fait que je te disais je pense qu'on n'aurait pas le même et effectivement on n'a pas le même euh, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est en 97 oui c'est un comédie plus cher, donc clairement c'est un produit orienté plus pour des adultes ne serait-ce qu'en termes de bourse oui c'est du comédie, slapstick, etc et ça nous choque pas des masses aujourd'hui parce qu'on est tous des adultes mais c'est quelque chose que chez DC chez D'accord c'était différent, mais chez DC on ne voyait pas autant de sang autant de tripaille, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir, et euh, de, de la tripaille graphique comme ça
1: faut dire que euh, à l'époque, euh, j'ai recherché, mais c'est difficile puisque de toute façon c'est sorti il y a longtemps. Mais j'ai l'impression que ce que ce comics a eu une, une bonne réception en plus. Tu vois, c'était pas euh, justement, c'était euh, euh, même même au prix où c'est sorti, euh, j'ai pas l'impression que c'était euh, que ça a été un comics qui a été boycotté euh, pour son prix trop trop élevé quoi. Ça n'a pas ça n'a pas empêché les gens de d'aller euh, d'aller le prendre et de le lire quoi il y a cette autre
0: gag dans le dans l'épisode 2 avec euh, le flingue avec les yeux qui charge avec ses oui. propres yeux oui. ça c'est créatif ça j'aime oui. bien c'est super créatif
1: comme truc bah, encore une fois tout est dans le dessin quoi le le, le, le les deux yeux qui traversent le bit du gars et euh, ses, ses intestins etc qui forment une espèce de visage là c'est con mais je trouve ça enfin je trouve que graphiquement c'est c'est cool quoi enfin c'est c'est alors évidemment maintenant ça me fait plus ça me fait plus marrer euh, c'est sûr que quand j'étais au, au collège euh, bah voilà ça nous fait plus marrer ce genre de, de gag un peu pipi caca, un peu plus, un peu plus gore que ce qu'on voit d'habitude moi
0: le pipi caca ça me fait toujours marrer hein. j'ai pas ouais. honte de le dire hein. moi une ouais. blague de prout ça me fait toujours marrer hein. Je suis con mais euh... <rire> franchement c'est débile je sais mais une blague de prout ça va toujours me faire marrer eh, j'ai toujours 4 ans dans ma tête <rire> je suis désolé ouais.
1: Mais, mais enfin voilà mais euh, bon enfin euh, du coup euh, encore Non une franchement ouais. c'est mauvais c'est
2: mauvais son numéro il
1: est mauvais.
3: Graf nous
0: dit
2: je a pense au gamin. À
0: Graf nous dit je pense au gamin qui aimait le film The Mask et, et l'épisode animé de Superman avec Lobo et qui a cassé sa tirelire l'expérience de lecture. Ah, oui mais je pense que
1: peut-être pour... adoré justement.
0: Non mais pour l'époque ça devait être relativement transgressif faut se remettre dans le contexte c'est 97.
1: C'est ce que je disais, ouais. hein, franchement, je, je, je trouvais mais pas d'équivalent je, je vais
0: dans ton sens Benny. ouais Je vais dans ton mais, sens Le
1: ouais, ce problème je... c'est
0: qu'on arrive au moment où euh, ouais. Bah ça devient de la merde Alors l'idée de fin est géniale Mais ce qui amène l'idée de fin C'est putain je ne sais pas comment je vais finir mon putain de scénar Parce que j'ai fait des gags Pendant 175 pages A peut-être falloir que je commence à me sortir les doigts du cul Pour écrire une fin d'histoire Et ça se sent et là, le problème, c'est qu'on a un, un lobo qui reçoit sur sa moto euh, un message de « Ah là, tu pues !» Et ça le met en colère. <rire> et il va aller casser la gueule à tout le monde. Qu'est-ce que c'est con Pour se rendre compte que, ah Le méga-twist, l'ancien porteur du, du masque, bah, il, il va finir par l'enlever parce qu'il se rend compte que bah ça le contrôle. Alors, c'est marrant d'aller tuer euh, tout le monde et d'aller détruire l'univers. Mais au bout d'un moment, bah c'est chiant. Donc, il enlève le masque il repart et il va tomber sur son lui du futur qui était passé en trou noir là de etc et en gros enfin oui. son lui du passé plutôt alors et évidemment en fait, et... c'est lui même qui portait qui était l'ancien porteur du masque parce qu'il est revenu dans le passé quand il a traversé le trou noir
1: oui ah, pourquoi, pas pourquoi
0: pas mais non mais la fin la fin n'est pas conne, c'est juste ce qui amène à la fin je veux dire on on finit avec une blague ah moi, de gêne... lobo qui s'énerve avec deux parce qu'il à un message de Tupu. Ouais non non là en ce fait c'est ce Twitch, plus... quoi.
1: Ouais bien sûr non mais je j'entends je, je, bien mais ce qui me gêne c'est c'est plus justement le ce qui va ce qui va en faire en fait de cette rencontre. C'est euh, comment il va comment il va se sortir de sa situation. Je, je trouve ça trop facile. Je trouve ça trop facile. Et je sais pas si vous avez remarqué mais graphiquement euh, alors effectivement ça doit être pour distinguer les deux lobos mais il y en a un quand même qui a les cheveux plus clairs que l'autre.
0: Euh... J'ai pas fait. Y a ans, je reprends ma page. Totalement, mais...
1: en fait. J'ai pas. Quand tu, les... quand tu les vois assis, quand tu les vois assis, regarde leurs ouais. cheveux. t'en ouais, as ouais, un... ouais, ouais, Clairement, ouais. les cheveux plus clairs que l'autre.
0: Ouais, parce qu'il est censé être plus vieux. <rire> il est censé être un peu plus vieux, parce qu'il s'est passé combien de temps Pendant combien de temps il a buté des gens dans l'espace
1: Non, mais je pense que c'est vraiment. Il c'est vraiment une histoire de, de, de distinguer, de distinguer le vrai du faux. Mais mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais euh... normalement, c'est le même, quoi.
0: On vous, on vous donne le twist, hein, parce que, bah quand même, on va juste... Bah oui, bah, donc... euh, en gros, il a kidnappé son, lui, euh, du... Bah, on sait pas, en fait, lequel des deux il a kidnappé. Hein. Il a pris un de ses doubles, donc soit celui du, du, du futur qui est revenu dans le passé, soit celui du présent, on sait pas trop. Je pense que c'est celui du présent qui a kidnappé celui qui est revenu dans le passé, qui lui a rasé la gueule, qui l'a peint en verre, et il le ramène en disant, hey, c'est lui de Bastich vas-y, filme enfin... euh, moi mes crédits
1: j'ai trouvé ça trop trop cheap parce qu'on ne voit pas en plus le, la manière dont il, dont il arrive à lui, à lui peinture lurer la gueule etc parce qu'on se doute bien que l'autre mais... ne se laisse pas faire
0: mais parce qu'ils parce qu avaient pas de fin en fait il fallait terminer mais c'est ça
1: ouais. c'est ces ça qui m'a gêné vraiment c'est la, 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 la scène qui m'a le plus gêné c'est la résolution de comment l'obo s'en sort
0: c'est celui du passé qui a été remplacé moi je trouve ça super drôle nous dit Graf. Mais L'idée, moi, je la trouve pas conne, c'est juste que bah, là, c'est du coup, c'est trop rapide. Au lieu de nous faire euh, 15 pages ou 20 pages de conneries dans l'espace, il aurait peut-être fallu développer un peu plus cette partie-là. Ouais. J'ai vraiment ouais, le, moi, je le suis sentiment... C'est le sentiment que j'ai dans l'ensemble de, de ce comique, c'est que c'est de l'humour basique, bateau, euh, avec des références méta, etc., mais c'est l'humour cartoon, et on finit avec une situation cartoonesque. Sauf qu'à, encore une fois, deux fois six dollars... Bah, j'ai le droit d'en demander un peu plus.
1: Mais, mais euh, il aurait dû effectivement jouer peut-être un peu plus euh, au moins dans la deuxième partie du, du second épisode sur les paradoxes temporels par exemple. J'aurais pu faire des gags autour de ça.
0: Oui, surtout que... Bah,
1: Avec plusieurs rencontres qui, 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 qui seraient foireuses, tu vois, et qui oui, s'entremêleraient mais... les unes aux autres.
0: Et puis, bah, on a une, une fin où on voit là, sur la dernière page le masque qui... Bah, tout s'est passé comme, euh, comme il fallait. Hein. Il a récupéré le masque qui était dans l'allée euh, bah, puisqu'il est revenu en passé et qu'il a enlevé le masque, hein, etc. Et le masque qui sait déjà tout ça et qui regarde sa montre en disant bon, il arrive bientôt, sinon c'est moi qui vais le chercher.
1: Oui, ça c'est vraiment, le... vraiment la, la page genre, bon, on n'avait vraiment plus rien à dire, donc euh, allons-y, quoi. mais c'est sûr
0: que c'est cher, mais grâce... Euh, enfin voilà, j'ai pu le lire, gratos... Quand on le lit gratos, effectivement, mais j'essaie toujours de me replacer dans le contexte de, et si j'avais payé quand je lis un scan? Parce que sinon, mon avis n'a pas de valeur. Tu l'as lu gratuitement. En quoi, t t as, en quoi tu peux te permettre de critiquer puisque tu l'as lu gratos? Faut essayer de, si j'avais sorti 6 balles pour ça, à l'époque, surtout à l'époque, j'aurais hurlé. Si je devais sortir 10 balles maintenant, parce qu'un comique de 6 balles de l'époque, c'est à peu près 10 dollars maintenant, si je devais sortir 10 balles là pour lire ça, putain, je gueulerais, quoi. Je gueulerai parce que j'en ai pas assez pour mon argent.
1: Bah, en tout cas, en 97, donc j'avais dépensé 30 francs. Enfin, mes parents m'avaient passé 30 francs parce que voilà, c'était l'argent de poche hein, à l'époque. Et euh, en tout cas, j'avais utilisé 30 francs de mon argent de poche pour pour m'acheter ça et j'étais content. Franchement, euh, j'avais trouvé j'avais trouvé ça fun quoi. Enfin, je l'avais déjà lu en plus. C'est ça le truc, c'est que je l'avais déjà lu en pension et je m'étais racheté, euh, je me acheté parce que je trouvais ça fun et je, je voulais avoir un exemplaire quoi.
0: Euh, Alexa nous dit c'est en bonus du livre urbain mais c'est bien que même eux savent que c'est pas vendeur Erasmus nous disait justement bah, j'ai préféré cette mini avec euh, Lobo The Mask tout à l'heure il nous avait dit ça que la mini euh, Joker, le, Joker The Mask Ouais. ouais j'ai pas lu j lui, vu hein, des... donc je, peux, je, je les zéro avis là dessus
1: j'ai vu des commentaires alors autant euh, les commentaires que j'ai vu justement les gens se sont marrés avec ce, ce Lobo The Mask autant euh, Joker Mask bof
0: Graf donc, nous dit je... ça aurait fait un bon double épisode en fait ben, je pense ouais je pense il nous aurait fait je pense un épisode un peu plus gros encore un épisode de 75 pages seulement où il y avait toute l'histoire en un seul en un seul et même bouquin ça aurait peut-être été mieux je pour moi il y a beaucoup de délayage dedans et il y a de très belles planches hein, de Doug Monkey on, nous, on lui laisse le temps de s'exprimer le, le temps de de, de, de de faire des vannes etc visuel mais c'est trop peu pour moi c'est trop peu Alexa nous dit retro review Joker Mask, Jonas se fout en l'air.
2: <rire> non, je m'inquièterais pour euh, le niveau de l'émission, oui, ça c'est sûr.
1: <rire> oh, putain, n'importe quoi. Mais non, mais de toute façon, Joker Mask, on n'a aucune intention de le faire, et puis, euh, bah... Euh...
0: Mais je crois que ça a pas encore 20 ans, hein. Donc, de toute
1: façon... Oui, euh... en plus, ouais, il me semble que c'est beaucoup plus récent. Je crois que c'est 2004 ça doit être -être 2006. Ah, bah, ou peut-être ouais, 2006, cas, ouais. Ouais. Donc, Non, mais je ne façon... sais pas pourquoi je dis 2006, hein, ça tombe, c'est... Euh...
0: Après, il y a eu du déliéage, mais c'est dix fois plus consistant que du Bendis, nous dit Graf. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Euh, bah, effectivement, toutes les rétro reviews ne seront pas forcément des absolutes buy. en tout cas pas pour moi.
1: Euh, non, non, c'est de toute façon, il faut être honnête, hein. moi, même moi, si j'ai aimé à l'époque, ça relève de l'anecdotique. Hmm Et en plus, je pense que euh, pour qui ne l'aurait jamais lu. Je vais pas forcément le conseiller, quoi. Surtout maintenant, parce qu'il aura lu euh, du Deadpool, il aura lu des trucs euh, comme comme on disait, hein, qu'il aura déjà vu. En fait, c'est ce, ce type de gag. Autant j'aurais pu le conseiller euh, dans les années 90 à quelqu'un qui n'avait pas lu beaucoup de comics, en disant tiens, si tu veux lire un truc fun, t'as qu'à lire ça. Et effectivement, euh, peut-être qu'il aurait il aurait bien aimé. Mais maintenant, euh, maintenant non, quoi. Clairement. En fait, c'est plus le, mon intérêt, c'était plus de, de, de relire ce truc-là, parce que, bah voilà, quoi, je l'avais lu euh, il y a longtemps et je voulais voir, euh, je voulais voir si c'était aussi bien que dans mes souvenirs. Ah, mais Donc, encore une fois, moi, pour moi, t'as pas à besoin la limite. de justifier, quoi. Dire, ah non, non, mais je dis ça pour, euh, pour savoir s'il faut aller le lire. Euh, en fait, ah, oui. si vous l'avez lu à l'époque, euh, je vous conseille d'aller le relire euh, simplement pour, pour justement revoir si vous avez euh, les. Euh, comment dire si vous ressentez la même joie à la lecture de ce comics, je ne sais pas comment le dire autrement, mais euh, si vous ne l'avez jamais lu, bah non, non, je pense que je pense qu'entre temps, euh, vous aurez lu euh, des choses euh, euh, plus, euh, pas forcément plus drôles, mais en tout cas plus actuelles dans la manière de faire un, un truc déjanté euh, et humoristique, quoi. Entre temps, on a eu tellement de séries Deadpool euh, qui ont qui ont brisé les codes en, beaucoup plus que ça que euh, c'est pas forcément un truc intéressant quoi.
0: avant de passer la parole à Jonathan je prends quelques réactions sur le chat Alors, Rasmus nous disait donc, euh, je vote pour le Batman Dread de Bisley voire pire, Kazé Jones, Raph de Bisley là Jonathan se fout en l'air
1: Bah, c'est sorti il y a pas longtemps en plus le Kazé Jones, euh, Raph je crois en, en, en VF chez, chez Vestron c'est
0: quelque chose que t'as lu ça Jonathan peut-être
2: ouf ah, c'est sorti com...
1: il euh, y a longtemps ou. Euh... Ah oui, c'est sorti il y a longtemps, mais c'est sorti en VF chez Vestron il euh, y, y a peu de temps. De ah façon, non, j'ai pas lu, j'ai pas lu.
0: Euh, je, vais, je vais passer la parole à Jonathan pour avoir un dernier avis.
1: Pour, pour D'ailleurs, c'est le, les... le seul matériel Tortue Ninja VF qui n'est pas sorti chez iComics. Euh,
0: euh peut-être, ouais.
1: Je... Apparemment, ah, enfin.
0: Est-ce que c'est pas eux qui avaient la licence avant? Qui avait la licence avant des Tortues Ninja, avant que euh, iComics la récupère? Je ne sais plus. Soleil, Soleil. C'était ah, Soleil, pardon.
1: Merci. En encore une fois.
0: Euh, bah, Rasmus me dit, vas-y, Jonathan, tu vas kiffer. Mais en même temps, vu les smileys, je suis pas sûr. <rire> et ils vont sortir d'autres vestrons, nous dit-il. Grave nous dit, Grâce, mais, au final, dirais que c'est un bon check-it pour Monkey et j'ai passé un bon moment de lecture. Justement, Jonathan, euh, un avis final sur ce Lobo euh,
2: masque? Bon, bah, un premier épisode sympa une lecture euh, pas euh, pas déplaisante, ça se laisse lire. Euh, un bon va-et-vient entre Lobo et The Mask, pourquoi pas Deuxième épisode, c'est euh, c'est au secours quoi. C'est infernal franchement quoi. Il y a rien de marrant là-dedans. Il y a rien de drôle dans ce deuxième épisode. Moi, vous pouvez me dire ah oh, c'est l'humour slapstick c'est nia nia nia. Non, mais je m'en fous quoi. Enfin, c'est c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et, euh, et oui, il y a la chute. Bon, on peut se dire, ah, tiens, c'est malin, tout ça, ça sauve le truc. Mais non, ça arrive dans les deux dernières pages. Un peu avant. Enfin, ça rattrape pas ce qu'il y a écrit avant, quoi. Et comme vous dites, hein, ça coûte son prix, hein ce truc-là. Hein. Donc, euh, non, mais euh, sans intérêt. Franchement, euh, sur l'ensemble, sur l'ensemble ça n'a aucun intérêt.
1: Euh j'ai une question juste Graf l'a découvert cette fois-ci enfin, il l'a lu là pour, pour ouais. l'émission ou... ouais, ouais, d'accord bah tant mieux s'il a, a aimé euh, et que c'est sa première lecture euh, au moins au moins un, euh, un client j'ai envie de dire enfin un auditeur satisfait de, de cette rétro-review parce que Rumanoïde qui, qui a aimé je crois l'avait déjà lu euh, tu disais tout à l'heure qui, euh... donc qu'il aimait Rasmus. toujours autant donc c est, c est... Rasmus pardon ouais je, je, je confonds les auditeurs en plus maintenant mais euh, oui oui euh, il l'avait déjà lu avant donc, euh, donc voilà c'est comme moi quoi. Je, je, je préfère connaître l'avis la, la de, de quelqu'un qui découvre vraiment ce truc là euh, maintenant
0: euh, Rasmus nous disait donc en fait ce qu'ils vont sortir chez Vestron les autres trucs qui vont sortir de Tortinjas c'est les Tales of Teenage Mutant Ninja ce qui vont sortir chez Vestron apparemment d'accord euh, Rasmus nous disait pour toi Jonath je croise les doigts pour qu'on ait un crossover Power Rangers Mask.
2: Non mais pour mais... ça il faudrait que Boom Studios euh, euh ah, fasse un partenariat de... avec Dark
0: Horse parce que je crois que The Mask est toujours chez Ah attends. J'ai un doute maintenant est-ce que est-ce que c'est pas passé chez IDW J'ai un gros doute. Mais je pense qu'il pourrait y avoir un truc à faire hein, tu vois avec un masque qui euh, qui veut rejoindre les euh, une équipe de Sentai. Et... Je veux dire, sur un épisode, en one-shot, on peut arriver à faire un truc pas trop dégueulasse.
1: Jonathan, absolument, il rêve de ça. là. Un masque Zord.
0: Attends, le masque qui remplace Zordon, il peut y avoir des conneries à faire, mais sur un one-shot, voilà, pas au-delà. Même pas en deux, quoi. Tu fais juste un one-shot, ça suffit. Tu sais, avec un masque qui flotte à la place de Zordon, quoi.
1: Pour être sympa, ça. Un masque versus Maskman
0: <rire> un épisode dessiné par Dan Mora,
1: ah pas mal. Euh,
0: si c'est toujours chez Dark Horse, car créateur de Dark Horse, donc ça restera chez Dark Horse. D'accord, merci Rasmus. Euh, bah pour ma part, ouais, je, comme je l'ai dit, je j'ai pas été, j'ai pas été des masses séduit. Un premier épisode bien plus intéressant que le deuxième, qui, qui tourne très vite en rond. Euh, pour moi, y a pas assez de matos pour faire deux épisodes et ils ont délayé tout ce qu'ils ont pu, donc j'en ressors un petit peu, un petit peu déçu. Et putain, c'était long à lire. Sans déconner, c'était long à lire. Ça, ça et, et encore une fois, je ne recommande pas la VO à quiconque n'a euh, pas hein, quand même un bon niveau d'anglais,
1: ouais. parce que ouais, l'argot ouais, 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 est, largo est quand ouais, même ouais. pas simple. Euh, bah écoutez, euh, je pense qu'on souhaite tous un Lobo vs The Mask volume 2, hein, numéro 2.
0: Bah, attends, si c'est pour nous mettre emo-lobo là Ah non, pitié
1: ben, voilà. bon, quoi que euh... maintenant on aurait
0: peut-être la fille de Lobo et, euh, ben, le, et la fille le, du masque le, ce,
1: ce Lobo là est toujours là, il est dans, dans Suicide Squad
0: ouais et puis il est dans la mini-série euh, Crush and Lobo actuellement, qui vient de se finir d'ailleurs mm. euh, de quoi parlerons-nous la semaine prochaine car il y aura un rétro-review la semaine prochaine on va déjà le, le programme de ce qui sortait donc on peut se permettre de faire une rétro-review la semaine prochaine ah, et la, voilà, semaine... la semaine
2: prochaine t'es sûr
0: bah oui ah oui oui j'ai regardé ce... ouais. Il n'y a pas grand-chose. Hein. La semaine prochaine, c'est une semaine plus calme. Hein. Franchement. On, on avait regardé ensemble, Jonathan, c'est vraiment une semaine plus calme. Hein. À mon avis, moi, je suis a...
2: d'accord. Enfin, euh...
0: Je pense qu'on aura une douzaine de reviews la semaine prochaine.
2: Oui, je... multiplié par deux.
0: Ah non. Non, non, vu ce qui sort la semaine prochaine, douze reviews, hein, pas plus. Hein. Moi, je vois pas plus. Hein. Sans déconner, moi, j'ai six produits qui m'intéressent, c'est tout. Hein.
1: Ou bien alors, c'est qu'on lit vraiment que des trucs différents chacun, quoi.
0: Euh, la semaine prochaine, donc, c'est Jonath qui a choisi la rétro-review de la semaine prochaine. On va vous laisser deviner quelques secondes. On peut déjà d'ores et déjà vous dire que c'est chez DC. C'est du DC. Voilà. Donc, euh, et uniquement du DC. Pas de crossover ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que Jonath a pu aller chercher Alors qu'on nous a dit tout à l'heure, c'est vrai que... Eh hey, Jonath, tu n'as pas vu. Pourtant, tu as peut-être changé d'avis. Lobo, quand il pense à son île déserte avec les meufs, il ne pense qu'à des rousses. Il est un peu comme nous le mot. Ouais.
1: Allez, change ta note. Change ta note.
2: Euh, moi, j'ai déjà, euh, juste comme ça, j'ai déjà 8 reviews sur pour la semaine prochaine. Hein.
0: Ah, moi j'en ai que 6. Hein. J'ai Je, regardé, j'en ouais. ai que 6.
1: Moi j'ai pas euh, regardé donc euh, je peux pas vous le dire là comme ça maintenant. Mais... Ce sera pas à 12, hein, monsieur Steve. Hein je vous le dis tout de suite. Non mais allez, allez, allez. Euh, du coup, est-ce que les, les gens. Un euh, indice peut-être Parce que peut là fut... cool,
0: Graf. Il faut que ça ait 20 là, ans, là, mes enfants. Il tout... faut que ça ait 20 ans.
1: Ah, C'est euh, pas secours. Hein. Un truc sur
2: Bad Girl, non. Alors là on fera jamais d'arrêt les Queens, hein, ça je peux vous le dire. Hein.
1: Un truc sur Bad Girl, mais pas. Il pas, euh, y a un lien avec Bad Girl quand même.
0: Bon, on laisse les gens deviner un petit peu euh, histoire deux hein, voilà
1: euh, non donc, pas killing joke
0: killing joke non 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 non,
1: non, non on essaie de faire des bons récent. trucs hein. c'est plus récent que killing joke non, non puis de toute façon si on le fait un jour on fera ma version hein.
2: non mais on le fera jamais
1: voilà on si, si, vient si. Tout de suite. si si ma version le jour de mon anniversaire et vous allez tous vous prosterner
0: alors euh, je vois euh,
1: pas oui, trop bah oui, parce que de... là il faut il faut on peut pas laisser trop de blanc non plus hein, donc euh... le,
0: le film Killing Joke Ah non non ah non 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 non, non. Euh, Jonath, veux-tu bien nous euh, annoncer s'il te plaît quelle sera la rétrovue de la semaine prochaine donc choisis par tes soins
2: Eh bien ce sera tout simplement Nightwing and Antress euh, donc euh, cette mini-série en quatre parties euh, de, de 1998 écrite par Devin Grayson avec des dessins de Gredland et une colorisation de Bill Sinkiewicz. Ancrage, ancrage. De, de... Un telle... ancrage, oui, ancrage. Ça va, c'est pareil. Et une colorisation <rire> de Noël Pidding.
0: <rire> Il y a des gens qui vont te, qui vont te hurler dessus si tu te dis que l'ancrage et la colosse c'est la chose.
2: <rire> ok. <rire>
0: Euh, je, alors que je vois donc bien euh, Jonas a choisi du Nightwing nous dit Erasmus euh, Graf nous dit j'ai jamais lu euh, il nous dit j'ai pas bon t'inquiète pas Graf euh, <rire> t'inquiète pas euh, ouais ça va être euh, donc une petite mini-série en 4 épisodes euh, c'est assez verbeux quand même attention hein, il faut, vous pourrez pas le lire en 5 minutes mais euh, voilà Nightwing Untress. bon avec un dick euh, qui porte bien son nom je ne dirais que ça Et oui, oui. Tu, tu allais dire Jeanette oh, oui, oui, oui. si j'avais su qu'on avait les mêmes goûts je l'aurais remercié dans ma lettre de dit Rasmus <rire> Ça me fait rire. donc ce sera euh, ouais, jeudi bah, au
2: final vu les commentaires et tous les, les posts qu'a qu mis Rasmus, Rasmus depuis franchement je dois dire que finalement je me sens un peu privilégié de d'avoir été cité dans sa lettre hein. mais c'est
0: enfoiré Oh La, la Lobo versus Mass, ça l'a achevé. Ça y est. On a perdu, Jonathan.
2: Non, a perdu. non, non, je vais très bien, en fait. C'est mon état normal. Hein.
0: Donc, ce sera au sommaire de la semaine prochaine, jeudi prochain, euh, là, exceptionnellement. Hein. C'était euh, vendredi parce que bah, je bossais hier soir jusqu'à 2h. Donc, euh, la semaine prochaine, tout va bien. Ce sera donc... Jeudi à 21h, euh, le Comics Weekly. Qu'est-ce que vous aurez également la semaine prochaine Que je reprenne mon planning, parce que je l'ai fait il y a deux, hier, mais j'ai déjà oublié. Euh, la semaine prochaine, on aura, oui, euh, Comic City of the Future Past. Mercredi. Oui. oui. Euh, mercredi à 21h, donc Comic City of the Future Past, qui arrivera sur le mois de février 2002. Le jeudi, le Comics Weekly avec la rétro-review Nightwing, Untress, ainsi que les sorties de la semaine, bien sûr. Et vendredi, le... Comic City, numéro 180, où on reviendra sur un Comic City avec des reviews, bien sûr, euh, l'épisode de, de, de la semaine dernière, ou il y a deux semaines, plutôt, ou la semaine dernière... Non, c'est la semaine dernière. Bah, je suis désolé, hein, je bosse tellement que là, les jours s'enchaînent et je ne sais plus. Eh bien, c'était euh, juste une parenthèse sur le top. Hein, donc, on revient aux reviews des vendredis. C'est tout, hein, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, euh, eh bien, je vous en prie, faites-vous plaisir, le temps que je puisse... Euh, Enlever le petit symbole rétro-review et préparer le et bien a...
1: nous vous remercions
2: nous vous remercions chers auditeurs de nous avoir écoutés encore ce soir et de votre participation sur le chat de Discord et, et on bien vous bien souhaite bien. un bon week-end à tous et une bonne soirée ça va vous rester sur l'estomac hein, monsieur Cahine eh